0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. היום הגדול הגיע את הפרק שאתם הולכים להאזין לו עכשיו, תכננתי במשך שבועות ארוכים. הרעיון הגיע משיחה שהייתה לי עם אחד האנשים שמתארחים בפרק הזה, אביחי נזרי, שכל כך הרשים אותי וכל כך הקסים אותי, שאמרתי, אוקיי, זה אוצר בלום, הה, המאזינים שלנו והחברים בפורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, צריך לעשות איתם פרק. ואז החלטתי אה, לעשות את הפרק הזה. אה, פרסמתי טופס, אנשים אה, הגישו רעיונות למה הם רוצים אה, לדבר, על מה הם רוצים לדבר, ומקץ אה, אה, כמה שבועות של סינון אה, ובחירה, אה, הגענו לרשימה המפוארת של המאזינים שהפכו לאורחים, ואתם הולכים להאזין להם עכשיו. זה פרק ארוך. אה, בהתחלה התכוונתי לי שהשיחות יהיו באזור הרבע שעה כל אחת, ויצא שהם אה, 20 דקות. אפילו חצי שעה, שתיים מהשיחות, ואני לא מתחרט על זה. זה פרק ארוך, מי שיהנה יכול להמשיך להאזין עד סופו ולעשות את זה בחלקים, ומי שלא, אז לא, תעברו לפרק הבא. בכל מקרה, אני רוצה מאוד 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 להודות לכל המאזינים שהשתתפו, לכל המאזינים שהגישו רעיונות, היו שם רעיונות מעולים, ובאמת, ממש הייתי צריך... להילחם עם עצמי כדי לבחור את מי נעלה לפרק הזה, ויהיה פרק נוסף בשנה הבאה, כי זה היה כל כך כיף וכל כך מספק, שברור לי שזה הולך להפוך למסורת עבורי. אני מאחל לכולכם חג שמח, חג חירות, במיוחד בימים אלה. המושג חירות מקבל כפל משמעות או, או רב משמעות, ואני מפציר בכולכם סביב ליל הסדר לדבר על חופש, לדבר על מה מרכיב חופש. ואיך נהיים אנשים יותר חופשיים, כי אצלי חופש זה משהו שלא יכול להיות יותר מדי ממנו. וזהו, שיהיה לכולם חג שמח, תודה רבה רבה על ההאזנה, הרשמה, השתתפות בפרק הזה. קבלו את פרק המאזינים של גיקונומי עם תמיר מאירי, עוז בינון, נון, עודה דורון, מרינה צדקין, הדס תדהר, רחל ויטיס ואביחי נזרי. האזנה נעימה. שלום לך, הדס תידר, מה שלומך? שלום איתו. אני, אני אגיד למאזיננו, התחלנו לדבר ושאלתי אותך אם יש לך שאלות לפני שנתחיל את ההקלטה. ואז שאלת אותי אם אני רוצה שנדבר על השתל הקוכליארי, אני מבטא את זה נכון? כן. <game> ואז המשכת לספר שאת בעצם מקבלת עכשיו את האודיו שלי בבלוטו'ת ישירות לשתל, נכון? נכון, נכון. אוקיי, תספרי לי כאילו איך הדבר הזה בכלל עובד ומתי שמו לך את זה בראש. אני ככה,
1: אני נולדתי שומעת מצוין, באוניברסיטתו הראשון גם שמעתי מצוין, ישבתי ב... שורה מאוד מאוד רחוקה ושמעתי את המרצים. היום אני צריכה לשבת שורה ראשונה וגם אז זה יהיה לי מאתגר. בסביבות גיל 30 אחרי הלידה השלישית הייתה לי ירידה בשמיעה והתחלתי להיעזר במכשיר שמיעה באוזן אחת. מה זה אומר
0: הייתה ירידה בשמיעה? זה קשור ללידה?
1: חושבים שיש כאן גם מרכיב גנטי וגם ההריונות החריפו את זה. בהיריון השלישי, כן, בגיל 30 השמיעה שלי הייתה כבר לא משהו.
2: אוקיי.
0: Okay.
1: והתחלתי להזעיר במכשיר. שזה מכשיר רגיל כזה כמו אוזנייה. מכשיר זה כמו אוזניה. מיקרופון.
0: כן, אוקיי, okay, מג, מגביר בעצם.
1: מכשיר, יש להרבה מאוד אנשים, מכשיר שמיעה, וזה כמו מיקרופון, זה מגביר את הקולות. זה כמו שלוקחים מיקרופון ושמים לי אותו, לא מיקרופון אלא מגאפון, שמים כן. לי אותו באוזן, כן. וככה אני שומעת, זה מגביר, את שמיעה היא אותה שמיעה, אבל היא יותר, היא מוגברת. בהמשך, אחרי עוד כמה שנים הייתה לי ירידה חריפה יותר ועברתי למכשירים באיכות גבוהה יותר ועוד סוג של מכשירים, עד שמיציתי את האפשרות להיעזר במכשיר השמיעה ואז ו- הציעו לי להיעזר.
0: והשמיעה לאורך כל התקופה הזאת רק הולכת ומידרדרת? כן. אוקיי.
1: Okay. זה לא הרבה שנים, זה לקח עוד eh, חמש שנים עד okay. שעשיתי את המכשיר שמיעה באוזן השנייה. ואז לקח עוד חמש שנים, זה לא ביום אחד, זה, זה גם השמיעה מידרדרת וגם עד שאתה מכיר בזה ומוכן לטפל בזה ופחות מתבייש ואז הולכים והציעו לי להיעזר בשטל כוכלאה, זה אומר לעשות ניתוח שמשתילים אלקטרודה לשבלול, לכוכלאה, שהיא עוברים לשמיעה שהיא לא שמיעה של, של האוזן, אלא שמיעה ממוחשבת.
0: מה, מה זה אומר? זה. את, את, את שומעת אותי רגיל? את שומעת אותי כמו ששמעת לפני גיל 30?
1: אה, כנראה שלא, <coughs> אבל אה, אני, אני שומעת מספיק טוב בשביל לנהל את חיי אה, בצורה טובה, אבל אני שומעת פחות טוב ממי ששומע 100%. אבל השמיעה דרך, דרך השתל, אחרי שמשתילים את האלקטרודה, Eh, למעשה eh, <coughs> עוברים לשמוע eh, כמו שמיעה ממוחשבת וצריך לעשות תרגול eh, של שיקום שמיעה eh, שהמוח לומד לשמוע את הצלילים האלה בהתחלה זה נשמע כמו מה שהיה פעם טייפ שמשמיעים את זה מהר או דונלד דאק כמו שהוא מדבר okay.
2: אוקיי לאט
1: המוח eh, בתרגילים ושיקום שמיעה המוח לומד. Eh, לפענח את הצלילים האלה לדיבור ומכוונים את זה שהצליל יהיה נכון עושים תרגול הייתי הולכת ומתרגלת היו אומרים לי אבא ואני הייתי שומעת דנה ולאט לאט לומדים לשמוע עם זה מה שעוד מעניין שבעצם באוזן אחת אני שומעת בעזרת מכשיר שמיעה והמוח ובאוזן שנייה אני שומעת בעזרת מחשב עכשיו מה יותר מהיר המוח או המחשב
0: אני יכול לנחש שהמחשב
1: אה, לא אז המוח ואז הייתי שומעת כפול, קודם באוזן עם בעזרת המוח ואחר כך עם המחשב, והמוח שהוא איבר כל כך מיוחד ופלקסיבילי, סינכרן את הדברים. והיום אני לא שומעת כפול, אני שומעת פעם אחת. עכשיו תשאל אותי אם אני שומעת עם המוח או עם המחשב, באיזה קצב, אז הילדים שלי אומרים שאני שומעת בקצב הזום. זאת אומרת, יש
0: לך סוג של דיליי? את מרגישה סוג של דיליי?
1: כנראה,
0: אם זה לוקח, כנראה. 아, אני, אני לא מרגיש שום דיליי, אני מדבר איתך עכשיו בזום ואת מגיבה עשירית שנייה אחרי שאני מסיים לדבר. זאת אומרת, כן. אפילו, אפילו העיכוב בזום הוא, את יודעת, אם אני מוסיף את זה לתוך העניין, אז את שומעת במהירות נורמלית.
1: כן, זה נכון. עיקר זה לא האתגר הגדול, האתגר הגדול זה... המכשירים האלה, כשבקהל רחב, כשיש רעש, כשיש עוד רעשים, זה בעיקר האתגר של השמיעה. אז אני מרגישה את הלקוט. אבל בשאר המצבים, בשיחה אחד על אחד, אני שומעת טוב, יש אביזרים בטכנולוגיה.
0: אז, אז רציתי לשאול, האם את מכיר, האם את מבינה את הטכנולוגיה? את יודעת מה קורה בתוך המערכת הזאת ש, של ה... אני מניח שיש שם איזשהו מיקרופון ואיזשהו מחשב שמתרגם אותו לאותות חשמליים? ואז משדר בדיוק. לך את זה לתוך הקונחייה, אבל מה, מהו סוג התרגום ולמה זה לא פשוט? אמ�...
1: זה גירוי חשמלי, זה גירוי חשמלי שמגרה את עצב השמיעה ומתורגם לצליל. יושב, זה מניע, בכוחלה יש שערות נכון. חישה, שכל שערה מתורגמת לצליל, לטדיו.
0: אוקיי. עכשיו,
1: יש עשרות, משהו כזה, עשרות אלפי... סערות, אבל... אני יודע שיש הרבה יותר. אלקטרודות יש...
0: זה מיליונים על מיליונים, לא? אני לא שומעת אותך עכשיו. אוקיי, סליחה. טוב, זו סיטואציה נורא מוזרה. אני עכשיו לא יודע אם הבעיה היא בזום, כי הזום נראה תקין לגמרי, או בתקשורת מולך, או שזה בכלל בחיבור לשתל. עכשיו אני
1: שומעת אותך, אני
0: לא שמעתי את זה מה קרה? את יודעת מה קרה?
1: לא, לא יודעת. תקשיבי, זה הזוי
0: לחלוטין, אני, אני, אני מדבר איתך ואני אומר לעצמי תוך כדי, אוקיי, יש פה בעיה של טכנולוגיה, עכשיו אני רגיל בבעיה של טכנולוגיה, אתה צריך לטפל במיקרופון, אתה צריך לטפל אה, ב, במחשב או בהגדרות של הזום, את אומרת, <אח> לך יש עוד סט שלם של בעיות טכנולוגיות שקשורות לעבודה מול השתל?
1: <אח> זה לא קורה בדרך כלל, אבל יש גלוטוס שאיתו אפשר להתחבר וזה, ב, לשמוע את הפודקאסטים שלך, אני שומעת ישירות. לאוזניים,
0: יש כאלה שהולכים עם אוזניות, אני לא רוצה לך אוזניות, אני מתחברת עם הפלאפון. זאת אומרת, הטלפון מ- 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 רואה את האוזנייה שלך בתור עוד uh, אביזר בלוטות' ומשדר ישירות אליו, ואת מקבלת את זה? כן. וואו, אוקיי. זה ממש... את רואה, אמרתי לך שאין לי מושג על מה נדבר, אבל אני בכלל התעניינתי בשיחה איתך בגלל עיסוקך, שהוא עבודה במוסד לבריאות הנפש. אני לא יודע, מה ההגדרה הרשמית של המוסד שאת עובדת בו?
1: קוראים לזה המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, איתנים, כפר שאול והקהילה. אוקיי. וזה שם
0: ארוך. זה מה שפעם היו קוראים לו בית חולים לחולי נפש?
1: נכון. אוקיי. זה בית חולים פסיכיאטרי.
0: בית חולים פסיכיאטרי. זה מוסד סגור, מוסד פתוח? יש הגדרה כזו בכלל? כי אני בור גמור בעניין.
1: אז בית חולים פסיכיאטרי, יש עשרה בתי חולים פסיכיאטרים בישראל, שמונה שהם ממשלתיים, שייכים למשרד הבריאות, ושניים ששייכים לקופת חולים כללית, ובתוך כל בית חולים פסיכיאטרי, בפסיכיאטרי יש כל מיני סוגים של מחלקות, יש מחלקות שהן מחלקות פתוחות, ויש מחלקות שהן מחלקות סגורות, יש מחלקות שהן ממושכות, ויש מחלקות שהן פעילות, okay. וזה בהתאם למצב של המטופל. ולדרך הטיפול בו?
0: אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה יחסית uh, uh, קשה, um, ואני אוסיף ואומר, uh, יש, לי, uh, uh, יש לי היסטוריה משפחתית עם העניין הזה. סבא שלי במהלך uh, חייו, כשהוא עוד היה חי, זיכרונו לברכה, uh, היה מבקר uh, לעיתים בבתי חולים פסיכיאטריים, ספציפית בטירת הכרמל. Uh, ו- ו- וזה תמיד היה uh, חוויה קשה, היו לו את הסיבות שלו, הוא היה ניצול שואה וכולי. Uh, אנחנו שומעים uh, לעתים תכופות על בתי חולים פסיכיאטרים בישראל, וזה אף פעם לא בצורה מחמיאה. זה תמיד על, uh, על התעללויות בחוסים ו- ומאושפזים וכולי. קודם כול, מה, מה קורה שם שמאפשר את העניין הזה, או שגורם לעניין הזה, והאם באמת... זה, זה מה שיוצא החוצה על, על המוסדות האלה שאני מניח שרוב השנה עושים עבודה מאוד חשובה.
1: אתה נתחיל שבאמת כל השנה עושים עבודה מאוד מאוד חשובה וגם מאוד מאוד קשה למטופלים שהם במצבים הכי קשים שיש ושלא הרבה מוכנים לטפל בהם. ואצלנו עובדים בתחושת שליחות ובמקצועיות ובהרבה חמלה לטפל בהם. ויחד עם זאת הדימוי הציבורי והסטיגמה שיש בהקשר הזה של בריאות הנפש היא כמו שאתה הצגת וזו אחת הסיבות שביקשתי לדבר על זה כדי להשפיע על זה, לשנות את זה, כדי להבין שהמקום הוא מקום שהוא קשה לטיפול, המחלות האלה הן מחלות שהן קשות לטיפול, המטופלים הם מטופלים שזקוקים להרבה מקצועיות ולהרבה חמלה והרבה וה- שנים נוצרו הרבה פערים גם בארץ וגם בעולם בהקשר הזה של טיפול, פערים בתשתיות, פערים בהכשרה של צוות וכך נוצרה גם סטיגמה והסטיגמה הזאת היא, היא גוררת את כל מה שאתה מתאר כאן המקרה כמו שאתה מתאר, מקרים כאלה הם בודדים ונדירים ואנחנו הראשונים שמוקיעים אותם ומטפלים בהם ו, ויוצאים איתם אה, אה, לטיפול אה, משטרתי, לא מודל, לטיפול של בית חולים אבל זה
0: מאוד 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 לא שכיח. אני אשאל בעניין הזה, הרי כשהמקרים האלה, בלי להיכנס לנושאים ספציפיים, כשהמקרים האלה יוצאים החוצה, אני באופן ספציפי זוכר שקרן נויבך עוקבת אחרי העניינים האלה באופן תדיר בתוכנית שלה. זה תמיד מוצג כעוולה מאוד גדולה של המוסד, של הממסד, של... Uh, חולים שכפותים uh, ימים ושעות ארוכות של אנשים שנמצאים במצוקה ולא נותנים להם לצאת ושוללים את החופש שלהם, למרות שכמו שזה מתואר בתקשורת, ואני נורא זהיר במה שאני אומר, uh, כמו שזה מתואר בתקשורת, אלה uh, אנשים שנתפסים uh, ברי uh, לא בהכרח מסוכנים. למה בכלל במוסד כזה יש מצב שבו מגיעים לנקודה ש... מטופל עשוי לחוש התעמרות ברמה כזאת שהוא ילך לתקשורת, או שהמשפחה שלו תלך לתקשורת.
1: אני אענה כך בצורה מורכבת. קודם כל, אה, אני לא מטפלת. התפקיד שלי הוא מנהלת אדמיניסטרטיבית, ואני אחראית אה, על כל מה שהוא לא רפואה וטיפול. על התפעול, על התקצוב, על, ה, על משאבי אנוש, אה, על הרבה מאוד דברים, אבל אני לא מטפלת.
2: אוקיי.
1: עם זאת, אני מאוד מעורה במה שנעשה בבית חולים, ואני מאוד... מגויסת לכל מה שנעשה. עכשיו אני אתייחס אה, לאיך נתפסת את הפסיכיאטר. ראשית הרבה מאוד שנים היא הייתה מחוץ לרדאר, וכשמשהו מחוץ לרדאר אז, אז זה לא משרת אותו ולא משרת את מי שנמצא בתוכו, אה, והיא הוזנחה על ידי בכלל הציבור אה, לאורך שנים עם, עם, עם מעט מאוד תקציבים, עם תשתיות מאוד רעועות, עם כוח אדם שלא תמיד מוכשר, וכמו שאת אומרת גם לא, אף אחד לא יסתכל. מטופלים שהיו תקופות מאוד מאוד ארוכות בבית חולים וזה מייצר כש, כשאין זרקור זה יכול לייצר כל מיני עיוותים או תהליכים לא בריאים יכול גם לייצר הרבה דברים טובים אבל לא בהכרח וואו. בשנים האחרונות אני חשה ולא רק אני שיש שינוי ביחס לבריאות הנפש יש הבנה ש, שהממסד מחויב להתייחס ולטפל ב, ברפואה הזאת. לא להיות הבן החורג, לא להיות עלובי החיים. אני מדברת על המטופלים ואני מדברת גם על הצוותים ש, שמרגישים בן חורג ו, ומוקצים. וכדי לשנות דימוי צריך הרבה מאוד היבטים. אחד זה להשקיע בתשתיות, להשקיע בכוח אדם ולהשקיע בשבירת הסטיגמה. וכשעושים את כל הדברים האלה, ויש לי הרבה דוגמאות מה אנחנו עושים בשביל לעשות את זה, אז ה- 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 הכל נראה אחרת. אז אם התשתיות יותר טובה, אז אפשר לטפל יותר טוב, ואם הצוות יותר מוכשר, גם את זה אפשר לטפל יותר טוב. עכשיו שאלת אותי איך מגיעים למצבים של הגבלה, הגבלה היא, לא, היא לא עונש, כמו שאמרתי אני לא מטופלת, אבל כל הטיפול מבוסס על חוקים, יש חוק לטיפול בחולי נפש, הדברים האלה מאוד מבוססים. וההחלטות הן החלטות רפואיות ומקצועיות והגבלה יכולה להיות חלק מדרך להתמודד עם מצבי קצה של מטופלים אפשר לעשות הגבלה מכנית לתת תרופות במינון כזה או אחר שגורמו למטופל להיות מאוד רגוע שלו וישנוני לפעמים ואפשר לעשות הגבלה מכנית שהיא מה שקוראים הקשירה למצבים האלה, זה, זה לא טוב למטופל, וזה לא טוב לצוות. גם לצוות זו חוויה מאוד מאוד קשה. כן. והתהליך הזה של ההפחתה של הקשירה וההפחתה של ההגבלות, זה תהליך שבית החולים שלנו מוביל כבר הרבה שנים עוד לפני קרן נוידבך. לא זה,
0: זה, זה כבר לא קורה? זאת אומרת, אנשים לא נקשרים כדי למנוע, מעצ... למנוע מהם לפגוע בעצמם ובסביבה? זה, זה קורה,
1: אבל... מעט מאוד. הבנתי. כמו שאמרתי, במצבי קצה, כשמטופל מאוד מאוד סוער ומאוד מסוכן, מסוכן לסביבה שלו, מסוכן לעצמו, יכול להיות מצב שרופא מחליט, ויש לזה היום פרוטוקול טיפולי מאוד מאוד מוגדר, עם נוהל מאוד ברור לכמה זמן, איך עושה, מי עושה, איך מסתכלים עליו, הדברים האלה הם בפיקוח, הם הרבה הרבה פחות ממה שהיה. וכמו שאמרתי, בהתאם לנהלים של משרד הבריאות.
0: הדס, סתם מתוך סקרנות, כי זמננו כמעט תם, למה חשבת שזה חשוב לעלות לפרק הזה ולשתף?
1: אני אספר, דיברתי על הסטיגמה, איך אנחנו משפיעים על הקהל הרחב שלא יפחד מהפסיכיאטריה, שלא יהיו לו דעות קדומות על הפסיכיאטריה, שהוא יפחד לעזור למטופלים האלה. בחוויה האישית שלי אני יכולה לומר שאני בעבר הייתי יועצת של מנכ״ל משרד הבריאות וכשאמרתי לאנשים שאני עובדת שם והם אומרים לי כל הכבוד וכשאני אומרת שאני עובדת בבית חולים פסיכיאטרי אומרים לי אוי אתם ככה ואתם ככה וזה קשה ו... ואת זה אני רוצה לשנות זו השליחות שלי והשליחות שלנו בנוסף לטיפול המקצועי ולדאגה למטופלים ו... שיחה כזאת כמו שאנחנו מנהלים עכשיו היא אחת הדרכים להסביר שבבית חולים נעשים יש צוות מצוין שפועל עושה עבודת קודש ודואג למטופלים בהרבה חמלה והרבה מקצועיות ואנחנו זקוקים גם לקהילה שתהיה שותפה שלנו ובמסגרת הזאת אני מארגנת ויוזמת הרבה מאוד פעילויות לקרב את הקהילה לבית החולים אם זה פסטיבל תיאטרון רחוב שניהלנו בקיץ האחרון בבית חולים. אתה מתאר לעצמך מצב שאנשים שילמו ש- כסף...
0: שהמטופלים הציגו הצגות?
1: לא, לא, לא. תיאטרון, תיאטרון מקצועי שארגן פסטיבל בשיתוף עם עיריית ירושלים, קרן ירושלים, תיאטרון אייל המרקד, ארגנו, היו ארבע הצגות ברחבי בית החולים אחר הצהריים, והקהל הרחב הגיע, שלם כסף, ובא לבית חולים פסיכיאטרי לראות הצגה. רק כדי, רק
0: כדי להראות שבית חולים, הוא לא, שבית חולים פסיכיאטרי הוא לא מקום אה, מסויט ומפחיד.
1: בדיוק. מי בנתי. שנכנס לבית החולים שלנו, הוא יוצא עם חוויה אחרת. המקום הוא מאוד מאוד יפה, מטופח.
0: האנשים שראו את ההצגות האלה ישבו ביחד עם מטופלים?
1: ישבו מטופלים, ישבו משפחות של מטופלים, ישבו אנשי צוות, ולא ידעת מיומי. מדהים. לפעמים כן, אבל הרבה פעמים גם לא.
0: תקשיבי, אני רוצה לשאול אה, שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה, אה, עד כמה מה שמתואר בסרט אה, המופלא, קן כן, הקוקייה, אה, דומה לאיך שבתי חולים פסיכיאטרים נראים היום? אה, ואני לא מדבר כרגע על האחות האימתנית שדוחפת תרופות לפציינטים, אני מדבר על הפציינטים עצמם.
1: אה, איך נראים המטופלים? המטופלים היום, בחלקם הגדול, לא נראים אה, כמו בקן הקוקייר. אוקיי. Okay. הם נראים כמוני כמוך. Okay. אוקיי. אה, מטופלים שחולים הרבה מאוד שנים, שקיבלו את התרופות היותר ישנות, חלקם עם תרופות לוואי, ויכולים להיראות עם איזשהו ליקוי, אבל הרוב לא.
2: כן.
0: והדבר האחרון ש...
1: <אח>
0: כמובן, זה, זה אני בטוח. זה אני בטוח. <אח> הדבר האחרון שרציתי לשאול זה... כשזה נוגע לגיוס כוח אדם, יש סגל מקצועי, רופאים שהם מבלים שנים במוסד וזאת למעשה הקריירה שלהם, הם בחרו בבריאות הנפש כעיסוק לחיים, אבל יש את כל יתר העובדים, העובדים הסיעודיים, אחים, אחיות, סניטרים, אני לא יודע איך קוראים לזה היום. כמה קשה למצוא אנשים לתפקידים האלה ומה בעצם המוטיבציה שלהם לא ללכת ל... לא יודע מה, לבתי חולים äh, äh, קונבנציונליים, אלא לבתי חולים פסיכיאטריים.
1: כשדיברתי על אתגרי בריאות הנפש, זה אחד האתגרים הגדולים שלנו, גיוס של כוח אדם, איך אנחנו äh, מביאים כוח אדם איכותי, מחויב, מקצועי, äh, וזו באמת משימה קשה. מי שמגיע ונדבק בחיידק, ועבודה אחרת, עבודת הסיעוד למשל, אתה נוגע בסיעוד, עבודת הסיעוד הפסיכיאטרי, עבודת סיעוד אחרת מאשר לגמרי. עבודת האח בחדר ניתוח. נכון. אבל יש אנשים, יש משמעות מאוד גדולה לעשייה הסיעודית הפסיכיאטרית. כן. ומי שנדבק בחיידק, ואנחנו מנסים לגייס אותם עם עבודה של הכשרה של סטודנטים ובתי ספר לסיעוד ושליחים שלנו, סוכנים שלנו, ש... מרצים אצלהם עובדים שלנו שמרצים בבתי ספר לסיעוד, לרתום אותם, כי המטופלים שלנו צריכים באמת את, את האנשים הכי חזקים והכי מקצועיים, וזה באמת חלק מהמטרה בשיחה הזאת, שמי שמתעניין בתחום הזה, שיבוא לראות ויכיר, ואני מקווה שיתאהב ולא ירצה לעזור.
2: <laughs> נהדר.
0: הדס תידר, המון המון תודה לך על השיחה הזאת. ותודה שאת מאזינה לפודקאסט, אני מקווה שתמשיכי.
1: אני
0: ממשיך, תודה, היה לי כיף. תודה רבה. שלום לעוז בן נון. הלאה, הלאה, שלום וברכה. מה שלומך?
3: שלומי טוב. איפה אתה? במגבלות השאנר. בוא נגיד.
0: כן, 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 אלה ימים קשים. איפה אני תופס
4: אותך?
3: במדיסון, וויסקונסין, בירת מדינת וויסקונסין בארצות הברית, באמצע יום עבודה, יש לציין.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, בדיוק אני ואשתי התלבטנו לגבי זה אתמול. ניו יורק סיטי נמצאת בניו יורק סטייט. האם אנחנו מכירים עוד ערים גדולות בארצות הברית שיש להן את אותו שם כמו המדינה שבה הן נמצאים? לא וושינגטון די סי ווושינגטון סטייט. אתה מכיר משהו שאלה.
3: כזה? יש שאלה. אז אנחנו משתדלים לטייל הרבה. אנחנו כרגע מחזיקים בשיא של 29 מדינות.
0: באמת? היית ב 29 מדינות?
3: תוך שנה וחצי. וואו, אוקיי. זה חיבה קיצונית ל road trips, מה
0: שנקרא. אתם עם ילדים? לא. זאת אותי
3: סיבה. בגלל זה יש לך חיבה ל road trips. אבל אין לנו תואר. כן, אוקיי. אתה מבין? צריך לבחור. נכון. אין מה לעשות. כן, אני, ברור לי שזה עכשיו, it's now
0: or never, מה שנקרא. אז אנחנו נכון. עושים את זה now. אני, um... אני רציתי, רגע, אז, אז רק כדי לסגור את הפינה הזאת, יש לך בראש? כאילו קופץ לך לראש עיר שיש לה לא. של מדינה? לא. טוב, אני צריך לא. לבדוק את זה, אני אבדוק את זה אחר כך. Um, הסיבה שעניין אותי uh, להעלות אותך לשיחה, זה קודם כל שמדיסון, ויסקונסי, נשמעת לי חור, ואני לא מבין איך נציג של הסוכנות היהודית, סוכ... זה הסוכנות? כן, אוקיי, okay. של הסוכנות. איך, 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 אתה בכלל, איך אתה מגיע להיות נציג של הסוכנות ואיך אתה מגיע עם הסוכנות למדיסון וויסקונסין? וואו, אוקיי,
3: קודם כל אני רוצה להגן על כבודה של מדיסון, בוא נתחיל משם. מדיסון uh, וויסקונסין לא כזאת חור, זאת אומרת וויסקונסין זה חור בכללי, אוקיי, okay. uh, אבל ביחס למדינה אנחנו מדברים על עיר אוניברסיטאית, uh, יש פה אוניברסיטה של 40 אלף סטודנטים רק wow. בעיר הזאת.
2: Okay.
3: Uh, ויש בה חברת הייטק מאוד גדולה שנקראת אפיק, שמייצרת סופטוור לבתי חולים, ו...
0: זה לא, ה- לא האפיק גיימס שעושה את פורטנייט, אני לא. רק אגיד למה. <laughs> לא, לא, לא. הם, יוש... הם יושבים כי... אגב בנורט קרוליינה. וואלה. Okay.
3: לא ידעתי. אבל uh, האפיק פה, מה שהם עושים, זה שיש להם קמפוס שלם, שכל בניין הוא בצורה אחרת, יש שם בניין של הארי uh, פוטר, בניין של uh, ז'ול ורן, דברים הזויים לחלוטין. מגלשות, דברים מופרכים.
0: צריך גם להגיד שמדיסון היא עיר הבירה של וויסקונסין. כן. היא לא העיר הגדולה של וויסקונסין, קצת כמו בטקסס, אוסטין היא עיר הבירה, אבל לא העיר הגדולה, הגדולות זה יוסטון ודאלאס. נכון. אז בוויסקונסין יש לך את מילווקי, ומדיסון היא עיר הבירה. מדיסון היא עיר הבירה, וזה
3: הדבר השלישי בעצם שיש לנו פה, שזה הקפיטון. כן. למה הגעת לשם? שלוש ביחד יוצרים אחלה אווירה, עיר מהממת.
0: זה, זה נשמע אגב דומה במאפיינים שלו לאוסטין. גם איובירה, גם קפיטול וגם אוניברסיטה כן. גדולה באוסטין, פה זה U.T. אבל איך הגעת לשם ומה לסוכנות היהודית ולמדיסון <laughs> וליסקונסין?
3: אוקיי, <laughs> okay, אז אני, אני יכול לספר את הסיפור שלי ואיך אני הגעתי. לא סיפור קלאסי, זאת אומרת, אני לא מדבר בשם הסוכנות, אני לא מדבר בשם אף גם, גם הפוזיציה שלי פה היא יחסית לא קלאסית. אני בגדול, שוב, אני גדלתי באלון שבות, בוא נגיד שאני לא, האנגלית שלי לא הייתה איזה משהו וואו <laughs> <laughs> עד, עד התיכון והשתתפתי ב, בארגון, בתוכנית שנקראת עמיתי ברונפמן בתיכון שיש בעצם תוכנית כפולה גם לאמריקאים גם לישראלים זה 20 חבר'ה בשנה ולקחו אותנו לארה״ב לשבועיים של סמינר על יהדות ארה״ב מפגשים כזה וזה כאילו העיף לי את המוח ממש העיף לי את המוח. למה? ומה... וואו. למה כי זה הראה לי סיפור שלם של יהדות שהכרתי, זאת אומרת באלון שבוט יש המון אמריקאים יהודים שכזה עשו עלייה וכולי, אבל זה היה משהו אחר, זאת אומרת זה היה משהו חי, זה לא היה, ואז עושים עלייה לישראל, ואנשים חכמים ושיחות מדהימות בארצות הברית, זו הפעם הראשונה שהייתי. אתה מגיע למת, אתה מגיע למוזיאון המת, לאומנות, זה חוויה רוחנית.
0: אוקיי. Okay. אבל אתה לא בניו יורק, אחי, והמת הוא אלפי קילומטרים ממך, אתה במדיסון ויסקונסין. לגמרי,
3: אבל זה התחיל את הרומן שלי עם יהדות ארצות הברית. ועם האנשים שבה, וכמובן גם המשכתי, אני מאוד בקשר עם עמיתי ברונפון בכללי. ובמהלך השירות הצבאי, גם, שוב, בתחילתו כבר הכרתי את חברה שלי שם, אשתי חנה, ושנינו מראש רצינו לעשות שליחות. זאת אומרת, לחנה יש הרבה משפחה... כאילו מרוקאית, נצטרפה בפריז וכזה בכל העולם. ואני ידעתי שאני רוצה לחזור לארה״ב ולעשות משהו עם הקהילה היהודית. והתחלנו לקראת אמצע שירות הצבאי של שנינו, להתחיל לחשוב על זה, ולקראת הסוף כבר התחלנו ממש להריץ את האפשרויות, מה שנקרא. והגשנו מועמדות לסוכנות. עכשיו שאתה מרגיש מועמדות ואתה עושה את כל התהליך, וזה תהליך מאוד ארוך, כמו שאתה יכול לדמיין גופים כאלה עובדים. לקח לנו ממש שנה מקצה לקצה <laughs> עד שכזה אתה ממש מקבל את מה שאתה איפה אתה משובץ. בהתחלה בכלל היינו אמורים לו בדרום אפריקה עזוב סיפור ארוך מאוד ואז אמרו לנו טוב התפנה מקום אני יודע מה עבודה מקום שנקרא מדיסון וויסקונסין וכמו שאתה הגבת היינו כזה מה זה והגענו לפה ואשתי עובדת בעיקר בקהילה ואני עובד גם עם הקהילה וגם עם הסטודנטים, אבל, וכאן זה, זה אבל מעניין, דרך חב"ד. אני, חלק, אני רק, אני חלק מעוד, יש עוד שליח אחד, עוד שליחה יותר נכון, של הסוכנות שעובד עם חב"ד בקמפוסים, ואני לא חב"דניק, כמו שניתן לראות, בכלל, אפילו אם יורשה לי, וזו חוויה מגניבה, ו... וזה מקום מהמם, אני אגיד שוב, כאילו, אני מרגיש שהרבה אנשים, בעיקר מכירים את ארצות הברית, אתה יודע, ניו יורק, ובוסטון אולי במקרה הטוב, וארצות הברית היא מטורפת והיא מגוונת ברמות.
0: אני, אני, רגע, בסדר, אוקיי, ברור, ארצות הברית מהממת, יש מקומות נפלאים. מה לסוכנות היהודית לעשות במדיסון וויסקונסין? התפקיד שלך זה לגייס כסף? מה התפקיד? לא. אז מה התפקיד?
3: התפקיד הוא, אנחנו עובדים, בעצם אנחנו עובדים של הפדרציה היהודית במדיסון וויסקונסין, אתה מכיר פדרציות, פדרציות זה קצת כמו מוניציפליה. של, של יהודים. אוקיי. Okay. יש כל מיני בתי כנסת וזה מין כזה ארגון גג שמנסה לתאם. אנחנו עובדים של הפדרציה היהודית במדיסון וכחלק מזה אנחנו עושים המון תוכניות אנחנו מלמדים בהיברוס קול אנחנו עושים תוכניות לקהילה אנחנו עושים כל מיני מעגלי שיח כאלה ואחרים כדי להעביר עוד מידע או כדי ללמד או כדי לדבר אנחנו מעדיפים הרבה יותר לדבר מאשר ללמד אבל כמובן גם מלמדים עברית למשל ואני עובד גם עם הסטודנטים. שזה אומר שאני, הרבה פגישות של קפה, שאני מת על זה, כי אני אוהב קפה, אז זה בכלל מסתדר. Um, הרבה שיעורים שאני מעביר, שיעורים שבויים.
0: מה יש בשיעור כזה? מה זה, ציונות, <אח> יהדות?
3: טוב, אז כאן שוב, אני, אני מזכיר שאני מדבר בשם עצמי, ולכן זו עבודה שאני כל כך נהנה ממנה, כי אני יכול לעשות מה שבא לי. Uh, אז בשיעור שלי יכול להיות, סתם, אני אתן דוגמה uh, ממש מעכשיו. העברתי... כזה קורס נקרא לזה של שישה שיעורים שהתעסק בקולנוע ישראלי ואמריקאי וההבדלים בין תרבויות okay. שמתבטאים בקולנוע. זה אני, אני אוהב את זה, זה מעניין אותי. התעסקתי בהפגנות, זה מצחיק, עשיתי את זה לפני שההפגנות התחילו, סיימתי את זה לפני חודשיים. אבל ההפגנות ששינו את ישראל וניסינו לדבר על הפגנות גדולות בהיסטוריה הישראלית ואני אומר את זה שוב לפני. שהקואליציה נבחרה והרפורמה המשפטית והכל.
0: למה אתה, אתה, אתה זה, זה, זה מבאס עכשיו להיות נציג של הסוכנות, כאילו עם כל המצב? זה קשה יותר. מה, איזה שאלות אתה מקבל? זה קשה יותר, זה לא
3: מבאס. התחושה היא שזה דווקא יותר חשוב.
0: איזה שאלות אתה מקבל? רגע, hey, בתור נציג של הסוכנות, אתה, אתה מייצג את מדינת ישראל או שאתה... לא. ما, לא, מה, וזה היתרון הגדול שלי. מה בעצם הגדול. המנדט שלך? המנדט שלך הוא פשוט לחבר את ישראל, אה, ל, ל, לא יודע מה, ל, לחבר יהודים אמריקאים לתחושה הציונית שלהם? זה הסיפור?
3: כן, ויש מרחב מאוד גדול של פרשנות למה זה אומר, ולכן יש גם המון שליחים, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל מאות, שליחים okay. ברחבי העולם וארצות הברית, ו, ולכן זה מאפשר מרחב מאוד גדול. במובן מסוים אני אמור לייצג רק את עצמי, ואני יכול להגיד בכנות, במיוחד עכשיו, שאם לא הייתי צריך לייצג רק את עצמי, לא הייתי יכול לעשות את העבודה הזאת. זאת אומרת, אני לא מייצג את המדינה, אני לא מייצג את מוסדות המדינה, אני כן, בכל דרך, מנסה לשמור על הקשר. והדרך שבה אני עושה את זה, ואני חושב שבימים האלה זה אולי הכי קשה או הכי מאתגר, ואולי דווקא, אני אומר, המתודה שלי דווקא אולי מתאימה יותר לתקופה הזאת, זה הרבה פחות להסביר או ללמד, המילה הזאת דוחה בעיניי, סליחה על הבוטות.
0: איזה מילה אתה מעדיף
3: uh, במקום? אני חושב שהמילה היא קודם כל דיבור. אוקיי. Okay. ואני חושב שיהדות ישראל, או ישראלים באופן כללי, חייבים ללמוד המון מיהדות ארה״ב. יש לנו המון ללמוד, uh, ובאותו זמן יש לנו גם מה ללמד ולדבר. Uh, ובהפוך על הפוך הייתי אומר שהמצב הזה שהוא מצב קשה עכשיו, ואני אומר את זה בלי, אני לא רוצה כזה להסתיר את זה, או אנחנו אולי במצב הכי קשה שהיינו בו ביחס עם יהדות ארה״ב. דווקא כי המצב הנוכחי פוגע באנשים הקרובים. זאת אומרת, האנשים הרחוקים שלא אכפת להם הם כזה, אמרנו לכם, ישראל זה מקום נוראי ובלה בלה, בלה, בלה. ודווקא האנשים הקרובים שהשקיעו המון כסף והקריבו המון גם, אתה יודע, ברמת היחסים חברתיים שהם איבדו. במיוחד במדיסון שהוא מקום מאוד שמאלני, מאוד, כאילו לא שמאלני במובן הישראלי שלו, במובן הפרוגרסיבי, וואלה נדבר על זה בהמשך, אבל במובן שמאוד קשה לו עם ישראל. Uh, ודווקא אנשים הקרובים הם עכשיו מרגישים הכי פגועים uh, בגלל התבטאויות מסוימות והתנהלות והתנה... מסוימת וזה המקום שבו אתה בא ואתה אומר טוב נגמר הסטטוס קוו הזה של uh, תגידו כן 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 לכל מה שישראל עושה הגיע הזמן לפתוח שיח עמוק יותר שיש בו גם נתינה וגם קבלה שישראל גם כמובן מקבלת מהם אבל גם נותנת משהו שאנחנו משנים אחד את השני וזה לא רק חד צדדי um, ובהקשר הזה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, ואני שמח על זה שזה קרה אחרי שנה וחצי של שליחות, ולא בהתחלה. כי יש לנו עכשיו את, ה, את האמון הזה שיש לנו מול הקהילה, מול אנשים, מול סטודנטים, שהם יודעים שאנחנו לא פה כדי להרצות להם. אנחנו פה כדי לשמוע את הקול שלהם, אנחנו פה כדי אפילו לקבל תמיכה. היה לנו עכשיו תקופה מאוד לא פשוטה. ואני חושב שזה, שוב, אני משתדל להיות אופטימי, כי אני לא מרגיש שיש לי פריבילגיה אחרת, כן? אבל אני מרגיש שיש פה גם הזדמנות ואנחנו משתדלים לנצל אותה ולפתוח נקודות כואבות ולנסות לייצר שיח עמוק ולא, אתה יודע, מין כזה, אני יודע מה, מאבק ידע כזה או אחר. כן, זה לא פשוט.
0: אוקיי. מה אתה רוצה לעשות בשנים הקרובות? בכמה אתה, אם אני יכול לשאול? אני בן 25. איך גילית את גיקונומי אגב?
3: אני אובססיבי על ללמוד דברים, אז אני מחפש כל הזמן פודקאסטים. הבנתי. Eh, מחפש כל הזמן דברים לקרוא, להתעסק בהם. ומצאתי גיקונומי, מקשיב כבר שנה. יש לי
0: פזם. Ma, אתה זוכר מה ו... היה הפרק שהתחלת ממנו?
3: וואו, נראה לי אחד הליברנטים אולי, כשיגאל... יגאל ליברנט,
0: ליברנט על המלחמה בסוריה, כן, כן. היה פרק פצצה. Um, מה אתה רוצה לעשות בשנים הקרובות? 아, הסיפור הזה של וויסקונסין זה... זה, זה, זה כאילו יש לך קדנציה אתה צריך לתת שם שנתיים תפקיד ואז אתה עובר לזה. לא זהו
3: אנחנו בסוף יוני אנחנו חוזרים.
0: לישראל? כן. אוקיי. למה? אני הולך בישראל אין לי. לא אבל למה לא זאת אומרת זה באמת שליחות כזאת של שנתיים שאתה חוזר ואז אתה ממשיך.
3: יכלנו להמשיך אם היינו רוצים לעוד שנה אבל כמו שאמרתי אין לנו תואר והגיע הזמן שיהיה אז אנחנו נחזור גם אני וגם אשתי ללמוד כנראה בעברית.
2: אוקיי.
3: יש עוד
0: 뭐, איזה שאלות קשות אתה
3: שואל,
2: דורון. תראה אותי.
3: Uh, כן, לא, אני, אני אנסה לענות. Uh, דברים שמעניינים אותי, ושיש בהם אנשים מעניינים וטובים, ושישפיעו לטובה על החברה שאני חי בה. עכשיו, איך, איך זה בדיוק יקרה? איפשהו במרחב של uh, לנסות לחשוב עמוק, לייצר שיח עמוק. אקדמיה? Uh, או אקדמיה, או בשירות הציבורי, או במה שמתעסק בתודעה. מה, מה בשירות
0: הציבורי, למשל?
3: מה זה מגשה? אני לא יודע,
0: אם לא, זה בסדר גם להגיד לא יודע.
3: לא, 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 לגמרי. כמה מהאנשים הכי מעניינים שאני
0: מכיר לא יודעים מה הם רוצים לעשות שהם יהיו גדולים. אני בעצמי לא סגור על זה לגמרי.
3: כן, אני חושב שאני בן אדם מאוד מתפזר. אני מתפזר גם בידע, אני נורא אוהב ללכת כזה all over the place, וגם במה בא לי לעשות. אני סתם, אני אתן דוגמה. מי שיצא לי ליצור איתו קשר זה רותם אורג שהתחיל עכשיו ארגון שנקרא the Israel Democratic Alliance שמנסה קצת כמו שאני דיברתי לפני כן לייצר קשר על בסיס ערכים משותפים עם ארצות הברית ולא בהכרח רק לדבר על איראן ואיראן ואיראן. אז התחלתי לא יודע, לכתוב לכתוב גם בשביל הארגון גם בשביל עצמי בנושא הזה ושוב ברגע שיש הזדמנויות כאלה אני הולך עליהם מה הדבר אותי. הכי
0: הזוי שקרה לכם בחיים בוויסקונסין?
3: וואו, יש מלא, אנחנו לא נסיים את הפרק, אני אתחיל. תן לי אחי. בגלל
0: זה שאלתי אחי, כן, אחי.
3: אוקיי, ברמה האישית, זה שעשיתי פולאר פלאנץ' וקפצתי לאגם קפוא עם הסטודנטים שלי, זה היה קיצוני מאוד. מה זה קפצתי? נשארנו שם בחמש דקות, באגם קפוא, שוברים את הקרח, נכנסים, זה היה ברמה הכללית נתקענו, הרכב שלנו נתקע באמצע וויסקונסין. ממש באמצע, שום מקום, כאילו צפון וויסקונסין לא קרוב לכלום, מה שנקרא מדיסון זה הציוויליזציה, כן? ועשינו טלפונים ואיך שהיינו הגענו לחברה של חברה של מישהי שעובד איתנו בפדרציה, והם נתנו לנו בחינם את, את הבקתה שלהם, את הצימר שלהם לישון, ואז השאילו לנו את ה-BMV שלהם לנסוע חזרה הביתה, ואז חזרנו עם ה BMW שלהם חזרה לבקתה, שלוש שעות נסיעה כל כיוון, ועשינו איתם לילה, עם הילדים המהממים שלהם גם, וככה, גם ליד הבית. מה זה, זה בקתה?
0: אני מדמיין משהו, משהו צר ורעוע. אני מבין שזה לא. לא, לא, לא. לא. <laughs> לא. משהו מטורף. זה לא בקתה, זה, זה בית. זה... זה וילה.
3: כן, כן, בקתה במובן הפסטורלי, אבל. הבנתי. זה כזה וילה יפה על אגם. קיצור, אנשים שלא הכרנו
0: בכלל. קיצור, ח... חוויות, חוויות של פריבילג.
3: חבלו, חוויות של מי שאוהב... לנסוע, נראה לי.
0: כן. יש אנשים
3: טובים, אני מגלה שיש אנשים טובים בעולם.
0: כן. היה משהו בדעות המוקדמות שלך, או בדימוי שלך לגבי מדיסון וויסקונסין, שהתברר כמאוד לא נכון, או מאוד כן נכון? כן.
3: זה משהו שאני מתעסק איתו הרבה, אני כותב עליו הרבה גם, על ההקשר של הפרוגרסיבים. אני, שוב, משהו שיצא לי כבר להיחשף אליו לפני שהגעתי, אבל אני חושב שהשיח סביב פרוגרסיביות פרוגרסיביים בארץ מפספס, מפספס לגמרי, כאילו את איך שזה מרגיש בשטח. לא שזה לא מאתגר, אבל זה בכלל לא דומה. זאת אומרת, בארץ אומרים כל מיני מילים, מדברים, וקיצוניות, וטרלולים, ודברים כאלה, ויש דברים שהם מורכבים, אבל אני פשוט מרגיש שהם פשוט לא פוגשים את המציאות. אני משנה לכתוב על זה הרבה גם ברמה המהותית, ולמה זה שונה. וגם ברמה החברתית, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעיר אולי הכי פרוגרסיבית בארה״ב. כאילו, היא עיר כחולה ברמות אה, שקשה לתאר. אה, וזה ו- ו- חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות, להראות שה- שהמציאות היא לא מה שמדברים עליו בארץ. אה, שהדור הצעיר לא בהכרח שונא את ישראל, ושלא צריך כל הזמן לבוא ולהגיד, לא, אתם לא מבינים כלום, ואנחנו אה, נסביר לכם. אה, אז כן, זה משהו שהוא מאוד שונה. ממה שחשבנו לפני
0: שבאנו. אוקיי. תגיד, וויסקונסין היא מדינה רפובליקנית, נכון? אכן. ו...
3: לא, האמת שזה לא נכון. היא קצת סווינגי לאחרונה.
0: אוקיי. במה עוסקים היהודים או הישראלים שחיים בה? אוקיי, אז
3: וויסקונסין היא סטייט מאוד שמרנית במובן האולד פאשן של זה, בסדר? זאת אומרת, אתם... הם לא אוהבים בלגן, אז נגיד אחרי שטראמפ, אני חושב, זה תבדוק אותי אחרי, אבל לדעתי ויסקונסין הצביעה לביידן בבחירות האחרונות, שזה גם קצת מתקשר לזה שהרבה מהם הם כאלה, לא אוהבים את הבלגן, מדיסון היא סופר סופר ליברלית, כמו, כמו אוסטין קצת, זאת אוניברסיטה כאלה חזקות, היהודים פה עובדים באוניברסיטה, <coughs> המון, המון מרצים, רופאים, כמובן, עורכי דין, אתה מכיר את ה-white color works כאלה? אה... ישראלים, שוב, יש פה כמות מסוימת של ישראלים, גם בעיקר, בעיקר סביב האוניברסיטה. עוד לא פגשתי פה, אה, בוא נגיד, <coughs> איזה farmer, איזה חוואי שהוא, שהוא יהודי. הבנתי. כן. כן טוב. פגשתי ישראלייה לשעבר בתחנת דלק בדרום אלינוי, שהיא מ... מריצת התחנה דלק.
0: ומה היא סיפרה לך? היא לא
3: בדיוק סיפרה, זה היה די הזיה. כאילו, תחשוב שאתה עוצר בתחנת דלק בדרום אלינוי, אני וחנה מדברים בעברית, ופתאום מישהי פונה אליך בעברית. כאילו, לקח לי ממש כמה שניות להבין בכלל מה קורה. זה לא משהו שכאילו אמור לקרות. התחתנה, הייתה בצבא, הלכה לארה״ב, יש להם משפחות בארה״ב, התחתנה עם איזה חוואי, והיא שם. כן. היה
0: חוויה אז... אז היה. יש משהו שאני יכול לענות לך לפני שנסיים?
3: כן, אני אשמח לשמוע איך החוויה שלך באוסטין דווקא, היא דומה לשאלה. וואי, אני
0: לא, אתה יודע, לא נספיק בדקות ספורות. החוויה היא טובה מכפי שאני מוכן להודות אפילו. אני חווה רגשי אשמה עצומים על כמה שטוב לי פה. ולכן אני משתדל למעט ב... להפליג בשבחי האזור והמקום והחיים שלנו פה. <אח> החיים פה הם מאוד טובים. <אח> האזור הוא, הוא סופר-ליברלי, <אח> טקסס היא מדינה <אח> זולה מאוד, מבחינת <אח> עלות מחיה ומיסים נמוכים ומה <אח> שאתה, לא, שאתה לא רוצה. יש למקום את האתגרים שלו. <אח> אבל, אבל באופן כללי, אתה יודע, בתי הספר של הילדים שלי מעולים, אני... אני... זו, זו כנראה מההחלטות היותר טובות שקיבלתי בחיי, ההחלטה לעזוב את קליפורניה ולעבור לפה. וואו. כן.
3: שמעתי את זה מכמה אנשים, שעשו את המסלול מקליפורניה לוויסקונסין, לטקסס,
0: יש פה... אני חושב שקליפורניה, יש שם כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה פרוגרסיביות. שזה במקומות מסוימים הופך את החיים שלך ללא נעימים. ק- קליפורניה, הם, או לפחות עמק הסיליקון, מזכיר במשהו את תל אביב, במובן הזה שאתה אתה לא יכול להרגיש כמעט רצוי שם. אתה צריך המון כסף וואו. כדי לחיות שם טוב, המקום הוא, הוא צפוף יחסית, ולכן החיים הם בהגדרה קשים יותר. אם אתה לא חייב להיות שם, אין באמת סיבה. יש טבע מהמם ו- 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 וחיים טובים בהמון מקומות בארצות הברית.
3: וואו. כן. אני, אני, יש לי עוד שאלה נוספת בהקשר הישראלי אולי.
0: יאללה. Um,
3: יש לכם קהילה? אני, זאת אומרת, יש לכם קשר עם הפדרציה, בתי כנסת, סתם קהילה ישראלית, צופים?
0: Um, אז קודם כל, יש לנו הרבה חברים ישראלים פה, יותר ממה שיש לי זמן ל- 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 להיפגש ולתחזק מערכות יחסים. Mm-hmm. יש כמה משפחות פה שהפכו להיות החברים הטובים שלנו, וזה כאילו הקוהורט שאנחנו עושים איתו חגים ו- 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 וחגיגות יומי הולדת משפחתיות וכאלה. ומעבר לזה, יש פה קהילה של, לדעתי זה כבר מאות משפחות לפחות של הייטקיסטים יזמים, אולי אפילו אלפים. היה פה את הכנס של ISE, ורק ראיתי כמה, כן. כמה, זה רק, כמה זה גדול פה באזור. כן, יש יותר מזה שאני יכול לעבוד. אני אגיד את זה ככה. מעניין. כן.
3: זה משהו שמאוד מעניין אותי דווקא כי אצלנו, ה... איך אני אגיד, כמות היהודים והקהילה היהודית, אה, יותר נכון הישראלים, כמות הישראלים והקהילה הישראלית היא לא מאוד חזקה. מאוד מעניין אותי ההקשר הזה ואין זה הולך בעתיד, הקהילה הישראלית. ברמה הזהותית אפילו הייתי שואל. אני חושב שהיום
0: הזהות הישראלית היא... יש לה מרכיב גלובלי, זאת אומרת, יש ישראלים בכל מקום. לא, לא במובן של תיירים, אלא ממש חיים בכל מקום. ואז את, אני מוצא את עצמי במין קוהורט מוזר כזה, שאני גם אה, ישראלי באוסטין, ולכן יש לי הרבה חברים ישראלים. אני גם הייטקיסט אה, ויזם, אז, אז יש לי חברים מההייטק ומהעולמות שאני עובד בהם, מדיה וגיימינג, שהם לא ישראלים, והם כאילו הקוהורט המקצועי שלי. ו... Uh, יש לי uh, את הקהילה היהודית המקומית, ששאלת קודם, אבל לא ציינתי, אנחנו חברים פה בבית כנסת רפורמי, בשם Temple Beth Shalom, uh, שבו yeah, גם עשינו... שמות
3: אותם שמות, זה כמו ב-GPT.
0: כן, 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 כן. אז אנחנו חברים גם בקהילה הזאת. אז אתה יודע, פשוט בכל מקום יש הרבה קהילות, ואנחנו בוחרים למה להשתייך ולמה לא. אני חושב שככה זה גם יהיה הלאה. אנשים נהיים אינדיבידואליים, הם יכולים לתחזק הרבה מערכות יחסים ברמות... כאלה ואחרות, ואתה לא חייב, אתה בשום רגע לא חייב להיות עם אנשים שלא נעים לך להיות איתם. זה לא סיטואציה שבטית או משפחתית. זה אגב
3: בעיניי גם חיסרון, אני רואה בזה גם חיסרון מסוים
0: בהוויה
3: האמריקאית.
0: אני רואה בזה יותר יתרון מחיסרון, אבל אני מבין למה אתה אומר שזה חיסרון. לא,
3: אני אגיד את זה, זה מגיע לרמה, כשאנחנו הגענו לפה, אז כמה אנשים, בעיקר מבוגרים, קצת לא 100, אבל שאמרו לנו, אל תדאגו, אין פה רפובליקנים. כאילו, הם חיים את החיים שלהם באמת ברמה כזאת, שאומרים, אני חי את החיים שלי במרחב העירוני, שאני חווה את זה שכאילו, כשאתה, את כשאתה,
0: כשאתה חי בדמוקרטיה ליברלית, אתה באמת יכול לבלות את רוב זמנך ואת רוב חייך בלי לשמוע ולהיתקל באנשים שמעצבנים אותך. אתה יכול להגיד שזה דבר לא טוב, אבל בפועל, לארצות הברית זה עובד מעולה כבר עשרות שנים. כל עוד מכבדים את כללי המשחק, ולא שוחטים yeah. אחד את השני ברגע שהוא מנצח בבחירות, אז אפשר לתחזק את זה. אתה יודע, טראמפ היה בשלטון, זה עורר פה עוגמת נפש עצומה אצל דמוקרטים, ובאיזושהי yeah. נקודה היו שוב בחירות, וטראמפ הסתלק, וזהו. ופעם זה ככה, ופעם זה ככה. כל עוד yeah. ממשיכים לכבד את חוקי המשחק, אפשר לחיות ממש טוב ביחד. לשבור, לשבור את הכללים זה כבר עניין אחר. תקשיב, עוז, מסקים, אני, כן. אני מצטער, אבל זמננו תם.
3: בוודאי, בוודאי, היה תודה, לי עונג.
0: גם לי, תודה רבה על ההאזנה.
3: תודה וחג לך. וחג
0: שמח, הפרק הזה ישוחרר לקראת פסח. אז יאללה. חג שמח, ושתהיה לך חזרה קלה לארץ.
3: אמן ואמן.
5: תשמע, מי שחי בארץ, אני לא חושבת שאפשר לשאול את השאלה הזאת בלי לשמוע עכשיו איזה נאום של שעה על טירוף שמתרחש, אני גם גרה בתל אביב.
0: את גרה בתל אביב? יצאת לקפלן?
5: יצאתי כמעט כל הפגנה, כמעט. הבנתי, אז אני
0: מבין מתוך זה... מה דעותייך הפוליטיות, אבל אני, אני אגיד לך למה אותי היה מאוד מעניין אה, לדבר איתך. אה, ב, בתיאור שרשמת בטופס, לפרק הזה, okay. כתבת לי, אה, עליתי מרוסיה בשנות ה-90, עשיתי צבא ודוקטורט, אה, היום את מרצה במכללה האקדמית אה, רמת גן, ומומחית תוכן בתחום רעלים, בריאות, מזון ומניעת זיהומים. אה, מה זה בעצם התחום המדעי של רעלים ומניעת זיהומים? זה, זה, זה ברפואה? זה... למה הדוקטור? למיקרוביולוגיה? אוקיי.
5: Okay. לא. אז אני אעשה קצת סדר בעניין הזה. אני עשיתי תואר uh, ראשון, יש לי תואר ראשון בסיעוד. Uh, עשיתי את זה ישר אחרי צבא, ואחרי שסיימתי אותו, זה ארבע שנים בבאר שבע, uh, חיפשתי לעסוק בדברים... את הייתי נורא? כן, כן, בטח. אז עסק אז חיפשתי באמת לעסוק במחקר זה היה מקרי ביותר ואז הלכתי למחלקה לרוקחות או פרמקולוגיה זה עוד לא הייתה רוקחות ולגם זה הכל מקרי אני יודעת שזה נשמע קצת קלישאתי אבל באמת לא, לא התכוונתי חיפשתי את עצמי ככה אחרי ארבע שנים בבאר שבע והלכתי לבחון את הנושא של תואר שני גם לא הייתה לא היה לי מספיק לזה. ובאתי ואמרתי, אוקיי, אם אני עושה צעד כזה של ללמוד PhD אז, או תואר שני, אז אני אעשה אותו בתחום התרופות. זה היה העולם, ועשיתי באמת במשך שש שנים תואר שני ותואר שלישי שם במחלקה לפרמקולוגיה קלינית, ובהגדרה אני פרמקולוגית קלינית במחקר, ואחרי זה כמה שנים עסקתי בפיתוח של חברות ב- ביוטכנולוגיות, אחרי שסיימתי. ורק משהו כמו לפני עשור בערך התחלתי, חזרתי לאקדמיה והיום אני עוסקת במשרה מלאה בתחום ההוראה. כשהמומחיות בזיהומים אני רכשתי מתוך עבודה בחברות הביוטק, שחלקם התעסקו באמת בתחום של פיתוח כלים, חכמים, דיגיטליים לזיהוי חיידקים. ו... מה שנקרא, בעל כורחי הפכתי להיות מומחית לזיהומים, גם קראתי כמובן המון, וזה לא היה תחום המחקר שלי, אבל אני באמת רכשתי את הידע הזה, גם ברגולציה, גם בכל הנושא הזה, וגם אני אגב מלמדת מיקרוביולוגיה כבר כמה שנים טובות.
0: הבנתי. Uh, מה הדבר הכי... את יודעת משהו? <laughs> אני אשאל אותך שאלה כזו. Okay. ראית את הסדרה uh, The Last of Us? בטח. <laughs> נהנית?
5: <אח> לא. למה? <אח> ממש לא. כי, תשמע, זה, זה מלחיץ. זה מלחיץ כי, אתה יודע, כאדם לא, שעוסק... רגע, לא, לא, ב...
0: שנייה, אני אעצור. למאזיננו, אני, אני אגיד, הסדרה The שמבוססת על משחק מחשב, The Last of Us", בעצם מאתר, מ, מ, מתארת אה, אה, הווה מקביל, יקום מקביל, שבו אה, באיזושהי נקודה בזמן, פטריות מסוג שנקרא קורדיספס, שאלה פטריות שבחרקים יודעות לעשות נורא פעולה נורא מעניינת של להשתלט לחרק על המוח ולגרום לו להתנהג בצורה מסוימת, בדרך כלל בצורה שעוזרת להם להפיץ את הפטריה, והם מצליחים להשתלט על בני אדם, ודרך זה כל המין האנושי, או לפחות חלק גדול מאוד מהמין האנושי, הופך לזומבים חסרי דעת וקטלניים. אני הסתכלתי על הדבר הזה, ובכל סרטי הזומבי אפוקליפס שראיתי, או סדרות הזומבי אפוקליפס שראיתי בחיי, זאת הייתה המנומקת ביותר, ואני שואל אותך, את <laughs> אומרת שלא נהנית, זה נשמע שלא נהנית בגלל שזה באמת מפחיד.
5: זה מאוד מפחיד. אני יכולה להגיד לך שיש, כשהתחילה קוביד, יש את הסדרה עם הווירוס הקטלני, שכמובן יצא, לא סדרה, סליחה, סרט, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אני גם אחר כך נקרא, שמתי את ה...
0: זה נקרא קונטייג'ן.
5: בדיוק. סרט, סרט מעולה, מעולה,
0: זה... ש, שמראה, מעולה, כאילו ממש חוזה את העתיד. <עוד> <עוד> למעט דבר אחד, הסרט מתאר מחלה שהיא הרבה הרבה יותר קטלנית מקוביד, היא ממיתה מאות מיליונים ולא מיליונים בודדים, אבל, אבל מלבד זה מתארת בדיוק את מה שקרה לנו בזמן קוביד.
5: זה רק אומר כמה התסריט הזאת שאנחנו חווינו אותה, זאת אומרת התסריט עצמו הוא היה ידוע מראש, זאת אומרת הרי הסדרות או הסרטים האלה הם מיוצרים על ידי אנשים שמייעצים להוליווד לא, לא, או לא משנה למה והם נוצרים על ידי מומחים בסופו של דבר. עכשיו אני האמת אתה מזכיר עכשיו שזה הרבה יותר קטלני אני כשהקובד התחיל ואנשים נורא נבחרים באמת נבהלו ואפשר היה להבין למה. אני אמרתי שאני רואה את הצד החיובי שזה יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע. כי למשל אם זאת הייתה אבולה לצורך העניין אז היינו היום במקום אחר והשיחה שלנו כנראה לא הייתה על נכון. הפגנות בקפלן. אז אני בעצם אומרת שהכל ביחסי בעולם הזה ובעולם הזיהומים יש באמת משהו בלתי צפוי בהקשר הזה שאנחנו לא תמיד יודעים מה יפגוש אותנו ואין ספק שאם כבר uh, באמת uh, 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 מצב כמו קובד, אז שזה יהיה קובד, כן? לפחות למדנו להתמודד עם זה כאנושות, uh, ובוא נגיד חזרה גנרלית לפני משהו שאני מקווה שלא יהיה בו. Uh, כן. Okay.
0: אוקיי. אז, אז בכל זאת, ממה, ממה לא נהנית בסדרה? או שזה פשוט הפחיד אותך? זה לא שלא נהנית. תראה,
5: אני אגיד לך משהו, אני... אני... הסדרות אני מאוד אוהבת, אני פחות אוהבת את הסדרות שמתארות את האפוקליפסה, אני חושבת שזה קצת, אנחנו לא צריכים סדרות בשביל האפוקליפסה, אני גם באה מאולם של האפוקליפסה, בוא, אני גדלתי עד גיל 17 וחצי בס... סובייט יוניון אני לא צריכה אפוקליפסה בסרטים או סדרות ולא צריך בשביל זה זיהומים אני בדיוק היום חשבתי על זה שאיזה פלשבק אני מקבלת עכשיו במ, במ, במובן הפוליטי אחד הדברים שעושים לי באמת רע זה שסתם אמ�, דוגמה אני, אני אתן לך דוגמה למה אני ככה מעלה את זה שאני בשנות ה-80 הייתי ילדה כמובן ואחד הדברים שהזכירו לי באמת ככה כל הנושא הפוליטי שמתרחש בארץ הזכירו לי מנהיג סובייטי שאנשים אולי לא מאוד מכירים אותו, שקראו לו אנדרופו. הוא אנדרופו פור, יורי אנדרופו. כן, אחרי כל הבובות הסובייטיות שמתו אחד אחרי השני, סליחה שאני קוראת להם ככה, וככה זה היה, הם באמת היו בובות. ואז הגיע מנהיג, אגב, הוא במשהו מאוד במראה ובהתנהגות מאוד מזכיר לוין, אגב. אני סליחה על השוואה, כן? רגע, ו- סליחה ו- ממי?
0: מאנדרופו ומלוין.
5: אין <laughs> לך שאלה טובה. <laughs> לא, אני מלווין, מלווין, נו. אה, לא אוקיי, סליחה מלווין, אוקיי. <laughs> <laughs> קצת, אתה יודע, שזה יגידו שאני קיצונית, כן? <laughs> אבל, אבל באמת הוא עלה, ואני זוכרת את השינוי, זאת אומרת, תמיד היה שם מעניין, אפשר לצאת לחו"ל, כולם פחדו לדבר וזה, אבל אז עלה מישהו מאוד <laughs> <laughs> עם, קור, עם קור רוח ושינויים, והוא גם דיבר על רפורמות, ואחד הדברים המדהימים הוא, שגם הוא, כמו הרבה מאוד מנהיגים ישראלים, הוא גם אה, הגיע מ, אה, מהונגריה, הוא זה שבעצם אה, אה, דיכא את המרד בהונגריה בשנות החמישים. זאת אומרת, אם כבר אנחנו לומדים משהו מוויקטור אה, מ- אה, אור, אורבן, אז אורבן. לא ממנו, זה בעצם, אב המהפכות בהונגריה היה אה, אנדרופו, אם כבר. באמת? זה באמת, השיטות. כן, כן. אה, לא ידעתי את הוא זה. הוא הביא, הוא גם... הוא גם דיכאי את המרד בצ'כיה, אז בעצם שיטות היו ידועות מראש, הרטוריקת דיבור מאוד דומה, וזה קצת החזיר אותי להיפוקליפסיה, ואני אומרת לעצמי, כאילו, זה לא, לא צריך זיהומים, בש... אני, אני אגב, באמת אומרת לך בכנות, אני הרבה יותר מפחדת מבני אדם.
0: כן, בצדק. <laughs> 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 לזיהומים <laughs> ל- <laughs> ل- <laughs> יש התנהגות מאוד צפויה. את יודעת ממה את צריכה yeah. להיזהר, <laughs> ואת, <laughs> uh, ואת, uh, ומאוד, uh, אני לא יודע אם את זוכרת, לפני הרבה שנים היה בשם הזבוב. כן, yeah. וואו, wow, זה סרט
5: מולדים.
0: וג'ב כן. גולדבלום, שמשחק את הבן אדם שלאט לאט לאורך הסרט הופך לזבוב, אומר באיזושהי נקודה שזבובים הם לא פוליטיים. זאת אומרת, <laughs> הם <laughs> עושים בדיוק מה שהם רוצים לעשות, הם מאוד ישירים בכוונות שלהם, הם מאוד שקופים בכוונות שלהם. מה שהם <laughs> רוצים, הם רוצים, ואז הוא אומר על עצמו, אני רוצה להיות הזבוב הפוליטיקאי הראשון. אז זאת אומרת, כזה שמצהיר על דבר אחד, אבל אז בעצם עושה משהו אחר עם האינטרסים. תגידי, בעולם שלך, בעולם של מחלות זיהומיות ובעולם של פוסט-קורונה, מהו, הדבר, מה, מהו תסריט האימים הבא אחריו? כי, כי את התסריט של מגפה גלובלית כבר ראינו בשנים האחרונות. מה התסריט שאנחנו לא מדברים עליו, שהוא התסריט שחוששים ממנו היום?
5: תראה, אני מאוד מעורבת אה, אה, באופן ככה לא פומבי, וגם פומבי אני לא מסתירה את זה, פשוט פחות אה, אה, שם את זה בפרונט, אה, אני מאוד מעורבת בכל העמותות שקשורות לשינוי אקלים. מה שאני יותר מפחדת זה מאיזשהו אסון אקלימי שיהפוך להיות, אה, אה, באמת יגרור אחריו מחלות זיהומיות קשות, שזה מה שקורה בסופו של יום אה, במקומות שבאמת אה, יש בהם קטסטרופות המוניות. Uh, שהמדינות uh, ואפילו העולם לא תמיד מצליח להתגבר ובסוף אנשים מתחילים לחלות uh, בגלל הזיהומי מים ו- ודברים אחרים והיעדר מזון וזה מה שבאמת מפחיד אותי ואני חושבת שזה uh, תסריט שמדברים על רעידות האדמה וכו' לא מדברים על הפוסט וגם לא מדברים על התמודדות uh, ברמה uh, של, uh, רפואית של העניין הזה. Uh, אני אתן לך דוגמה למשל אחד הדברים שאני לא בטוחה שאנחנו יודעים להתמודד איתה זה נושא של תרופות. עד כמה מדינת ישראל מוכנה לאירוע כזה ברמה אפילו אספקת תרופות, מתן אה, סיוע רפואי או סיעודי אה, בסיטואציה ש, שיכולה לקרות, והיא לא כל כך, אה, אתה יודע, לא כל כך אה, דמיונית.
0: מה, מה זה אומר?
5: זה אומר שאיך מתמודדים עם באמת אה, אירוע רב נפגעים, <אף> שלא יהיה, כמובן. איך מתמודדים עם זה במכה כמה בית חולים יכול באמת לקלוט אנשים שהם באירוע כזה. אתה יודע אני לפני איזה חודשיים לקחתי בת שלי הגדולה היא בת כמעט 20 אגב היא לומדת סיעוד מטעם הצבא היא, ב... היא ב... ב... בעתודה. Okay. אז אמרתי זה מעניין אותה ואני לקחתי אותה להצגה אגב מאוד ממליצה עליה בבית לסין שנקראת ריאז' והם בדיוק מתמודדים עם ה... באמת הסוגיה הזאת של מה קורה. זה,
0: זה מיון, זו המילה האנגלית נכון, ל... נכון, ל... נכון. למה שאנחנו לגב... מכנים מיון בית חולים.
5: נכון, וההתמודדות שם, הם שואלים הרבה שאלות אתיות שם חשובות, ואחת השאלות שהם שואלים, האם יש מספיק מכונות הנשמה במצבי, הם בדיוק מדברים על קטסטרופה, ואיך מתמודדים ברמה האתית במיון, את מי לאנשים. כשאני ראיתי את זה, ישר, ישר חשבתי על ה... על ה... באמת על התסריט הזה, ש, שמה באמת עושים? מה, מה, איך מתמודדים עם זה? ואני לא מדברת אפילו על מכונות הנשמה, אני, אני מדברת אפילו על עזרה ראשונה בשטח. כן. ו- וזה משהו שאתה יודע, עוד יותר מפחיד כשאנחנו חיים ב- ב- בסיטואציה הפוליטית שאנחנו כן, חיים כן, בה. כן, כן, כן. ו- וזה משהו שהוא אגב, זה יכול לקרות גם בארצות הברית, אני, 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 יהיה, אני, אבל... אני
0: רוצה לספר לך ולמאזיננו, יש סדרה מעולה, מעולה, מעולה באפל TV פלאס, בשירות הסטרימינג של אפל, שנקראת Five Days in Memorial, שמספרת, מתארת אירוע אמיתי שקרה בזמן הוריקן קטרינה בניו אורלינס, ניו אורלינס, צריך להגיד, <אח> ובזמן הוריקן, הוריקן קטרינה, כל ניו אורלינס הוצפה במים. הבית חולים הספציפי הזה נקרא Memorial Hospital, למעשה הפך לאי מוקף כולו במים, הקומות התחתונות התחילו להיות מוצפות במים, אנשים עלו לקומות העליונות, מי שהצליח להימלט מהבית שלו כדי לא להיות מוצף, חלק, חלק מהאנשים הגיעו לבית חולים, ובמשך חמישה ימים הצוות הרפואי, כשאספקת, אפילו המים, המים הנקיים, זאת אומרת מהשתייה הולכת ואוזלת, וכמובן תרופות, ובאיזושהי נקודה גם חשמל כבר, כבר לא היה להם, היו צריכים לקבל החלטות מאוד 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 קשות על במי מטפלים, במי לא מטפלים, למי נותנים סעד, למי לא נותנים סעד, ואפילו באיזושהי נקודה את מי מפנים, כי להם שמה, הייתה להם שם מחלקה שלמה של חולים שהם לא ניידים, שהם אנשים עם אה, אה, אוביסטי, כאילו אנשים שאי אפשר להזיז אותם, אי אפשר סתם לקחת אותם, לשים על הנונקה, לשים בבית חולים, ב, סליחה, במסוק. והתוצאה של החמישה ימים האלה, הייתה שקודם כל נערמו שם איזה מאה ומשהו גופות, ובחלק מהמקרים התברר בדיעבד שהצוות הרפואי נתן, אתה יודע, מנות מורפיום מסיימות חיים לחלק מהאנשים, כדי שלא יסבלו. וכדי שלא. כי שם... היה ברור שהם הולכים למות. ואז משפחות, אחרי שנגמר העניין ופונה מי שפונה ומת מי שמת, משפחות של האנשים שמתו, דרשו לתבוע את הצוות הרפואי על ההתנהלות שלהם ועל העובדה שבחלק מהמקרים הם נתנו תרופות מסיימות חיים אה, לפציינטים, ו- וזה הפך למשפט. אה, אחת הרופאות שם שנשפטה, אה, בסופו של דבר יצאה זכאית, אבל בעקבות החוק הזה, אה, אה, מדינת אה, לואיזיאנה העבירה אה, חוק שבו אה, רופאים ואנשי צוות הצלה, לא יכולים להישפט על הפעולות שלהם בזמן אירוע מסדר גודל כזה, ו- והם למעשה פטורים, הם, לה- הם-, הם עושים מה שהם צריכים, ואף אחד לא יכול להטיל ספק בה- בהחלטות שלהם. חשבתי על זה אפרופו בהקשר לחוקים שניסו להעביר עכשיו בארץ, על זה שחיילים לא יוכלו להישפט על, על כל מיני פעולות שלהם במהלך השירות הצבאי. תראה, תראה יש הבדל מסו... קטן, כן, כן, אתה לא, יודע. לגמרי, יש הבדל, אני... יש אבל הבדל. אני רק אומר... במצבים שבהם אדם לא נדרש להתנהג בצורה רגילה או נורמטיבית, יש מדינות שבוחרות לשחרר מראש, לתת carte blanche, שהבן אדם באירוע יודע מה הוא עושה ואי אפשר לשפוט אותו באמת.
5: תראה, אני מסכימה איתך, ולכן גם בעולם המערבי, כל הנושא של באמת הדרכת צוותים, סיעודיים או רפואיים, הרבה מאוד השקעה בנושא האתי. בקבלת החלטות, זאת אומרת, אני אומרת את זה כי מתוך ידיעה, כן, אני גם אה, אה, מכירה את זה היטב, אה, יושבים באמת צוותים שלמים, מלמדים סטודנטים, עושים להם סימולציות, ממש מלמדים את זה ברמה המקצועית. זאת אומרת שבאמת במצבי חירום צריך לשחרר, אין ספק, ול, ובאמת לסמוך על המקצוענות שלהם, כן. וגם על האתיות כמובן.
0: תגידי, בעניין הזה, כשאת מסתכלת על כל הזעם, אצל אצל מיעוט בציבור לגבי ההתנהלות של הממשלה סביב קורונה. את, את אמפתית לזה או שזה נראה לך uh, מגוחך?
5: לא, אני ממש לא, 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 לא נראה לי מגוחך, אני מאוד אמפתית. אני גם אגיד לך יותר מזה, בתקופת אחד הסגרים, אני לא זוכרת מתי זה היה, כבר איבדתי את העניין הזה, אבל באחד הסגרים ראיינו אותי לכתבה uh, בזמן ישראל. כתבה על הנושא של המגזר החרדי שבעצם לא פינה את החולי הקורונה לבתי חולים והם טיפלו בהם בבית בהנשמה וזה היה תקדים כי בעצם ב... אם אתה היית זז לשם תל אביב הרמת גן לא היה את התקדים הזה וכמובן רינאוטי כתבת מדהימה אירה טולצ'ין ו... ובאמת אני אמרתי לה בכנות אני חושבת שהם עושים דבר נכון זאת אומרת ברמה האנושית אני מאוד מאוד מעריכה את ההתמודדות של אנשים פרטיים אה, או קהילות בתוך הסיטואציה הזאת. אה, יותר היה לי קשה לקבל את הסירוב חיסונים בשלבים הראשונים. כן. אה, במיוחד הלינץ', סליחה על הביטוי שעשו באמת, אה, גם אני אגב חטפתי, שלא תביינו לא נכון, אני חטפתי אה, גם מהמתנגדי חיסונים. אני כן יכולה להגיד לך שחלקם אני מקבלת את הטענה שלהם, שאני חושבת הרבה ממה ש... Uh, הבעיה שלהם הייתה חוסר הסברה, uh, על זה שזה באמת uh, נעשה בצורה מאוד מאוד מהירה ו, uh, ושזה קצת הפילו עליהם והכריחו אותם וכל הדברים האלה. Uh, היו לי דיונים ארוכים על זה גם עם uh, חברים בארצות הברית שהם בכלל הלכו לקחו את זה לקיצון וגם יש לי חברים שלא התחסנו. Uh, ו, ואני תראה אני, אני קשה לי לקבל את זה כי כל האול... החיים שלי מתעסקת בבריאות הציבור אתה יודע זה, זה העולם שלי. אני באמת, בצורה זו או אחרת, אני חיה את זה שאני מנסה לייצר איזה משהו שאם להשכיל או אם לפתח משהו שימנע מחלות, ואז פתאום אומרים לי, יש פתרון, אנחנו לא רוצים אותו. מצד שני, תשמע, זה, זה החלטת הפרט, היא מאוד חשובה, בתנאי שהיא לא פוגעת ה... בב- בב- בבריאות של הרוב. וכאן אני חושבת שבאיזשהו שלב היה צריך לשחרר את זה. וישראל כן.
0: שחררה את זה מוחמדה ויצרה אטאגוניזם לדעתי גדול מאוד. תגידי, ב, ב, בין הדברים שכתבת לי, ציינת גם את העובדה שאת, שאת עולה מרוסיה ו, וחוויית נכון. החיים שלך היא חוויה של עולה. את, את הדוקטורט, אני מבין, את כל הלימודים שלך בעצם עשית בארץ. עשיתי אומרת, בארץ. זאת נכון.
4: נכון.
0: כשאת רואה את כל הדיבורים על ישראל השנייה, איך הדבר הזה נחווה בתור מישהי שהיא במובהק לא ילידת הארץ, ועלתה לפה בגיל מבוגר ובטח חוותה אה, אה, שלל חוויות לא סימפטיות סביב ההגירה הזאת?
5: קודם כל, אני שמחה שאתה שואל את זה, כי אני באמת תהיתי אם לדבר על זה, אבל אה, אני אגיד לך, אני הגעתי בגיל, לשמחתי לא הייתי צריכה ללמוד פה בארץ בתיכון. אה, כי באמת בשנות ה-90 אה, לא היה שום... אה, באמת בופר אני קוראת לזה בשפה כימאים, לא היה שום מחסום בלתווח ב- ב- את הישראליות לילדים, ו- עם כל המשמעויות של זה, כן, ופגיעה בהם רגשית, פיזית וכולי, אני לא חוויתי את זה. מצד שני אני יכולה להגיד לך שהיו לה הרבה חוויות אחרות שהילדים לא התמודדו איתן, כמו למשל מחסור בכסף אמיתי, זאת אומרת אתה מקבל איזה שכמה דולרים אה, אה, לחיים ואז פתאום זה נגמר מה עושים. אה, אני לא זוכרת שחוויתי את זה עוד פעם אה, זה למשל חוויה שהיא מאוד חזקה אני לא יכולה להגיד לך שמישהו במדינה הזאת אולי מהבודדים אולי באמת מהמצבים מאוד קיצוניים אני לא חושבת שיש פה הרבה אוכלוסייה שחווה את זה ברמה אה, אמיתית כזאת שנגמר הכסף באמת נגמר אה, כי תמיד יש משפחה חברים לא היה. זאת אומרת, צא לרחוב תבקש נדבה כזה ואז אתה לומד על עצמך איך להתמודד עם זה אתה יודע זה, זה, זה באמת חוויה מאוד מאוד מעצבת ואני לא חושבת שיש פה מישהו או מהגר שלא חווה את זה סליחה שאני אומרת מהגר כי אפשר להגיד עולה אבל בסופו של דבר כל התסמינים של מהגר יש את זה פה ואני חושבת שזה גרם לי לקבל את האנשים בצורה אחרת
0: ש- <ש> שאלה אחרונה, מרינה, שיש לי אלייך, עם כל מה שקורה כרגע בארץ, ודווקא לאור העובדה שאת עזבת את, את מדינת ההולדת שלך, אני מניח ביחד עם משפחה, כדי לעבור לישראל, יש מחשבות בתקופה הזאת על לעזוב את ישראל למדינות אחרות?
5: ממש לא, ממש לא. Okay. אני אגיד לך יותר מזה, בתקופה שאנחנו עלינו לארץ, יכולנו להגיע לארצות הברית. אני גם מגיעה לארה״ב די הרבה, אני, יש לי משפחה וחברים שם ואני אה, יכולה להגיד לך דבר אחד, לא משנה מה קורה פה, אני אף פעם לא הרגשתי שאני רוצה להגר שוב. אה, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שזה, אם היינו עוזבים למקום אחר הייתה טעות והיו אפשרויות, אתה יודע. במהלך כל החיים שלי וגם כל פעם שהילדים מעלים את זה אני ממש פוסלת את זה על סף. זה משהו שאני מאוד מזעזע אותי כאילו ברמה אישית אני לא שופטת אף אחד. אנשים בואו נוציא דרכון בואו נעביר כסף לחו"ל. אני מבינה מאיפה זה נובע זה ממצוקה אמיתית ודאגה למשפחה אבל אצלי זה לא זה לא. בואי נגיד, אני כנראה וסמוטריץ' ו- ו- נשאר אחרונים פה במדינה, אז לפחות איך <laughs> שאני רואה את הדברים, אבל וואי יהיה ש... וואי, יהיה לך
2: כיף
0: איתו, הוא נראה לי בן אדם מדהים במסיבות. <laughs> <laughs>
5: נראה לי שלא, אבל... <laughs>
0: לא, אני צוחק, אני צוחק. תקשיבי, הוא בן אדם אינטליגנטי, אבל הוא, 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 הוא משהו, נו. <laughs> אני
5: יש, חושבת ש... מה יש לי להשמיץ את סמוטריץ'? אני אגב לא צחקתי על האנגלית שלו בכלל. לא, האנגלית שלו... לא,
0: תקשיבי, אני, אני בא מעולמות של משחקי וידאו, יש uh, חברה uh, מפוארת, באמת מדהימה, בתעשיית המשחקים שנקראת נינטנדו. Uh, יוצר המשחקים הכי גדול שלה, וכנראה אחד הגדולים שחיו אי פעם, קוראים לו שיגרומי אמוטו. Uh, בכל מסיבת עיתונאים שהוא אי פעם מופיע בה, הוא מדבר יפנית. הוא לא מדבר אנגלית, הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא מדבר ספרדית, הוא לא מתיימר להבין או לתקשר בשום שפה מלבד שפת האם שלו. הוא עומד ודובר יפנית, ועומד לידו מתורגמן, וכל פעם שהוא מסיים משפט, המתורגמן אומר מה הוא אמר, וזהו, זה הסיפור. אני לא מבין מה סמוטריץ' הכניס את עצמו לקשקוש הזה. אני מכירה את
5: זה מכנסים, אני מכירה היטב מה שאתה אומר, כי באמת מה שחשוב זה בסוף התוכן. כן, יש פה גם בעיה עם התוכן ועם הסיפור מסגרת, אבל בואו...
0: זה כבר סיפור אחר. אבל אני חושב שבמקרה של סמוטריץ', את יודעת, בגלל באמת הזלזול העמוק והעצום שיש לו לציבורים כל כך גדולים ומעולים במדינת ישראל, אז מצווה לצחוק עליו. אני חושב שבמקרה הזה הוא הרוויח את זה ביושר, ואני צחקתי צחוק גדול. באופן כללי, לצחוק זה דבר בריא. טוב, גם על עצמי אני אוהב לצחוק, בהקשר הזה. מרינה, במה נסיים?
5: אני חושבת שנסיים במשהו אופטימי. יאללה. תשמע, הבת שלי עכשיו מתמיינת לצבא, וכששואלים אותה, ספרי קצת על עצמך, אני אוהבת איתך שהיא מציגה את עצמה, היא אומרת, אני שירה, אני מתל אביב, יש לי שני הורים, שני כלבים, שני ו... ואז אני אסיים את זה, אני בסוף, תשמע, בסוף יש לי משפחה מדהימה. גם אה, 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 באמת המון חברים מאוד טובים, אני באמת חושבת שאנחנו חיים במדינה מדהימה. לא המנהיגים כמובן, אבל החומר האנושי. זה פרדוקס אגב. אח... איך זה שהמנהיגים זה לא טובים מדהים. כמו העם? כי העם לא רוצה להיות פוליטיקאי, <laughs> אולי זה, זה ישנ... ישנה משהו עכשיו, לדעתי, כן. הבנתי. חד וחלק.
0: מרינה, שיהיה לך חג שמח. גם
5: לך, תודה
0: רבה שוב. תודה רבה על ההאזנה, תודה רבה שבאת.
6: אז השבוע מישהו שאל אותי אם אנחנו הלכנו לאירוע גאלה של הבית ספר היהודי, אתה יודע, פה בפוסטר סיטי, זה אמצעי לתרומות. אז אמרתי I talk shit for a living אז אני לא הולך לשלם כסף על uh, to talk shit, אז... הבנתי. Uh, כן, לא, עייפות uh, כרונית מהשבועות האחרונים, יותר מדי נסיעות וכנסים ומה לא, אז,
0: אז כן. כן. אז uh, קודם כל למאזיננו נגיד תמיר מאירי, מאזין, uh, מאזין uh, מאוד ותיק, אני זוכר עוד כשהייתי <אח> בארץ היית מאזין שלנו. כן. <אח> <אח> וכשהגשת, כשמילאת את הטופס להשתתף בפרק המאזינים, אני, אני מודה שמה שדווקא הכי עניין אותי זה העבודה המקצועית שלך, שזה, אתה, אתה מנהל את ההשקעות בסטארט-אפים של ג'ונסון אנד ג'ונסון, זה הגדרה טובה?
6: אז, אז כן, אנחנו בעצם, JJDC, קרן כן, ההשקעות של ג'ונסון אנד ג'ונסון, שהיא הגדולה בעולם. Uh, למי שלא מכיר, אנחנו איזה מספר 7, 8, 9, 10 בעולם, תלוי uh, הבורסה באותו יום, אבל זה סדר גודל של החברה, אז המרקט קאפ הוא זה 400 מיליארד דולר, איני uh, די. Uh, ואנחנו בעצם קרן ה-corporate VC הראשון שהוקם אי פעם. Okay, uh, אוקיי, זאת אומרת, ב- באיזושהי
0: ב... נקודה, ג'ונסון וג'ונסון החליטו שהם רוצים להקים גוף השקעות פנים-ארגוני בתוך התאגיד, שיעשה השקעות בסטארט-אפים?
6: נכון, ואנחנו בעצם קיימים משנת 73, כלומר השנה זה היום הולדת 50. גם שלי. יפה. מתי יום הולדת? אז אנחנו עושים את זה כרולינג איבנט, כלומר התחלנו את זה בינואר כשהיה את הכנס של ג'י.פי.מורגן, שזה הכנס הכי גדול בעולם, ועשינו איזה ריספשן קטן, ומאז כל פעם שיש איזה כנס אינדסטרי, בין אם זה בעולם המדיקל דווייסס או הפארמה, אנחנו עושים איזשהו... פיצ'ר כזה או אחר או שאנחנו בפאנל או שאנחנו מפרגנים לחברות פורטפוליו שלנו ש... שידברו עלינו. כמה חברות פרוריקה. יש
0: בפורטפוליו של ג'ונסון?
6: וואו, סדר גודל של 150 חברות.
0: מה, מה החברה הכי ותיקה? זאת אומרת, אתה אומר שאתם וואו. פעילים כקרן כבר 50 שנה, אבל אני מניח שאין חברות בנות 50 בפורטפוליו הזה.
6: לא, לא, לא. לא. אז תראה, הקרן התחילה בגלגול הראשון שלה בעצם כקרן שהיא דומה להרבה corporate vc's אחרים, כלומר השקעה מהבלנס שיט ולקבל כסף חזרה, אתה יודע, כמו כל קרן הון סיכון. ובסביבות uh, uh, 2001 שהייתה דוט קום בבל אז uh, נשארנו עם הרבה חברות פורטפוליו שהיו שוות גרושים ואף אחד מהאופריטינג קאפקינס ב-J&J לא רצו לקנות אותם כי הם אמרו לא, לא שאלתם אותנו לפני שאתם רוצים להשקיע uh, ואז בעצם הפכנו למודל שהוא אסטרטגי לחלוטין כלומר אנחנו עובדים ביחד עם הקבוצות השונות בתוך J&J בהתאם לאסטרטגיה שלהם ומשקיעים בחברות שיהיו מטרה לרכישה, ל-licensing, ל-distribution agreement וכולי. כלומר, אני, כל אני, חברה
0: בהגדרה היא מטרה. אני, אני, אצ, אני אגיד למאזיננו, כשתאגידים, כש, uh, והיום כבר יש Corporate VC, ת, uh, בעצם ארגון השקעות בהרבה מאוד חברות, נכון. uh, אבל כש-Corporate VC עושה השקעה, אז, uh, אז הרבה פעמים מסווגים את ההשקעה הזאת לאחת משתי קטגוריות, או שאתה אומר, אני עושה את זה בשביל הכסף, החברה נראית לי מעניינת, אני מבין את הקטגוריה. הם הולכים להיות חברה מצליחה, פשוט עושים כסף, כסף כדי לעשות כסף. ומה שאתה קורא לו אסטרטגי זה בעצם מקום שבו, אתה אומר, יש אינטרס לג'ונסון אנד ג'ונסון להשקיע בחברה הזאת, כי, כי יש לה איזושהי פעילות עסקית. עכשיו, אני, אני רק אגיד ואשאל אותך, בתור יזם, תמיד הזהירו אותי ממה שמכונה השקעות אסטרטגיות, זאת אומרת... זה שג'ונסון אנד ג'ונסון אה, ישקיעו בי, נניח שהייתי בונה חברת מדטק uh, כלשהי, או חברה שבונה איזשהו מוצר בעולם הפארמה, אז לקבל השקעה מג'ונסון אנד ג'ונסון, זה דבר נורא מפחיד. ומה הסכנה? הסכנה היא שעכשיו ג'ונסון אנד ג'ונסון יושבים בבורד שלך, הם רואים מתי אתה מצליח, הם רואים מתי אתה טיפה פחות מצליח, והם בעצם אורבים לך בבורד, או לפחות זה החשש, אני כמובן לא אומר שאתם עושים את זה, אני הם אורבים לך בבורד לשעת כושר כדי לקנות את החברה בכלום כסף ו- ולספוג את הפעילות הזאת אל עצמה ובזה בעצם להשתלט עליה. אז, אז אני אז רק אז... אשאל, בהקשר של ההשקעה האסטרטגית, איך מסבירים ליזמים שג'ונסון אנד ג'ונסון הם שחקן חיובי?
6: אז אתה מעלה נקודה טובה כי, כי חלק ממה שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו באסטרטגיית הקימוניקיישן שלנו, going forward וחיצונית ו- ולא רק חיצונית אלא גם פנימית זה איך מתקשרים או בעצם מורידים את המסתוריות או את הקיר ברזל או איך שרוצים לקרוא לזה סביב ה-corporate vc's כי הרבה אומרים אנחנו לא יודעים איך אתם עובדים ומה האינטרס שלכם וכולי. אני עוד מעט סופגר שנים בארגון, התחלתי בישראל ולפני בערך שנה וחצי עברנו לפה לקליפורניה. אני חושב שלפחות בישראל ובאירופה אף פעם לא היה את החשש הזה, כלומר היה מאוד ברור איך אנחנו משקיעים, במה אנחנו משקיעים ולמה אנחנו משקיעים. ואני חושב ש... היה מאוד קל להגיע אלינו, כלומר אנחנו מאוד פאבליק לגבי מה שאנחנו עושים ומאוד זמינים ומאוד אה, נגישים וכנ"ל גם פה, כלומר זה לא רק היה עניין של ישראל ואירופה. אה, ספציפית בעולם הפארמה והמד-טק, חלק מאסטרטגיית האקסיט היא להירכש. כלומר הסיפור של ipo קיים הרבה יותר בפארמה מאשר בעולם המד-טק לפחות בשנים האחרונות כי עולם השווקים הציבוריים לא כל כך היה רווחי או מוצלח לחברות מד-טק, לפחות לא בנאסדק. בפארמה קצת יותר, שוב, יותר לחברות פלטפורמה סטייל מודרנה ו- ודומות, שבאמת הרימו פלטפורמות ולא אסט ספציפי, אבל אין ספק שאסטרטגיית האקסיט היא uh, יותר נוטה לכ- לכיוון M&A מאשר לכ- לכיוון IPO, ולכן באיזשהו שלב, גם אם אין לך קורפורט ווי סי מהעולם הזה כמשקיע, הוא לרוב <coughs> שותף אסטרטגי ברמה כזו או אחרת, כלומר שהוא יהיה... משתף פעולה איתך ברמת פיתוח או ייתן איזשהו גיידנס לגבי ה-clinical או שהוא יהיה איזה distributor שלך בגיאוגרפיקה או אחרת. <אם> אנחנו בעצם נכנסנו, ממש כשאני הגעתי ל-J&J ב-2013, לא, חלילה לא יכול לקחת על זה קרדיט, זה היה הרבה מעבר ל-pag שלי, J&J פתחו בעצם בפעילות שנקראת J&J Innovation, שהיא היא קבוצה יוצאית גדולה היום כבר אחרי כמעט עשר שנים של פעילות, שמורכבת בעצם מארבעה... bucket אם נקרא לזה, אנחנו bucket אחד, קרן סיכון שמשקיעה בדברים אסטרטגיים, יש לנו uh, innovation centers בארבעה מקומות בעולם, שנגחאי, לונדון, בוסטון וסן פרנסיסקו, uh, ובעצם עוד שתי קבוצות מעניינות, אחת נקראת J-lub שהיא בעצם גוף של אינקובטורים של באות, משלמות שכירות, מקבלות access ל-J&J אם הן רוצות, no strings attached, an equity, and זכויות על החברות, אין כלום, תחשוב כמו חברה באה, משלמת על משרד, מעבדה, גם וגם. ل- למה שתעשו דבר כזה? כזה? אז, אז חלק גדול מזה היה בעצם לבנות אקוסיסטם. כלומר, פתחו גיי באתרים שיש האבים של חדשנות. אתה
0: אומר להוריד, להוריד, להוריד את, את, את מפלס כזה. הפחד. שסטארט יכירו אתכם. כן, להוריד
6: את מפלס הפחד, אבל אני חושב גם באמת לבנות אקוסיסטם, כי המודל היה שאנחנו בעצם מקבלים real estate מאיזה government מקומי, בין אם זה מדינה או state או עיר. במרכז שבנו והשאירו קומה פנויה אנחנו משלמים על הרציבות אתה יודע מעבדות 3D printing, מה שאתה רק רוצה משלמים על הדקאונט קטן שמנהל את האופרציה של האינקובטור והחברות משלמות שכירות על real estate ועל access ובזה זה נגמר, okay. נגמר והעלות אני,
0: אני, אני רגע אגיד. ג'ונסון אנד ג'ונסון הוא באמת תאגיד ענק, אנחנו מכירים את המותג הזה משמן תינוקות ועד, שאגב לא עושים אותו מתינוקות לתדהמת רוב האנשים, דרך פלסטרים ועד לחיסוני COVID. תן לי לשאול אותך, מה לדעתך האזור או הסטארט-אפ שאתה יכול לשתף, שהוא בעיניך הכי פורץ דרך ומרתק שהיום ג'ונסון אנד ג'ונסון מושקעת בו?
6: אז אני אענה קודם אישית. כי יש איזה סיפור הצלחה אישי פה, וככה לקח קצת קרדיט ולפרגן להם ל- ליזמים ולחברה. סיפור הצלחה ישראלי מאוד מאוד יפה, ואחר כך אולי נדבר קצת על הפורטפוליו, כי הצלחה עניין יחסי, אבל לפחות יש KPI לפחות בעיניי של רכישה של החברה על ידי J&J. אז השקענו ב-2018 בחברה שנקראת אורטוספין. אורטוסטרים? אורטוספין. אורטוספין, אוקיי. כן. שיצאה מהחממה... של טרנד ליינס במשגב בצפון, okay. uh, חממת מדען שהמדען uh, מסייע במימון וכאלה אחרות. Uh, כשבעצם החברה מטפלת במה שנקרא ב- external fixation באורתופדיה, uh, כלומר uh, חולים או uh, בני נוער בעיקר זו אוכלוסייה שעוברים שבר של עצם ארוכה, uh, השבר הוא לרוב לא קו ישר הוא לרוב uh, לא מסורטט בצורה קלה. ואיחוי של השבר הוא צ'אלנג' מאוד מאוד גדול, גם כאמור כי השבר הוא לא אחיל. אתה מדבר על שבר בזרוע
0: או בירך, לזה אתה קורא עצם ארוכה. זה
6: לרוב ברגליים, כן, אבל אפשרי כמובן גם, גם בזרועות. והאיחוי נעשה בשלת מימד, כלומר אתה עושה את זה בשלושה צירים בו זמנית, אתה לא עושה XY, לחבר'ה הלא מהנדסים בקהל, אתה צריך להסתכל על זה בכמה זוויות כדי לעשות את האיחוי בו זמנית. זה החידוש היחסי עכשיו. מדובר בעצם על, על פרוצדורה שלא היה בה שינוי משמעותי בעצם מאז אה, רפואה סובייטית של שנות ה-40 של מלחמת העולם השנייה, ששם... שזה מה,
0: לא... להכניס פנימה פלטה ומסמרים ולקבע את העצם על איזשהו אז, עוד סד?
6: אז זה איחוי פשוט. לרוב, כשיש עצם ארוכה, אתה בעצם אה, מכניס שתלים לתוך העצם ועושה סוג של טבעות מתכת, ובעצעות ברגים, אתה בעצם מסובב את זה כל פעם קצת, כן. כל יום אה, טיפה. הטיפול הוא זוועתי כי מדובר לרוב בבני נוער שיש להם איזשהו מום מולד בעצמות שדורשים טיפול או איזושהי טראומה והטיפול הוא במשך שלושה חודשים והוא סבל, זה כאב, התוכנית טיפול, מטפלים, הרופאים המטפלים בעצם מדפיסים, ליטרלי מדפיסים קובץ אקסל עם color coding של בורג 1, 2, 3, 4, 5, 6 במשך שלושה חודשים אתה צריך לעשות ארבעה twists and turns כל יום אוקיי, יש פה כנראה זיהום וכאב, ו-compliance הוא גרוע וכולי. באו החבר'ה האלה ואמרו, רגע, 아- 아- מדובר פה בברזלים בסופו של דבר, בואו פשוט נשים איזה רובוט חכם, עם א- סטרטים, עם הקפיצים החכמים שעושים את ה הם עושים את זה באינקרמנטים כל כך קטנים שהחולה לא מרגיש את זה, זה הכל נעשה אוטומטית, אתה פשוט מוריד תוכנית לרובוט.
0: זאת אומרת, החולה... רובוט מסובב ברגים, שכמובן יושב על איזה תוכנית ו- נכון. ומנטרת את כל התהליך הזה כדי שיהיה בו גם פחות כאבים וגם פחות אה, אה, תשומת לב?
6: נכון, נכון. וזה עמיד במים, אז חולה שצריך לעשות הידרותרפיה כחלק מהפיזיותרפיה להחלמה וכולי, יכול, יכול להתקלח עם זה, אין שום בעיה. אה, וזה היה קונספט, מאוד אהבנו את זה, היה לנו מוצר בשוק אה, שהיה לו מרקט שנורא נורא קטן, אה, אמרנו איך אנחנו יכולים אה, אה, לשפר את זה, הסתכלנו על המוצר, אמרנו, זה פותר את רוב הבעיות של הטיפול והמוצר. והשקענו בחברה, היינו המשקיע היחיד בסיבוב הראשון, שני יזמים, אחד בשם אורן כהן, השני הוא דוקטור אסי דקל, מנתח, אורתופד, חבר מאוד מאוד טוב, ובעצם עזרנו לחברה גם להתפתח, כלומר לא לקחנו איזה שהן זכויות יותר מדי קשות, ישבנו בבורד, המערכת התייחסים הייתה מאוד מאוד פתוחה, החבר'ה של קבוצת האורתופדיה שלנו תרמו להם הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד כלים, אפילו ה, כל הפיילינג שלנו ל-FDA נתנו להם כדי שהם יוכלו ללמוד איך לעשות את זה בדרך הנכונה ולהסתמך על הפיינינס שלנו. מאוד אהבנו את מה שראינו כעבור כשנה וחצי והמשכנו והבנו גם את הסיבוב השני. ובסופו של דבר כשהם קיבלו את כל אישור ה-FDA ועשו, אם אני זוכר נכון, סדר גודל של 30 חולים, קבוצת טרופדיה החליטה בעצם לקנות את החברה.
0: בכמה היא נקנתה?
6: המספר הוא לא דיסקלוזד, אבל לא טריפל דיג'ט. בסדר, ובכל זאת הם סינגל אסד קמפני, אבל...
0: עשרות מיליוני דולרים אפשר להגיד?
6: עשרות מיליוני דולרים בהחלט. האקסיט היה נאה, בוא נגיד, לכל בעלי המניות, ואני חושב שהדבר החשוב הוא שהצלחנו גם לשמר את הפעילות בישראל, כלומר הצוות נשאר וממשיך לפתח את הדור הבא של המוצר. והייתי לפני כשלושה שבועות באמריקן אקדמי אורתופיד אקסרג'נס, שזה היה הכנס אורתופדיה בפער הכי גדול בעולם, אנחנו מדברים על עשרות אלפי מנתקים אורתופדים. כל החברות הגדולות מציגות את זה, פשוט לראות את המוצר פרונט אנד סנטר בבוסט שלנו שהוא בוסט ענק. מרגש. אתה יודע, מרגש מאוד ו- ואפילו יותר מזה מנכ״ל J&J, אתה יודע, שזה מישהו שיושב בוועדה ב- הכלכלית של-, של נשיא ארה״ב, כן? כן. מגיב לי על הפוסט ואומר כל הכבוד, העבודה שלכם מאוד מאוד חשובה וכל זה, היה, היה בזה איזשהו רגע של גאווה. באמת ציונית. רגע של גאווה.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, הרי ל, ל, לחברות הפארמה, ובוודאי ל, ל, לתאגידים הגדולים שייצרו חיסונים לקוביד, מודרנה ו-J&J, אני לא זוכר מי עוד היה שם, פייזר, הם, הם חטפו הרבה מאוד אש ממתנגדי חיסונים, מתנגדי קורונה, מדברים הרבה על העניין שלחברות הפארמה יש אינטרסים מסחריים, ולכן אפשר באמת לסמוך עליהם כ, יודע, כ, כסוכן טוב. בכל הסיפור הזה של רפואה ציבורית, אני, אני, אני רוצה לשאול אותך, איך מתמודדים עם זה פנים-ארגונית? זאת אומרת, אתה צריך להישבע לדגל okay. okay. הג'ונסון אנד ג'ונסונים כל בוקר, או שיש איזה דיון פנימי על הביקורת או על דברים שהחברה עושה שהם כן טובים, פחות טובים? תראה,
6: בכלליות, כל חברות ה-Farma וה-Medical Devices, לפחות בעבר, היה איזשהו, אתה יודע, לא נקרא לזה סקנדלי, אבל כל מיני אירועים, נגיד, בעדינות לא נראו טוב תקשורתי. וזה גרם להרבה הפקות לקחים לאורך השנים. אין ספק שאני הגעתי אחרי הרבה מהרעש הזה שהיה בשנות ה-80-90 ותחילות שנת ה-2000 המוקדמות. תראה, יש אסטרטגיות קומיוניקיישנס מאוד מאוד סדורות בארגונים הגדולים ללא ספק, אפילו גם בקטנים היום. Uh, אבל ספציפית לנושא חיסוני הקורונה, תראה, חוץ מלדעתי פייזר ומודרנה, אף אחת מהיצרניות הגדולות, uh, כולל אנחנו, כולל אסטרזנקה, לא הסתכלו על החיסון בתור איזה revenue generator גדול. Uh, אצלנו <coughs> ה... ما, מה זה נחשב
0: ל-revenue generator גדול? כאילו, אני בחברה של 400 מיליארד דולר, אני מניח שכל דבר פחות ממיליארד דולר הוא, הוא לא revenue גדול.
6: נ- נכון, ועם זאת עדיין עשו השקעות של, אתה יודע, מאות מיליוני דולרים בפרודקשן באתרים כאלה ואחרים, ולהקים מניפייקשרים סייטס ו- וגם הפיתוח שלהם. אבל זה, אתה יודע, תמיר,
0: אנחנו מסתכלים עכשיו על, על חיסוני COVID, פה בארצות הברית חיסוני COVID כבר נכנסו לרוטינה של פלו סייזן, מגיע פלו סייזן, אני הולך לרופאה, חיסון פעם בשנתיים-שלוש נגד דלקת ריאות, חיסון שפעת מעודכן שנתי, חיסון COVID. בלי למצמץ בכלל זאת אומרת הדבר הזה הופך לline of business.
6: כן אז תראה אז הוא לא אני לא חושב שעבורנו משהו שהוא משמעותי ואתה יודע אנחנו חברה ציבורית אז הכל מדווח ציבורית אפשר לראות היטב. את הרבנים. באמת יודעים, את,
0: יודעים את, הכנסות, את ההכנסות של ג'ונסון אנד ג'ונסון מסעיף קוביד זה okay. דבר גלוי?
6: אני לא יודע אם סעיף קוביד באופן יחסי אבל מיחידת הווקסינס שלנו בוודאות הדבר מדובר. Okay. ו- ולדעתי הכל. פתוח ואפשר לראות uh, מה המספרים והם לא uh, זה לא בלוקבאסטר uh, ברמת אתה uh, יודע uh, תרופה לסרטן שעכשיו ההכנסות לה היא 6 7 מיליארד דולר בשנה. הבנתי. אבל אני חושב שהסיפור מאחורה פה הוא אתה יודע ה-chief scientific officer, officer שלנו שכבר יצא לפנסיה לפחות יצא לפנסיה מ-J&J uh, כשהוא נרכש לתוך J&J לפני איזה 20 ומשהו שנה uh, הוא, היה, הוא רופא כמובן והוא מומחה למחלות זיהומיות. כל הפעילות שלו הייתה פעילות באפריקה, בן אדם היה נוסע באפריקה ו- ומטפל באוכלוסיות ודואג לחיסוני, לפיתוח של חיסוני HIV, בזמנו חיסון האבולה זה משהו שאנחנו מימנו ועשינו הרבה מאוד פעילות כלפיו, עוד עסקה שהייתי מעורב ב-2014, והווקטור של האבולה בעצם היה וקטור של, על סמך, הווקטור הזה בעצם פיתחנו את חלק מהחיסון לקובי. ל- אז יש אצלנו פעילות מאוד מאוד uh, גדולה יחסית של Global Public Health שהיא אני לא אגיד uh, uh, ענקית לעומת הפעילות פארמה אחרת אבל היא לאון פרופט בהגדרה כלומר אנחנו משקיעים בה ואנחנו מנסים לעשות בה cost uh, בלבד כלומר אין בה מטרה לעשות רווח והקטע של הקוביד היה חלק גדול משמעותי מה, מהפעילות הזאת אז יש לנו מאוד מודעות לביקורת ציבורית ובהחלט לצד הזה גם כן.
0: יפה. מה עוד, מה עוד ספר? איך החיים שלך בימים אלה?
6: טרודים. אתה יודע, להיות פה בקליפורניה ו- וקצת לראות מה קורה בארץ, מדאיג, לומר את זה בעדינות. כן. אנחנו מנסים לעשות חוויה חינוכית לילדים, לוקחים אותם להפגין, כל שבוע יש הפגנה או, ב- או בעיר או בסניבל, אז אנחנו...
0: יש לך, יש לך חברים או משפחה שמצדדים בצד השני ואתה מנהל איתם שיח קבוע?
6: Uh, תראה, פה בוואלי, ואתה גרת פה, אז אתה יודע, זה קצת קשה למצוא את, ה... את האוכלוסייה הזאת. אני מניח שיש, אבל מעט מאוד.
0: אני חושב שלא. אני חושב ש... תראה, אולי זה פחות הייטקיסטים, אבל uh, יש הרבה מאוד ישראלים ויהודים uh, שהם ימין, פ... ימין... ימין uh, פטריוטי עמוק, uh, ש... שאתה יודע, מבחינתם ביבי הוא מלך. Uh, כן. אני, ש... אני שומע את זה פה בארצות הברית מיהודים uh, uh, רפובליקנים. בלי למצמץ בכלל. זה קצת מדאיג כששומעים דיבורים על ביטול הדמוקרטיה וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה לא נראה טוב, אבל באופן כללי הנטייה של יהדות ארה״ב היא יותר ימינה, לפחות ממה שאני מתרשם פה, באזור שלי. תראה,
6: בסופו של דבר הרבה אנחנו נכנסים לאיזשהו אקו צ'מבר, בין אם אנחנו בישראל ובארה״ב, אנחנו מסתובבים עם אנשים שהם חושבים כמוני. נווה כמוני, כן. בדיוק. Uh, אני מאוד מנסה עדיין לשמור, אתה יודע, אני, אני לא מאמין גדול ב... בוא נחסום את מי שבצד השני כי הוא לא חושב כמוני, גם אם זה נראה לך מגוחך עדיין צריך לשמוע מה הצד השני חושב, כי אני חושב שנדב אייל אמר את זה כמה פעמים בשבועות האחרונים, שאנחנו לא צריכים להגיע למצב של הסכמי ורסאי, שהצד השני הוא מובס, כי זה רק ייצור uh, איזשהו חוש נקמה בצד השני, אז אין ספק ש... שאתה יודע, צריך להגיע לאיזושהי הסכמה רחבה, ו- ואני חושב ש... לפחות הצד שהוא נגד הרפורמה מבין, שהרפורמה, ש... סליחה איך שרוצים לקרוא לזה, שצריך להגיע לאיזושהי הסכמה ולא לחלוטין לביטול מוחלט, אין ספק שצריך איזשהו שינוי, כי שום דבר הוא לא מושלם. אבל, אבל אנחנו לא, בוא נגיד בהפגנות שעלתנו עד עכשיו לא נתקלנו בהתנגדות כמו שנתקלו בארץ, אבל אתה יודע, ההפגנות פה הן לא באותן סדרי גודל. אמריקאים בכלליות, לפחות מהחוש שאני מקבל פה בקליפורניה, מעבר לפוליטיקלי קורקט, מנסים קצת להימנע מדיונים פוליטיים, כן? כן, כן, זה...
0: כן, זה, כן. גם זה גם ככה לא, דיגנות לא, דיגנות. לא טוב להם, נכון, נכון. כן. פה, ב- פה בטקסס זה פחות מורגש, ב- בסיליקון וואלי, אני זוכר את ההרגשה הזאת היטב, אסור לדבר על פוליטיקה. אסור, זה, זה, זה ממש עכשיו ל, ללא לא מתאים חברתית, זה לא, זה לא לעניין. כי, okay. כי סיליקון ואלי, הוא, הוא, הוא מייצר לעצמו את הבועה שלו, אנחנו בעד קדמה וטכנולוגיה ופרוגרסיביות ו, וערכים של לדבר על פוליטיקה, לא כל שקל להתווכח על פוליטיקה, לא משרת את העניין הזה. טוב, okay. אז okay. אתה, בקיצור, אז אתה לא, <laughs> אתה לא מדבר. אני, 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 אני אספר לך ש... דווקא בגלל מה שקורה עכשיו, עשיתי לי מנהג לצפות כל יום שעה בערוץ 14, שמשודר לייב באינטרנט. <laughs> זה חוויה מרתקת, <laughs> זה ממש חוויה מרתקת. <laughs>
6: זה סוג <laughs> של יקום <אני> מקביל. רואה בטוויטר, אני רואה בטוויטר קאט-אופים וכאלה, וזה, וזה מזכיר לי את הימים, לא של פוקס ניוז, אלא את הימים של סטיבן קולברג כדמות, ב- לפני שהוא עשה את ה-Late Night Show שלו, זה מרגיש לי ככה. כלומר, אתה לוקח את זה לכל כך מצב מוקצן שאתה טועם אנשים לא משחקים דמות מאשר... תקשיב, אני, אני...
0: אני חושב שהפטריוטים אה, זה לגמרי אנטרטיימנט, ואני חושב שינון מגל, אה, שהוא לא איש תקשורת גרוע או טיפש, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, עושה. אה, okay. אה, זה, לשם הוא בדיוק כיוון, הוא, הוא עושה דודו טופז סמי-פוליטי ל, לימין אה, ישראלי גאה. כן,
6: okay. כן. Okay. אין ספק, אין ספק, אבל בסדר, תשמע, אני חושב שהבעיה, מה שמדאיג אותנו, ואתה יודע, אנחנו כרגע ברילוקיישן, לא חושבים על לחזור בזמן הקרוב, במיוחד במצב הנוכחי, אבל משפחה עוד יש, חברים עוד יש, וזה בעיקר מה כלומר, אני פחות מודאג מהצד של רפורמה כזו או אחרת, כלומר, בסוף הדברים יגיעו לאיזושהי הסכמה כזו או אחרת, הבעיה היא הדיאלוג בין האנשים שהוא פשוט... לא קיים יותר, כלומר כן. אין, אין רצון אפילו לשמוע את הצד השני, וזה הדבר שמדאיג אותי יותר מהכל. נכון. טוב,
0: יקירי, תודה רבה על ההאזנה, ותודה שהשתתפת בפרק הזה. היה עוד משהו שרצית לדבר עליו?
6: לא, לא, רק שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו סטרינג ברייק נחמד, אני מניח שהילדים שלך שימו ברייק כבר
0: כבר סיימו אותו.
6: או כן, כן, אצלנו הסטרינג ברייק.
0: אוסטין זה מזג אוויר טיפה שונה, הסטרינג ברייק שלנו בסוף, הוא תמיר, תודה רבה, חג שמח. תודה לך.
7: שלום לדורון וגיקונומי. מה שלומך, בן אדם? אני בסדר גמור, אנחנו קוראים לזה יום סיאטל, הרבה גשם היום בטורונטו. אתה בטורונטו? כן, אני חי בטורונטו, אבל חיינו פעם בסיאטל, אז אני אומר שיש יום כזה אפור עם הרבה גשם, זה
0: מזכיר את זה מזג אוויר בריטי בתכלס.
7: מאוד בריטי. בכלל, טורונטו זה love child של ה-UK וארצות הברית, זה מאוד נחמד. נכון,
0: נכון, נכון. זה אותי לגמרי לפני איזה שנה, כשראיתי את הסדרה The Queen בנטפליקס, אז נכנסתי פנימה ובדקתי איזה מדינות עדיין... נכנסות תחת ההגדרה של ה-commonwealth, של, 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 של כאילו הפדרציה הבריטית או האימפריה הבריטית, וגיליתי שקנדה היא בעצם עדיין קולוניה בריטית.
7: לגמרי, זה די מגוחך, שברגע שנקבל את האזרחות פה, זה לא, לא כזה רחוק כבר, אז אתה צריך להישבע למלכה באופן רשמי. באמת? כן, יש את הקטע הזה, אפילו יש וידאו נחמד ביוטיוב של ישראלי שלחץ ליד וחייך ואמר, אני לא נשבע לשום מלכה, לא יודע למה דווקא הוא, אבל... אוי, גדול. דפק. איך קנדה? רגועה יותר, אני אולי תיתן טיפה את הרקע. חייתי בארה״ב, חיינו, חייתי כמעט עשר שנים לפני המעבר לקנדה, ובקנדה עכשיו כמעט שנתיים. אז חזק בצפון אמריקה, אבל יחסית חדשים בעצמנו בקנדה. רגועה יותר, שלווה יותר, זה אני בטוח יכול להגיד. כן.
0: הפודקאסטר האהוב עליי, מרק מרון, לא מפסיק לדבר על קנדה, הוא רק רוצה לעבור לקנדה. ו- ואני א- לא יודע אם זה נכון גם לגבי טורונטו אבל א- א- זה, זה איזה תשעה חודשי חורף קפוא א- בשנה לא?
7: האמת שממש לא תראה לצערנו ההתחממות הגלובלית א- מכה גלים בכולנו ואני צוחק שהעולם זז קליק אחד ימינה בקטע של חום קור פתאום סתיו זה לא ספטמבר זה כבר אוקטובר חורף לא נגמר באמת במרץ זה נגמר באפריל אז הכל זז קצת אבל בתכלס יש פה את כל ארבע העונות. החורף הקשוח ביותר הוא באמת מדצמבר עד מרץ, אין הפתעות ואין ציפיות. לפעמים פשוט זה נמשך גם לכדי אפריל-מאי, שזה לא חורף של שלג וכזה, אבל אתה אומר, דחיל רבאק, מאי, למה אני במעיל? כאילו, למה חמש מעלות בחוץ או שבע מעלות, או משהו כזה.
0: בטקסס, רק לשם השוואה, החורף מתחיל בראשון לפברואר ונגמר ב-14 לפברואר. זה פחות או יותר מה שלנו יש פה. וגם זה, אתה יודע, זה כאילו... החורף הטקסני משוגע כמו כל יתר טקסס. יש לך אירוע אחד של איזה משבר מזג אוויר קולוסלי, פה הייתה סופת קרח השנה, אני אפילו לא הייתי בבית בב, 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 בב כי הייתי בחו"ל, וכל המדינה מושבתת, רשת החשמל קורסת, אנשים נצורים בבתים, זה כאילו נהיה מצב מלחמה, ואחרי שבוע בחזרה, אב, אביב. אב, הסיבה שרציתי לדבר איתך, עודד, היא שכתבת לי שאתה חוקר הגירה, ואני לא פגשתי בחיים שלי חוקר הגירה, בטח לא מקנדה, ורציתי לשמוע יותר על זה, מה, מה זה בעצם אומר, מהו תחום המחקר של חקר הגירה ומה
7: התובנות שמנסים להגיע אליהן. אוקיי, okay, אני גם יוסיף ויומר שאתה יודע, הבדיחה זה שהלכתי למוד מדע המדינה ואחרי זה המשכתי עד רמת דוקטורט. ולהפתעתי, כשהלכתי לג'וב מרקט, לא היה דרוש מדען מדיני, אתה יודע, זה לא קורה יותר מדי.
0: מדהים. דוקטור למדעי המדינה הוא לא דבר נחוץ, בגלל זה הם הולכים לפוליטיקה
7: רובם. חלקם, חלקם. אבל ככה, מה שנקרא, jokes aside. חיפשתי זה תחום בעיניי שהוא מאוד חי שאתה בדרך כלל קורא מחקרי הגירה בין אם מגיעים קודם כל הגירה זה תחום שנק, שנקרא אינטרדיסציפלינרי מדוע כי אנשים חוקרים הגירה מתחום של כלכלה סוציולוגיה משפט היסטוריה זאת אומרת יש הרבה מאוד דיסציפלינות שאוהבות להתכתב עם נושא ההגירה וגם בתחום מדעי המדינה קשה להגיד על משהו מוגדר ספציפי אם מסתכלים על השתתפות פוליטית של מהגרים זאת אומרת אני יכול להגיד שאני ממש בחרתי שלא לבחור. בדוקטורט שלי ההנחיה נעשתה על ידי שני סוציולוגים ושני מדעני מדינה וזה ככה היה הסוויט ספוט שלי ואם אני ממש מדייק התעסקתי בהתארגנות הפוליטית של מהגרים חסרי מעמד. עשיתי איזושהי השוואה בין הגל התארגנות המאסיבי שקרה בישראל של מבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן להתארגנויות מקומיות שקוראים בעיקר במהגרים מאמריקה הלטינית בקייס האמריקאי. בסוף זה היה קצת יותר מדי קשה לעשות את זה אחד לאחד כי זה לא... או אורנג'סט וורנג'סט מה שנקרא, אבל התהליכים ובכל מה שקשור לזהות, התארגנות, התארגנות קהילתית, מאפיינים מאוד 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 דומים בקטע הזה של חסרי מעמד. אז היה המחקר, ההוא, הדוקטורט הנקבע חמש שנים מה,
0: מה בעצם... אוקיי, ח, חסרי מעמד הם כנראה מהקבוצות המוחלשות ביותר בחברה. באמת אין להם שום זכויות ברמה האזרחית. והם עלה נידף ברוח, זאת אומרת כל פוליטיקאי שרוצה לעשות קופה על גבם יכול לחגוג. מה הם האספקטים שמאפיינים אותם כקבוצה, אתה יודע, זה, אפילו, זה, זה קבוצה
7: חברתית. זה נכון, אז תראה, קודם כל, אחד הדברים, וחשוב מאוד להבדיל פה בין ארה״ב ל- לישראל, זאת אומרת זה שני קייסים שונים, נשמע לי שלפי איך שתיארת את זה, שאתה אולי יותר רוצה להתייחס רגע לקייס האמריקאי, כי... בישראל על אף ה, כמו שאתה אומר רדיפה פוליטית והיעדר הזכויות לפעמים בסופו של דבר על אף הכינוי השלילי לדעתי כי הוא, הוא פשוט לא נכון עובדתית של מסתננים אתה יודע מבקשי מקלט או מחפשי מקלט או איך שלא תקרא להם הם זכאים לאיזושהי הגנה קולקטיבית גם אם לא מושלמת מתוך זה שיש הכרה שלא מגרשים אותם בכוח בעוד שחסר המעמד בארצות הברית שנינו יודעים זה מה שנקרא אורנג' ג'אמפסוט הסרוול הכתום הזה ו- וכל הנין יארדס כאילו ומתקני קלייה וכולי כן. ויש קרימינליזציה מלאה של האנשים האלה. קודם כל יש וריאשן אדיר יש ממש אה, שינוי בין סטייט לסטייט כפי שאתה יודע סטייטים יש להם המון כוח בארצות הברית בגלל הממשל הפדרלי ועל אף שזה עבירה פדרלית אה, אזרחית אגב כמובן לחצות גבול בצורה שאינה מאושרת על פי חוק זה לא עבירה בסופו של דבר כל סטייט, לדוגמה וושינגטון, איפה שעשיתי חלק מהמחקר שלי, קליפורניה, איפה שגרתי שנתיים, המדינות היותר פרוגרסיביות מנסות להבין שיש סיטואציות חיים שאנשים נקלעו אליהם, שהגדרת הפליטים והגדרת הבקשת מקלט או מחסה, או הבריחה הזאת מחיים בלתי אפשריים במדינת האם שלהם. אולי לא נופלת תחת ההגדרות הצרות שהאמנה הבינלאומית מספקת לפליט או מבקש מקלט באופן פורמלי אבל הם עדיין מאמינים באיזשהו אה, קיום של חיים בכבוד חיים ש, של, של אנשים שמנסים להתפרנס לפרנס, רוצים חינוך טוב יותר עבור הילדים שלהם ובסופו של דבר מייצרים דור המשך שהוא תורם בצורה בלתי רגילה לשדרה הכי חזקה של החברה האמריקאית. כן. איזה, זה למעשה חלק מהאתוס האמריקאי.
0: Ee, נכון, אגב, ב, 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 א, אחד מהמאפיינים של האתוס האמריקאי זה א, פסל החירות, ש, א, ש, שה, שהפסל עצמו, היא מחזיקה ספר וכתוב us, give us your me, תנו לנו את החבר'ה העלובים שלכם, אנחנו כבר נעשה מהם, א, נעשה מהם אומה. א, אבל, אבל א, א, אתה אומר, אוקיי, בקליפורניה הם מנסים לראות את הבן אדם בפליט, ולכן... אין כליאה, אני חי בטקסס וכאן היחס לפליטים הוא מאוד מאוד קשוח, מדברים על להקים חומה, מדברים על, אתה יודע, זה ממש, זה, זה ממש נתפס כ, כפשע נגד האומה האמריקאית, ההסתננות, כשכמובן רוב האנשים מגיעים ממקסיקו ורובם מגיעים לפה רק כדי לעבוד ולפרנס טוב יותר את המשפחות שלהם במקסיקו. מה בעצם מצא המחקר שלך? חוץ מזה שככה זה במדינות שונות, מה, מה, מה ניסית לבדוק?
7: אוקיי okay, אני אגיע לזה ברשותך אני רוצה טיפה להתעכב חצי דקה על טרמינולוגיה זה חשוב אני חושב כי בעיקר בתקשורת יש איזושהי נטייה לב... וזה בסדר האדם הסביר הרגיל אולי לא מכיר את המושגים okay. אבל בוא נבדיל בין כמה דברים. פליט זה הגדרה משפטית לכל דבר פליט זה אומר ככה. אדם ביקש מקלט, בקשת המקלט שלו, התהליך הפרוצדורלי ביורוקרטי הושלם עד תומו, והמדינה בה הוא ביקש את המקלט מצאה שאכן הוא זכאי ועומד בקריטריונים, ועל כן מעניקה לו או לה מעמד פליט. זה פליט. אוקיי. Okay. מבקש מקלט, כמו שאמרנו, זה הפנדינג הזה, זה התהליך של הבקשה. והמהגרים שאני הסתכלתי איתם, חלקם לא ב- בישראל, כן, כל מי שאני אה, ראיינתי או, או חקרתי, בהכרח הגיש בקשת מקלט לישראל, אז אני שם את זה שנייה בצד.
0: רק, רק כדי לדייק את מה שאתה אומר, כי לא בטוח שאנשים מבינים, כשאתה אומר פליט, אתה בעצם אומר, בן אדם שעבר דרך מערכת ההגירה האמריקאית, אושר כפליט, ויש לו ויזה חוקית, אולי אפילו גרין לשהות במדינה
7: מסוימת כפליט, פוליטי או אחר. בדיוק, ולא רק ארה״ב אגב, כל מדינה שחתמה ואישררה את מדינת הפליט, את מאמנת הפליטים, אני אתן אולי גם סוגר, על זה סוגריים, תסתכל על אמנת הפליטים.
2: ישראל כלולה בדבר
7: לנז... הזה? לא רק שהיא כלולה, היא ממנסחיה. ב-1951, ישראל הייתה מהמדינות שניסחו את אמנת הפליטים, כמובן בקונטקסט של אירופה, פוסט מלחמת העולם השנייה, והראייה לצורך לדאוג למהגרים יהודים. כמה אנשים
0: אושרו כפליטים במדינת ישראל לאורך שנות קיומה?
7: אני לא זוכר את המספר בעל פה כרגע, יש את זה רשום. אני יכול להגיד שזה מדובר בדו-ספרתי נמוך ביותר. הבנתי. דו-ספרתי, כלומר עשרות. עשרות, עשרות אולי אפילו בדו ספרותי של בין 10 ל-20 אם אני זוכר נכון, כמויות ממש ממש קטנות, okay. ממש קטנות, יש פרוצדורה שלמה על זה, אבל אני רוצה לחזור לשאלה המקורית שלך שאלת על, על גם מה שנחקר, אז זה קצת לגבי הגדרות. חלק מהאנשים שמגיעים לארצות הברית הם אולי אפילו לא מכירים בכלל את המושג של בקשת מקלט, חלק כן אבל חלק ממש לא, הם פשוט סובלים מחיים בלתי אפשריים אה, לקיום בגלל קרטלים ופשע ועוני קיצוני ומחפשים איזושהי הזדמנות טובה יותר ועל אף שהם מגיעים בדרך אולי לא לגלית ואני לא נכנס לסיפור הנורמטיבי המחקר שלי יותר עסק בהתארגנות קהילתית זאת אומרת אני ראיתי את הקבוצות האלה מרימות ממש התארגנות פוליטית ענפה, קודם כל קהילתית, כדי לדאוג לצרכים אחד של השני בהיעדר המדינה מה, או הסטייל. מה זה
0: אומר? אה, אה, כזה סוג של גמחים? אה, אה, מה?
7: ממש ככה זה החל מהתבססות על, צביך, על, על סמך הקהילה עצמה וה, וה, והיכולות שלה כי הרי קיימים מה שנקרא עשת יש הרי נכסים אנושיים בכל חברה כזאתי אבל במדינות היותר פרוגרסיביות אז אתה רואה גם שהמגזר השלישי מאוד נכנס לתמונה באמת מתוך איזושהי חמלה והבנה אנושית ותפיסה ערכית שצריך לסייע לאדם באשר הוא אדם. מה זה אומר זה המגזר השלישי? המגזר השלישי זה מה שנקרא עמותות וארגונים מלכ"רים. אל- הבנתי. זה המגזר השלישי.
0: Okay. אוקיי, <אח> כן. okay, אז אתה, אתה אומר, ההתארגנות הקהילתית הזאת גם קורית פנימה בתוך הקהילה וגם קורית על ידי גופים חיצוניים. אנחנו כמובן מכירים את זה מ- מישראל. בישראל, אני, אני, אני אולי אשאל אותך, אתה יודע, יש לך פרספקטיבה על העניין הזה, אבל בישראל העניין הזה של הפליטים הוא, הוא מאיזושהי סיבה הפך למשהו מאוד בעימות פוליטי. <אח> ו- ואפילו uh, הפך לאחת מהעילות שבגללן המהפכה השיפוטית, או סליחה, הרפורמה המשפטית, uh, נחוצה. לפחות זה אחד הטיעונים, אחד המרכזיים שבהם. Uh, כי בג"ץ uh, uh, לא נתן סעד לתושבים של השכונות בישראל שנפגעו מפעילות עבריינית של, uh, של, uh, של מסתננים או של פליטים, ובג"ץ ו- 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 מנע uh, לגרש אותם. הדבר הזה הוא, הוא משהו שעבורך כחוקר שמסתכל גם על ישראל וגם על מדינות אחרות, יש בו אמת? או שזה נראה כמו מסך עשן?
7: זה לא מסך עשן, אני רוצה להגיד אולי שהדבר הכי פחות בעיניי לפחות, אולי אני הותקף משמאל דווקא במרכאות קונטרברסלי, במה שישראל עשתה זה הבנייה של הגדר והאטימה שלה, כי קודם כל היה שם גם איזשהו צורך ביטחוני שלא דיברו עליו. מה שבעיניי היה חטא אמיתי זה הניסיון של אז, היום עדיין נתניהו ראש ממשלה אבל גם אז הוא היה, שהוא עשה באמירה די נונשלנטית איזשהו קישור בין פיגוע שהיה בגבול מצרים לבין הכניסה של מבקשי המקלט. כאילו הם היו, היה להם יד בדבר על אף שהיה מדובר בארגונים, אתה יודע, פרו פלסטינים או פרו עזה דאעש, אתה יודע, זה לא היה קשור בכלל. ובעצם ברגע שהגבול נאטם סופית ב-2013 יש אפס כניסות של אנשים מהגבול הזה ואפס אנשים שנכנסים על מנת לבקש מקלט אז הדיון האמיתי צריך להיות לגבי מה לגבי האנשים שכבר שוהים בישראל ונמצאים בישראל באיזה צורה ראוי וצריך לטפל בהם. מה גם שהרבה מהם כבר יצאו למדינות אחרות בגלל שהמצב בישראל תקוע כבר למעלה מכמעט 15 שנים והם לא רואים אופק או יכולת אמיתית לקיים את עצמם בכבוד אבל מדינות כמו קנדה, נורבגיה, שבדיה ואחרות ולא ניכנס רגע לבעיות ההגירה שיש לה או אתגרי ההגירה שיש למדינות כאלו כן מכירות בייחוד משפחות ו/או ו- היכולת של להביא אדם על סמך הבקשה שלו לפליטות כדבר לגיטימי והם מכירים בהם ולדעתי שהם שיא אני מאמין שיש הון אנושי uh, מאוד גבוה ואנשים משכילים מאוד בישראל אבל האם אני שואל באמת האם כל הקנדים מטומטמים האם כל מערכת ההגירה הקנדית מטומטמת האם היא קראה את אותה בקשת uh, מקלט בקשת הגש... הגעה של uh, אדם אריתראי שעכשיו חי פה ואני מכיר לא מעט כאלה ומשהו היה כל כך רדיקלי שונה בסיפור שסופר כדי שהם יאשרו לו כמעט עשר שנים אחרי שהוא שהה בישראל uh, טרנזיטורית לבוא ל- לקנדה. מה, ולא, מה אתה לא חושב קורה פה? ברור שזה, בעיניי זה חייב להיות uh, פוליטי. תשמע, יש איזושהי דאגה אמיתית לצביון של המדינה היהודית ודמוגרפית. אני חושב שהשד הזה חי בתוכנו איזושהי רדיפה. כמו שאתה אומר, פוליטיקאים מסוימים, על מנת להשמיע את עצמם וכדי לקדם את עצמם, נוח להם להשתמש בזה, בזה ככלי ניגוח פוליטי.
0: 아, אתה אומר כלי ניגוח פוליטי, אני, אני אולי אדייק. זה יכול להיות שנאת זרים? שימוש בשנאת זרים כמנוע לחימום האווירה הפוליטית?
7: ממש ככה, תשמע, אני גם חושב שתראה, אחד החטאים האחרים בין הרבים, כי שרשרת של טעויות וקבלת החלטות לא טובה בעיניי, שמדינת ישראל מהרגע שהיא התחילה להתמודד עם האתגר של ההגירה מגבולה הדרומי. לדוגמה, העובדה שנתנו כרטיס one way לתחנה מרכזית תל אביב, ובעצם ריכזו את האוכלוסיות בצורה, הרי אנשים לא בחרו ما, לבוא... מה עושים עם זה
0: בקנדה, למשל?
7: בקנדה זה תהליך שונה לגמרי לא משנה איך נכנסת לא משנה כן בין אם זה היה הגעת בשדה התעופה חצי באת לגבול עם האוטו באחד המקומות הרבים שיש בין ארה״ב לקנדה לדוגמה כן. ואו אפילו אחרי שכבר הגעת גם אם באת בתואנה אחרת כאילו נכנסת כתייר מהרגע שהתחלת תהליך של בקשת מקלט יש תהליך מסודר טופסולוגיה אתה כמובן כל תחום ההגירה זה לא מדובר בתחום פלילי כמובן אז אתה. בדרך כלל ייצוג והייצוג הזה אתה משלם אותו מכיסך כדי שעורך דין ייצג אותך בתהליך אבל בסופו של דבר זה, זה, אתה מקבל אישור עבודה אתה מקבל כל מה שצריך כדי לקיים אותך בזמן הביניים הזה עד שההחלטה שלך מגיעה להחלטה סופית האם הבקשה אושרה או לא אושרה. ברגע שהבקשה נגיד לא אושרה אז אתה מקבל איזשהו חלון זמן שבו אתה מתבקש להתפנות למקום שמנובעת, זאת אומרת הוא נמצא שאתה לא בסיכון ושאתה לא בעצם זכאי, ואם הבקשה כמובן אושרה אז ההשראה הזמנית הזאת הופכת למקבילה הקנדית של גרינקארד, פה זה נקרא PR, שזה פשוט ראשי תיבות של פרמנט רזידנט זה בעצם אותו דבר okay. ו- ו- ואתה זכאי לכל הזכויות אני רק אגיד דבר אחר וזה דבר מאוד ייחודי במערכת המשפט הקנדית המערכת הגירה הקנדית ליתר דיוק. יש להם פה טרק שלם מסלול שלם של אפשרות לתת לאנשים מעמד בקנדה תחת כותרת שנקראת Humanitarian and Compassionate grounds כלומר שמתוך הבנה של חמלה הומניטרית. הממשלה תעניק את כל הזכויות ותכיר בך גם אם אתה לא עומד בקריטריונים הספציפיים של אה, אה, בקשת מקלט על פי אמנת הפליטים שציינתי שציינ... את הקודם, אני רק אתן דוגמה, נגיד אה, הגיעה לפה משפחה אה, או אימא וילד והילד היה מאוד צעיר שהם הגיעו והם נכנסו לתהליך ובסופו של דבר נמצא שמבחינת בקשת מקלט פרופר אין איזשהו סיפור למקלט אבל לילד יש איזשהו צורך רפואי כזה שכרגע נתמך בקנדה בצורה מאוד טובה. עברו 6-7 שנים מהרגע שהם החלו את התהליך והם יצרו קשרים עמוקים מקומיים לקהילה פה, התערו בה, הממשלה הקנדית אולי תגיד שעדיף ונכון מבחינה הומניטרית להכיר בהם ולהשאיר אותם ולהפוך אותם לחברים בחברה הקנדית, מאשר לשלוח אותם למדינת אם שבה יש כנראה נזק יותר מתועלת לילד בשלב הזה. כן. זה, זה משהו מאוד ייחודי. מה אתה, אז זה היה בדוקטורט, מתי סיימת אותו? קיימתי ב-2018.
0: ומה היום?
7: אז זהו, היום אני אגע ככה לאפלקטיבי, כי היה לי איזשהו דיטור כזה בין ה, את הדוקטורט עשיתי, זאת אומרת גרתי שנתיים בלוס אנג'לס, דוקטורט אחרי זה עשיתי בסיאטל, וגרנו שלוש שנים באיטיקה ניו יורק בקורנל, דווקא שם לא עסקתי באקדמיה, ידעתי שהתחום שיותר מעניין אותי זה להיכנס לתחום של מה שאני קורא לו המגזר השלישי, עמותות, ארגונים ספציפיים כי שמה אני מקבל בעיניי חופש מוחלט גם להתעסק יום יום ולראות את ה-case studies בחיים, לראות את האנשים שחיים את התהליך הזה בשטח, וגם אני משמש בארגון שאני עובד בו בתפקיד שבו אני אחראי גם על איסוף נתונים וניתוח שלהם וגם שיתופי פעולה מחקריים, כי בסופו של דבר כאשר חוקר באקדמיה רוצה לחקור היבטים מסוימים בתחום ההגירה, אחד הדברים שהכי קשה זה לאסוף את הנתונים. אז אני איזשהו אין-האוס כזה שגם נמצא בתהליך ומסייע לשיתוף פעולה המוצלח הזה, הווין ווין, זאת אומרת שהאקדמיה מקבלת את הפרסום האיכותי, ואו אנחנו מקבלים איזשהו שיפור איכותי בהבנה של איך לתת שירות למהגרים בצורה שמטיבה עם החיים שלהם. אני יכול לתת שתי דוגמאות ספציפיות. הארגון שלי שאני עובד בו נקרא ג'אייס, ג'אייס טורונטו, הוא קיים 100 שנה, הוא ארגון שהוקם על בסיס ה... אתניק uh, אנקלייב על בסיס הקהילה היהודית אבל היום משרת את כולם באופן פתוח והוגן וב-2015 הארגון שיחק תפקיד מאוד משמעותי בקליטה של uh, פליטים סורים בהם גם בני העם היאזידי שזה איזשהו מיעוט אתני שנרדף מאוד uh, אריתריאים וסודנים מישראל שממומנים באופן פרטי על ידי הקהילות היהודיות כאן בקנדה ומובאים מישראל לכאן כדי להיות מוכרים כ... פרמיננט רזידנס גם לכוחות של ג'אייס ולאחרונה אפגנים ואוקראינים שרק סוגריים האוקראינים אינם מהגרים אז לדוגמה מכון לחקר המוח של מדינת אונטריו יצר איתנו קשר כי כשמדברים על חקר המוח טראומה וההיבט הנפשי הוא גם יסוד מאוד מאוד משמעותי בכל הנושא של, של חקר והבנה של פעילויות במוח ועניין אותם לראות איך בעצם טראומה משפיעה ואנחנו אמרנו שזה סוג של וויל ווין, אנחנו ניסינו לייצר איזה שהן סדנאות טיפוליות שמאפשרות להתמודד עם היום יום של החיים, אה, בצורה שתאפשר לאנשים שחוו טראומה מאוד קשה בגלל חוויית הפליטות שלהם, להתערות, וזה יכול להיות סדנאות להורות, אה, נושא של שיח על איך מגדלים ילדים בחברה שהנורמות התרבותיות אולי שונות, יש לזה המון המון היבטים, כי לצערנו, זה נכון אגב, לגבי, אני אתן דוג, כמה דוגמאות קשות אולי, לגבי הנשים היזידיות, יש סיפורים של נשים שנאנסו בשבי וכעת מגדלות את הילד שהוא בעצם תוצר האונס שלהם באמת סיפורים קשים ביותר. Mm-hmm. חלק מחוויית השבי נעשתה במקומות קטנים וסגורים וזה נשמע מצחיק אבל הרבה פעמים הדירות היותר זולות בטורונטו הם דירות שהם דירות מקלט כאלה דירות מרתף כי, כי זה קצת יותר זול בשוק אז הרבה פעמים היו גרות בדבר כזה ואז בתקופת הקוביד שאסור היה לצאת החוצה זה פתאום עשה טריגר. איזשהו מחול שדים
0: וואו, אוקיי. אתה, euh, euh, המסגרת שבה אתה עושה את המחקר הזה היא אוניברסיטאית, אקדמית, מה מממן את כל זה?
7: אז, אז זה, 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 זה בעצם מאוד מאוד תלוי, זאת אומרת שיתופי הפעולה בראש ובראשונה עני כדי להגן על האינטרס של הארגון, זאת אומרת שאנחנו מוצאים משהו שהוא ראוי מחקר כדי שיכול באמת להטיב עם האוכלוסייה שלנו ושיש לו היבט אפליקטיבי, לדוגמה רצינו לראות כיצד הסדנאות האלה ישפרו את התמודדות עם טראומה, אז נכון אז עכשיו הסדנאות רצות, תהיה מדידה ואז גם תתפרסם בעתיב, דсть, תפרסם, מחקר שכותב על זה שיתוף פעולה אחר. קשור בכלל לאוכלוסיות הרבה יותר רכות או רגילות של מהגרים נקרא לזה על בסיס כלכלי כי קנדה היא באמת היא מערכת ההגירה שלה מאוד מאוד מעודדת להבדיל מארה״ב.
0: אני שאלתי שאלה ואני לא בטוח שאפילו הבנתי את התשובה איפה אתה עובד מה
7: העבודה שלך. אני עובד בג'אייס, אני עובד מאה אחוז בג'אייס, זה נכון שאני גם מרצה באוניברסיטה, אבל זה, אני, זאת אומרת, אני רק מרצה, זה לא, לא קשור, עבודת היום שלי היא ג'אייס, היא בארגון, והיא עוסקת נטו בכל הנושא של שירות למהגרים, וזה מהגרים ממה שנקרא All Walks of Life, למעשה רק שליש מהקליינטים אה, שלנו הם כאלה בעלי רקע של פליטים, שני שליש זה אנשים שהם על רקע כלכלי גריידה, ונזקקים לשירותים <coughs> כדי לנווט את הביורוקרטיה ולהיקלט אם דמיין את משרד הקליטה בישראל, ונגיד יש אולפן וכל מיני שירותים כאלה, אבל להבנתי זה מופעל כנראה באיזושהי צורה ממשלתית, בקנדה במרכאות כפולות יש הפרטה של הנושא הזה. לא באמת הפרטה, אני אסביר. הממשלה הקנדית יוצרת... איזה שהם יעדים ומדדים ומודדת את הארגונים, אבל ההפעלה של כל השירותים נעשית תמיד על ארגוני מגזר שלישי שמגישים פעם בחמש שנים אה, גרנטים כאלה כדי להפעיל את השירותים האלה. אז נגיד ג'אייס מפעיל שני בתי ספר ללימוד אנגלית, את כל הסדנאות האלה, רשת של עובדות סוציאליות ת... שעובדות אחת על אחת עם המהגרים וכולי.
0: תגיד עודד, כמה שנים אתה בחול כבר?
7: אז עברתי ללוס אנג'לס ב-2009 עד 2011, היה לי שנתיים וחצי קצרות בישראל שבהן התכוננתי לדוקטורט ועשיתי מאסטר בבן גוריון, ומ-2014 עד היום אני שמונה שנים בארצות הברית ועוד שנתיים בקנדה.
0: ויש מחשבות על חזרה לארץ?
7: אין לי כרגע מחשבות על חזרה לארץ, זה באמת נובע על הבחירות האישיות שלי, הזוגיות שלי, חיי המשפחה שלי והנוחות שלי. זאת אומרת, אני לא... באופ, אני יכול לדבר באופן פתוח, אני מאוד מעורב במה שקורה עכשיו, אין, כמו שאני תופס, הפיכה משפטית, וחבר פה מאוד פעיל בכמה מארגנים שמארגנים הפגנות. זה, זה או רפורמה משפטית
0: או הפיכה שלטונית, אתה לא יכול לקבל את שניהם, זה לא הפיכה משפטית. אתה צריך להחליט, אתה פשוט צריך, אחרת אתה לא הולך להפגנה הלא נכונה.
7: אתה צודק לחלוטין, עשיתי איזשהו משמש, התכוונתי שאני, מה שאני קורא לו מתנגדי הרפורמה, לדעתי יש פה ממש הטעיה של הציבור, אם to put it simple, אני רואה את זה כאיזשהו ניסיון פשוט. למחוק את היסוד הליברלי במדינת ישראל ולהפוך אותה למקום שבו אין הפרדת רשויות בסופו של דבר וזה דבר שהוא מסוכן בעיניי. כן. אני חושב גם רק להגיד עוד מילה שכל הדיבורים האלה של המגוון וגיוון בבית המשפט ואו. מה שנקרא עינוי דין, הם דברים רציניים, אבל לא ראיתי שום דבר ברפורמות האלה, כפי שהן כתובות עכשיו, שמתכתבות בכלל, זה לא איזה DEI <תקשיב> קומיטי. <תקשיב>, תקשיב, אנחנו <תקשיב> לא ניכנס
0: לזה <תקשיב> עכשיו, כי זה רביט הול מאוד עמוק, ו- 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 וברובו אני מסכים איתך. בסוף, יש פה ראש ממשלה שעומד למשפט פלילי, ועל זה, זה מסתובב כל העסק. אה, עודד, קודם כל שיהיה לך חג שמח, אה, ותמשיך <תקשיב> בעבודה המצוינת, זה, זה היה מרתק עבורי, אני, אני מודה ש... אתה יודע, בהיותנו, בהיותי פריבילג, ואני אחוש לו כפריבילג, גם בחיים שלי בארץ וגם תהליך ההגירה שלי לארה״ב היה נורא פריבילגי, כי, כי אשתי, יש לה דרכון אמריקאי, אז אנחנו קיבלנו אזרחות על הבאב אללה, אתה יודע, כאילו בחמש דקות. החיים של פליטים ושל אנשים יותר קשי יום ותהליכי ההגירה שלהם, זה לא מה שאנחנו מתעסקים איתו. המון המון תודה, ותודה שאתה מאזין לגיקונומי. לגיק
7: תודה רבה, דורון, ותודה לכם,
0: שלום לך, רחל ויטיס. שלום,
8: שלום. זה, אני זה מאוד ו... מתרגשת להיות פה.
0: גם אני. Uh, זה, זה ויטיס או וויטיס? Uh,
8: באנגלית זה וויטיס, בעברית זה ויטיס. אוקיי. Okay. אנחנו לא מקשים על אנשים את החיים.
0: הבנתי, בסדר. מה שלומך? Uh,
8: בסדר. יופי. ממש שמחה ומתרגשת להיות פה.
0: אני, uh, אני רוצה להגיד לך, קודם כול, למה, uh, למה רציתי שתתארחי בפרק. Uh, 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 הודעה שכתבת לי, הייתה מאוד מרגשת ומרשימה. עלית ממוסקבה בשנת 91 להתנחלות בשומרון, את דתייה, גרה בגבעת שמואל, אה, וכתבת לי שאת רוצה לדבר על קהילת הפמיניזם הדתי-אורתודוקסי ועל המניין השיתופי שהקמתם בגבעת שמואל. נכון. והדבר, והדבר הזה מאוד נגע לליבי, כי מאז שאני עברתי אה, לארה״ב, ובאופן ספציפי כשעברתי פה לטקסס, אז... אה, ניסיתי לבדוק איך אני יכול בכל זאת לחזק את הזהות היהודית אצלי בבית, כדי שהילדים שלי אה, לא יגדלו אה, בורים אה, ביהדות. והצטרפנו פה לב, אה, לבית כנסת רפורמי, ואחת הסיבות שבגללן הצטרפנו לבית כנסת רפורמי, זה כשבדקנו את בתי הכנסת שנמצאים פה באזור, אז אשתי אמרה לי, תקשיב, אני לא יושבת בעזרת נשים, או שאני יושבת איתכם ואנחנו משפחה אחת, או שאין בית כנסת. ומאוד כיבדתי את זה, זו הייתה אמירה מצוינת בעיניי, עזר לי מאוד לסדר את הראש, והצטרפנו לבית הכנסת הרפורמי, ואנחנו כולנו יושבים ביחד אה, בת, בתפילות אה, שישי. ספרי לי על המניין השיתופי, וספרי לי על איך בכלל הדבר הזה מסתדר אה, באזורים שבהם את חיה. קודם כול, נראה לי שאני הולכת לאכזב אותך, <laughs> כי
8: במניין השיתופי שלנו יושבים בנפרד גברים ונשים.
0: אוקיי, אבל, אבל הם יושבים באותה... אני אסביר באותה... למה זה חשוב. כן. אה...
8: אחר כך או עכשיו הם יושבים אז ההבדל נגיד מבתי כנסת רגילים שאנחנו מניין שיתופי הלכתי כלומר מניין שהוא במסגרת אורתודוקסיה אבל משתף נשים כמה שאפשר במסגרת אורתודוקסיה. אוקיי. Okay. ואחד באמת מהדברים שזה אומר למשל זה שכן יושבים גברים ונשים בנפרד עם מחיצה אבל במקום שאנשים יושבו מאחורי המחיצה איפה שהם כאילו נספח לאירוע ומציצות כזה דרך אחור, אז במניין השיתופי שלנו, הישיבה היא צד ליד צד, והחזן או החזנית עומדים באמצע.
0: יש חזנית? זאת אומרת, שם העניין שם של קול באישה ערווה לא... אתם לא, אתם לא אה, אוכפים אותו?
8: אז אה, השאלה היא פחות של קול באישה ערווה, ויותר... אה, כי גם כשהחזנית... אה, יש, אוקיי, יש חזנית בקבלת שבת, ויש נשים שקורות
0: בתורה. בשבת בבוקר?
8: שוב. בשבת בבוקר. עולות,
0: עולות לתורה, כאילו, את, אתם גם עושים בר מצווה? עולות לתורה במצווה. וגם
8: קוראות בתורה. מדהים. והבת שלי, נגיד, הייתה לה בת מצווה במסגרת המניין, והיא קראה בתורה. שזה היה דבר מאוד
0: מרגש. מאוד מרגש. הבת שלי עכשיו ו... מתאמנת לאותו לא דבר. פתאום לגמרי.
8: Yeah, באמת, איזה יופי. כן,
0: כן. איך... אני לא זוכר. זה בעוד שנה, היא בסך הכל בת 12, רק עכשיו התחילה. אבל, אבל נראה לי, יש מצב שזה אפילו יהיה אותה פרשת אה, שבוע של הבן שלי, כי הוא עלה לפני שנה פרשת קדושים, והם נולדו אה, בחמישה ימים הפרש אחד מהשני. אז יכול להיות שזאת תהיה אה. אותה פרשה. אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה. איך הרבנות האורתודוקסית מקבלת את העניין שאת מתארת לי? אז, אז זהו, אז קודם כל צריך להבין,
8: קודם כל בוא, בוא נדבר על ההלכה, ומה ההבדל בינינו לבין הרפורמות. קדימה. אני מאוד מכבדת, אגב, את הקהילה הרפורמית. זה את שינוי שעברתי, זה תהליך שעברתי. פעם, פעם הרגשתי שזה כזה מילת גינוי כשקוראים לנו רפורמים. היום... אתה...
0: לכם רפורמים, זאת אומרת, אנשים קראו כן. לכם רפורמים.
8: קוראים לנו עדיין, כל הזמן.
0: הבנתי, כן. אוקיי.
8: בגבעת שמואל, שזה שוב, זה לא... זה לא מקום מאוד דתי-תורני, זה אפילו מקום מאוד לייט, אבל כל פעם שאני מפרסמת באימהות גבעת שמואל, אז הגובה הראשונה זה תפו רפורמי. לכו מהעיר שלנו. עכשיו, אני למדתי עם השנים להעריך את הקהילה הרפורמית, דווקא בזכות רב מאוד שמרני בהר וברכה, הרב אליעזר מלמה, שהוא לאחרונה ספג המון ביקורת על זה שהוא נפגש עם רבנית רפורמית. Uh, והוא בעצם...
0: רבנית uh, או רבה? Uh,
8: uh, רבה רפורמות, נכון? פרמז הרבה. כן, כן. <laughs> למאזיננו <laughs>
0: אני רק אגיד, רבנית היא אשתו של הרב, רבה היא רב ממי נקבה.
8: <laughs> נכון, למרות ששוב, גם פה על הפמיניזם הדתי יגיד לך, יש לנו רבניות שהן לא אשתו של רב. אני קוראת רבנית uh, לכל הנשים מובילות ההלכה. שלומדות תורה כדרך חיים,
2: okay.
0: uh,
8: הרבנית מיכל קוצ'ינסקי, הרבנית תרצה קלמן, אני חושבת שלא קוראים להם רבה בדיוק בגלל זה, כי לא רוצים, כאילו... זה
0: לגמרי מילה של ו... הרפורמים, העניין הזה של רבנית כן. מול רבה זה לגמרי עניין של רפורמים.
8: כן, אבל אז באמת הבעיה היא שנתקענו עם הכפילות הזאת, שיש לנו נכון. רבנית שהיא אישה שלושה ויש לנו רבנית שהיא אישה שליטרלי יושבת בבית המדרש ועוברת מבחני uh, uh, הלכה, uh, ונהיה קצת להבדיל ביניהם. אני חושבת שמלכה פיטרוקובסקי, נגיד, בגלל הסיפור הזה, אני מניחה, קוראת לעצמה אשת הלכה.
2: הבנתי. אבל זה לא כל כך תפס. אוקיי.
8: Okay. כן, אוקיי, okay, אז רגע, אז התחלתי להגיד מה ההבדל בינינו לבין הקהילה הרפורמית או הקונסרבטיבית. עכשיו, הדבר הראשון שבאמת רציתי להגיד, זה שהכול מאוד ספקטרום. גם הפמיניזם הדתי הוא מאוד ספקטרום, וגם אני מניחה שהקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית הם מאוד ספקטרום. ואני באמת רוצה רק להגיד שאני באמת מייצגת פה את עצמי ואת המקום שאני נמצאת בו, ואני לא רוצה, כל דבר שאני אגיד פה בערך, יבואו חמש נשים פמיניסטיות דתיות ויגידו הפוך ממני. אז זה חשוב לי ככה לסייג את עצמי.
0: על מה אתן מסכימות? זאת אומרת, הנשים הפמיניסטיות שכל אחת יש להן את הדעות שלה, אבל על מה אתן כן מצליחות להסכים?
8: אז אוקיי. אז קודם כל, מה שאני חושבת שאנחנו מסכימות עליו, שהוא מאוד בזהות, זה שיש לנו זהות מורכבת והיברידית, שמורכבת בעצם מכמה זהויות מודבקות ביחד בסלוטייפ כזה. אני חושבת שזה תחושה של רוב הפמיניסטיות הדתיות. תחושה גם שאני קצת רגילה אליה, כאילו בתור מישהי שעלתה ממוסקבה להתנחלות, בכלל באופן כללי עולים מרוסיה רגילים לתחושה הזאת של... של את אומרת, העניין של
0: ריבוי זהויות וריבוי תרבויות הוא עניין שאולי עניין נפוץ יותר. גם אני רואה בעצמי אדם רב תרבותי ובמקום מסוים רב זהותי, כי אני גם יהודי ואני גם ישראלי ואני גם היום כבר אמריקאי, ואני בפן המקצועי, יש לי זהויות משל עצמי. את אומרת, יש לכם את אותו דבר מתחת למטריה הזאת של היהדות והפמיניזם.
8: נכון, ונראה לי שעוד דבר שהם יסכימו עליו זה באמת תחושת ההתנגשות ואני קוראת לזה לפעמים הנפילה מגן העדן, זה מין נרטיב כזה שחוזר אצל המון נשים דתיות פמיניסטיות שפגשתי, שאולי גם אשתך תתחבר אליו, שכזה עד גיל 5-6-7 הם ישבו בעזרת הגברים על הברכיים של אבא שלהם, ראו... מהשורה הראשונה את כל האירוע, הרגישו חלק מהטקס, ואז איפשהו באזור הגילאים האלה, אמרו להם, עכשיו אתן עוברות אחורה לעזרת הנשים.
0: וואו, על כן, איזה, uh, איזה הזה, משפיל.
8: אז זה חוויה, וזאת חוויה שחוזרת אחר כך שוב. Uh, אני נגיד לא חוויתי את האירוע הספציפי הזה, כי עלינו לארץ בגיל שמונה, ופחות uh, התרגלתי רגע, מ- מ-
0: עליתם מרוסיה? ממוסקבה. ממוסקבה. ובמוסקבה הייתם משפחה מאמינה? הלכתם לבית כנסת? הייתה יהדות
8: בבית? אז זהו, לא ממש היה כזה דבר להיות יהודי דתי ברוסיה. המשפחה שלי לא הייתה דתית ברוסיה, וגם כשהגענו לישראל, לקח לנו די הרבה שנים עד שנהיינו דתיים. אז את בעצם חזרה
0: בתשובה עבורך גם. כן. Okay.
8: באמת אחת החוויות המכוננות שלי, שגם כאילו מאוד מתחברת לי לתחושה הזאת של הריבוי זהויות, זה שעברנו ליישוב דתי, לכרמי שומרון, ואז בשבתות בערב היינו לובשים בגדי שבת והולכים להתארח אצל המשפחה המארחת שלנו, שהייתה מהממת ומקסימה, והיינו הולכים אליהם לסעודת שבת, ובבוקר היינו לובשים ג'ינס ומתגנבים אל מחוץ ליישוב ולרכב שלנו.
0: ונוסעים לים. סבא שלי היה עושה את זה, בדיוק אותו דבר. אוקיי, אז... הוא היה, תקשיבי, הוא היה הולך ביום שישי לבית כנסת, הולך הביתה, מתקלח, מחליף בגדים, חומק לו מעבר לפינה עם הכיפה בכיס והולך לרקוד. זהו, החמיקה הזאת, כאילו יש בה... כי
8: ילדה, היה בזה גם משהו מאוד קשה. וככל שגדלתי, איכשהו למדתי, אני לא יודעת אם לאהוב את זה או פשוט לשחזר את הטראומה, <laughs> <laughs> אבל uh, להיות, להרגיש שאני בכמה עולמות בו זמנית, ולפעמים כן קצת uh, בתחושה כזאת של uh, חמיקה או התחמקות, אבל, uh, אבל למדתי גם לאהוב את זה, כי אני לא, אני לא באף עולם, אבל אני גם בשני עולמות בו זמנית. כן. Uh, המשפחה שלי כן חזרה בתשובה, זה פשוט תהליך שלקח זמן. היום אנחנו ממש כל אחד כזה במקום אחר. אחותי מסורתית, אח שלי דתי יותר חרדלי, יותר בכיוון השמרני. אני מגדירה את עצמי דתייה ליברלית, וההורים שלי הם דתיים של יישוב השומרון.
0: ו- ומה הם חושבים על המניין השיתופי שאת חברה בו? ואני אני מניח, אני מניח שאת אחת מהמקימות שלו.
8: כן, אני אחת מהמקימות שלו. Um, אני פחות יודעת מה הם חושבים על המניין השיתופי, כי שוב, בגלל שהם חזרו בתשובה, אז הם פחות באים גם עם, זה אחד היתרונות אגב, שהם חוזרים בתשובה, הם פחות באים עם דעות קדומות, והם פחות גם רואים את ההבדלים בית כנסת רגיל. הם לא מאוד פמיניסטים, <laughs> <laughs> נגיד בלשון הבעתה. Uh, באופן כללי, רוסים זה אולי כאילו נושא נראה לי לפרק נפרד, אבל רוסים זה לא... Uh, הם, רוסים הם מאוד מיוחדים בזה שמצד אחד זו תרבות מאוד חילונית ומאוד אליטיסטית תרבותית, אבל פמיניזם ו-PC ולהט"ב וכל הנושאים האלה הרבה פחות מקובלים מאשר בקהילות שהן חילוניות באותה מידה בחברה המערבית. מעניין. אז, אז ההורים שלי לא מתחברים לנושא הפמיניזם למיניהם. Uh, בטח כשזה מגיע ל- לכל האג'נדות שלי נגד הרבנות, um, אבל בסדר, uh,
0: אנחנו שונים בהרבה דברים. <laughs> 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 ת, <laughs> יש לי, הרבה על מה
8: לדון בשולחן
0: צ- השבת. תגידי, צ- <laughs> לי קצת איך, איך התפתחה הזהות הספציפית שלך, כי אני, אני שומע, גדלת בבית, עולים חדשים, שנת 91' את בת 8', זאת אומרת, עברת כנראה חוויית קליטה לא סימפטית, או לפחות כזו שיש בה את כל האתגרים. שאנחנו מכירים עבור העלייה הרוסית. כן מצאת את עצמך מתקרבת לדעת וחוזרת בתשובה, ועכשיו את מדברת על מקום חדש, כמעט מהפכני, שאת, שאת שייכת אליו, ואת, את יודעת, את חובשת כיסוי ראש, את, כל המאפיינים החיצוניים שלך היא של ציונות דתית. מורה uh, באולפנה. כן, מורה באולפנה. ספרי לי קצת איך השתלשלו, ה, איך, איך השתלשלו החיים שלך למקום הזה.
8: אז זה באמת הנפילה השנייה מגן העדן, כאילו נכון דיברתי על הנפילה הראשונה כשעוברים אחורה לעזרת אנשים, כן. יש גם את הנפילה השנייה שזה באזור גילאי 18, 19, 20, 21, כשלפני זה למדתי באולפנה, אחרי זה למדתי במדרשה, במגדל עוז, וכל הזמן מקבלים מסרים של... מצוות זה דבר חשוב, זה דבר משמעותי, החיבור שלנו ליהדות הוא דרך קיום מצוות, טקסים זה דבר נורא חשוב, נורא משמעותי, זה החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, להתפלל ו... וללמוד תורה, ו... וכל הנושאים האלה הם נורא נורא חשובים, וכל הזמן עומדים על הרמב״ם שאומר שככה אנחנו מתקרבים לאלוקים, ואנחנו ויש... בתוך העולם הזה, ובעצם גם כשבחרתי להיות דתייה, בחרתי את זה מהמקום הזה. בחרתי את זה מהמקום של נורא אהבתי את לימוד התורה, נורא אהבתי את לימוד הגמרא. אגב, זה המקום לפרגן לשרי אליאש, המנהלת של אולפנת להבה, שלפני 30 שנה נערות למדו שם גמרא לבגרות. זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן, בטח בנוף היחסית שמרני של השומרון. אז התאהבתי, התאהבתי בלימוד הגמרא, התאהבתי בלימוד התורה, התאהבתי בזה שהכל מורכב ועמוק. ו- והטקסים הם מאוד מחברים ליומיום, זה שכל יום יש איזושהי שרשרת של, של דברים שמחברת אותך לעצמך וליהדות. אז זה גן העדן, ואז הנפילה מגן העדן זה כשיוצאים מהמדרשה, מתחתנים, ואז אומרים לך, אפ 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 את אישה. את לא צריכה להיות בבית הכנסת, את לא צריכה אה, ללמוד תורה, את צריכה אה, לשבת בבית, לגדל את הילדים, להרוויח כסף, כדי שבעלך יוכל לעשות את כל הדברים האלה. אה, אז זה, זה כאילו לפעמים נאמר, בחלק מהחברות זה ממש נאמר ככה, כמו שזה, בחלק מהחברות זה כאילו איכשהו יוצא ככה, כי הוא חייב בשלוש תפילות ואני לא, ו, ו, וכש, וכשמחפשים עניין אז מחפשים גברים, וכשמחפשים... אה, כל בתי המדרש הם לדברים, ואז כאילו אני מרגישה לאט לאט ש, שסוגרים לי את הדלת ואומרים לי עד עכשיו זה נחמד, היה לך זמן לדברים האלה, אבל כל מה שאמרנו על זה שזה נורא חשוב ועל זה שזה חלק מהותי מהיהדות, לא לה <אף> וזה כאילו באיזשהו מקום זה המקום שבו אי, היהדות האורתודוקסית מכשילה את עצמה. כי מצד אחד היא מאוד באה עם נרטיב שזאת הדרך להתחבר, זאת הדרך להיות יהודית. ללכת לבית כנסת, לשמור מצוות, ליל הסדר, חגים וכולי, ואז היא נזכרת פתאום להגיד לנשים, זה לא בשבילכם. אתם בעצם, הרבה פעמים זה גם בא עם האפולוגטיקה כזאת, שאת זה אני הכי שונאת, של בעצם, אתם לא צריכות את המצוות, כי אתן כל כך נשגבות וכל כך קרובות להשם מעצם היותכם נשים, שכל העניין הזה של מצוות זה רק לגברים החלשים האלה שהם צריכים את זה כדי להתקרב לעשן, את בכלל לא צריכה את זה. עולם הלך, את לא מחויבת, מה, מה פתאום את צריכה עכשיו את השטויות האלה על הראש שלך. וזו אמירה שהיא כל כך סותרת את כל מה שלמדתי קודם באולפנה ובמדרשה, שזה זה, זה תחושה מאוד גדולה של דיסוננס. ואני חושבת שאני נהייתי דתיה פמיניסטית מהמקום הזה, אני רוצה להמשיך ללמוד תורה וגמרא. אני רוצה שבית הכנסת uh, ימשיך להיות מקום משמעותי בחיים שלי. אני רוצה שהמצוות ימשיכו להיות דבר משמעותי בחיים שלי. Uh, זה נשמע שאת uh, רוצה רפורמה
0: ביהדות האורתודוקסית.
8: Uh, זהו, אז זה המקום שבו אני עוצה, עושה שנייה הפסקה ומסבירה על ההבדל בינינו לבין הרפורמים. Uh, שוב, מתוך באמת כבוד גם לתנועה רפורמית וגם לתנועה הקונסרבטיבית. Uh, אז ניסיתי, uh, זה, זה. ההבדל מאוד קשור ליחס להלכה ולאיך משנים את ההלכה. וניסיתי לחשוב אה, על איזושהי דרך להסביר את זה לקהל אה, חילוני הייטקיסטי אה, אה, בתור דאטה סיינטיסט. אה, ואני אה, חושבת שבאמת... איפה את דאטה סיינטיסט? אה, במייקרוסופט, בקבוצת הבריאות במייקרוסופט.
0: ומה ו- למדת ואיך התגלגלת עד שהגעת לתפקיד הזה?
8: Uh, טוב, אוקיי, okay, נס... <laughs> נפתח סליחה, סוגריים. סליחה,
0: נפתח סוגריים, נעשה את זה ממש קצר. Uh, מה למדת?
8: כן, למדתי תואר ראשון בפיזיקה, okay. כמובן, בחורה רוסייה מהודי תילמן. <laughs> uh, ו... uh, ואחרי תואר ראשון בפיזיקה, כזה חיפשתי עבודה בשנת 2008, uh, וכזה ממש היה איזה רגע שבו התלבטתי בין ללכת להיות מורה בפלך לפיזיקה, לבין ללכת להיות דאטה אנליסטית בחברת הייטק. ועשיתי כזה טבלת בעד ונגד, והחלטתי להיות דאטה אנליסטית בהייטק. מהמם. בחברת פייפאל בזמנו היה להם תפקיד כזה של דאטה אנליסט, שהם פשוט אספו אנשים עם כל מיני סוגים של הכשרות. זה פייפאל אחרי
0: שהם קנו את שופינג דוט קום ופתחו את המרכז פיתוח בנתניה? לא את
8: שופינג דוט קום, את פרוד סיינסס.
0: את פרוד סיינסס, של שבאת שקד. אוקיי, לא קירה רדינסקי.
8: סהר וילף.
0: לא, לא.
8: קיר הדיסקי זה דיאגנוסטיק רובוטיקס.
0: אני אסגור סוגריים ואני אחזור לאיך את מבדילה בין רפורמים ל... כן, אני
8: רק אגיד שבאמת, אם כבר הגענו לתחום, אז אחרי זה עשיתי תואר שני במדעי המחשב, ואיכשהו התגלגלתי לתחום של ה-data science בדומיין הרפואי, ועכשיו אני בין השאר אחת מהמנהלות של קבוצת medical data science, חפשו אותנו בפייסבוק, בדיוק חגגנו שלושת אלפים חברים. זהו, סוגרת סוגרים. אז כן, רגע, אז, מה היה לפני מה, ש...
0: מה, <laughs> מה, כן, <laughs> מה בין להתי, רפורמים okay. לבין מה שאת כדאטה עושה? כדאטה
8: סיינטיסט, הדרך הכי טובה שמצאתי להסביר איך הלכה משתנה, זה בוא נחשוב רגע על פרויקט קוד ענק, שנבנה במשך אלפיים שנה, כן. ותרמו לו אלפי מתכנתים. וכל אחד מהם יודע בדיוק למה הוא הוסיף את הפיצ'ר שהוא הוסיף וכמה הוא חשוב. כן. ולמה הוא הוסיף אותו בצורה שהוא הוסיף אותו. ואז אתה בא ואתה אומר, יש פה באג, צריך לתקן אותו. או יש גרסה חדשה לאחת מהתחות שאנחנו משתמשים בהם, בוא נעדכן. והתהליך הזה הוא לא תהליך פשוט. כאילו, כמו שיודע כל אחד שתרם קוד. לגמרי. ל- מפלצת קוד זוועתית כזו. נכון. זה תהליך שבו אתה צריך קודם כל לבוא ולהסביר למה בכלל, למה מה, ש, למה מה שאתה בא לתקן מספיק בעייתי כדי לגעת בכלל בקוד. ונגיד שהצלחת להסביר את זה, אתה צריך להראות שלא הרסת דברים אחרים. כי מאוד קל להרוס משהו אחר כשאתה מוסיף משהו. ואחרי שהוכחת שלא הרסת דברים אחרים, אז יש את כל שאלת הדיזיינג, נכון? כאילו איך אנחנו מוסיפים את החלק החדש ככה שהוא יהיה אינהרנטי וישתמש באותם קלאסים ובאותם מתודות כמו כל הקוד ולא ייראה כזה כמו איזה חתיכת זנב מולבש על הקוד בלי קשר. אז ההלכה היהודית משתנה בצורה הזאת, היא משתנה כל הזמן, היא משתנה המון. היא מתאימה את עצמה למציאות, אבל זה נורא 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 איטי, וזה שזה איטי זה פיצ'ר, זה לא באג, כי יש את כל הדברים האלה שצריך לדאוג להם.
0: אני רוצה להציע לך, Uh, מטאפורה חלופית. Uh, ו- ולפני שאני רק אציע את המטאפורה הזאת, אני, אני אגיד לך uh, על מה אני מבסס אותה. Uh, גם בתוך היהדות האורתודוקסית יש זרמים. חב"ד מחזיקים מעצמם יהדות אורתודוקסית, uh, שלל החצרות החצ... החסידיות מחזיקות מעצמן יהדות אורתודוקסית, חלקן אפילו מסתכלים על הרבנות הראשית בתור תועבה, כי היא משויכת עם המדינה וכל מיני שיט כזה. אני חושב על זה, בתור לא Legacy Code ואיך אתה עושה בו שינויים, אלא בתור Open Source Project, שקבוצות שונות של מפתחים מחליטות לעשות לו ברנץ' ולפתח אותו בכיוון אחר. וככה אני רואה את, ה- את היהדות הרפורמית, וככה אני חושב שחב"ד התפתחו. בסופו של דבר גם, את יודעת, לכל אחד מהזרמים האלה, יש את המנהיגים הרוחניים שלהם, לחב"ד כמובן יש את הרבי מלובביץ' וליהדות הרפורמית יש את המנהיגים שלה וכולי, כמובן שלחצרות החסידיות יש את המנהיגים שלהם, והם כולם עשו ברנץ' של הדבר הזה, והתחילו לפתח את הקוד, חלק שינו 50% מקוד המקור, חלק שינו רק 3% מקוד המקור, אבל בסופו של דבר הם כולם מקדמים את הברנץ' שלהם בקרב קהל מאמיניהם. חלקם עובדים מאוד קשה כדי שקהל מאמיניהם יגדל, כמו חב"ד, חלקם לא עובדים קשה כדי שקהל מאמיניהם יגדל, ואומרים, אנחנו נסתפק רק במי שמשתמש בנו ושידאגו לעשות הרבה ילדים, או, או, או אפילו זה לא. ו, ו, והעסק הזה רץ באמת על ציר הזמן. במובן הזה אני לגמרי מסתכל על מה שאת מתארת לי בתור עוד ברנץ', ואני סבבה עם זה, זה לא... אני חושב שהכעס שה, על רפורמים, ש, שבישראל... את יודעת, מפמפמים אותו בוקר וערב, בג, בין היתר בגלל שלרפורמים אין אחיזה משמעותית בממשל, וליהדות האורתודוקסית יש אחיזה משמעותית בממשל. זאת אומרת, החבר'ה של היהדות האורתודוקסית לדורותיהם התלבשו על העניין המדיני-ממשלתי אה, אה, כדי להשיג תקציבים שמאוד מאוד עוזרים להפוך את היהדות האורתודוקסית ליחידה שהיא לגיטימית במדינת ישראל, וזה ממש שדה קרב. לא סתם לא רוצים לתת... לרפורמים זמן בכותל, או כל מיני שיט כזה, כי בסופו של דבר באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו, אנחנו, אנחנו רוצים להתייחס לברנצ'ים שלנו בתור היחידים שהם לגיטימיים, ומי שלא, זה שבתאות, זה בכלל לא לגיטימי, אנחנו לא קוראים לזה אפילו יהדות. מה לעשות שהיהדות הרפורמית, לפחות על, מה שעל, על פי מה שאני יודע, היא היהדות הפופולרית ביותר בעולם היום. אני אומר את כל זה, רק כדי להגיד לך שבעיניי את עוד סוג של רפורמה, ואני מברך אותך על זה. אני אוהב את זה שאת ככה, כי מה שאת מתארת לי הוא יהדות הרבה יותר בריאה ומכילה ונעימה, וככה זה נשמע גם שזה עבורך. רק שאת מעדיפה לקרוא לזה אורתודוקסיה, כי את חיה במדינה שאם חס וחלילה את לא תהיי אורתודוקסיה, עוד יזרקו עלייך ביצים. אני לא יודעת אפילו איך להתחיל לענות. כי
8: באמת, התחושה שלי, שוב, אפשר לדבר על פוליטיקה, אני בהחלט חושבת שיש הרבה מרכיבים פוליטיים לכל מיני בחירות של האם כן להביא לפה את הרפורמה או לא. אני מבינה מאוד למה המון אורתודוקסים בישראל מפחדים מהרפורמה, אבל שוב, כמי שכן קצת למדה הלכה וכן יצא, מאוד מאוד מתעניינת ו... השתלשלות ההלכה ואיך דברים חדשים נבנים בתוך ההלכה. אני כן מרגישה שיש פה איזשהו הבדל מהותי שהוא בעיניי קצת בשאלה אם אני חוזרת כאילו למטפורה שלי האם אתה עושה אחרי זה בחזרה מרג' למאסטר. כי בסוף נגיד גם חב"ד גם החסידים והמתנגדים למשל זה באמת את האחת המחלוקות הגדולות ביהדות אבל בסוף שניהם התקבעו לאותה הלכה, כשאתה קורא היום ספר הלכה, אז יגידו לך, הספרדים נוהגים ככה, האשכנזים נוהגים ככה, חב"ד נוהגים ככה וכולי, ולכל אחד מהם יהיה הסבר מאיפה זה הגיע. ב-
0: בעיני, הקהילה לא שלך, אישה... בעיני הקהילה שלך, חב"ד הם יהדות אורתודוקסית, או שהם ברנד גם הפלג המשיחי שמדבר על...
8: הם מסתמכים על אותו קוד, הם מסתמכים על אותם כללים.
0: ואיך אתם מתייחסים לעניין של הרבי מילובביץ' בתור המשיח?
8: הנושא של רבי מילובביץ' בתור המשיח הוא נושא רעיוני, אוקיי, אז יש פה עוד הפרדה שצריך לעשות. יש את הנושאים הרעיוניים, ויש את ההלכה. וההלכה, מה שאני אוהבת בה מאוד, זה שהיא מאוד 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 מתעסקת בשאלות פרקטיות. עכשיו, לפעמים מאחורי השאלות הפרקטיות יש פילוסופיה. המו, כאילו, הגמרא זה פילוסופיה, אבל זה לא פילוסופיה אה, אקזיסטנציאליסטית, זאת פילוסופיה שבסוף אה, כן, מתעסקת איך, איך בשאלות פרקטיות.
0: כן, איך חיים טובים יותר, בטח. סתם,
8: אני אתן, אני אתן ממש דוגמה מהדבר האחרון שלמדתי במסכת כתובות. נכון, יש את, את השאלה איך מרקדים לפני הכלה, אה, אה, ובית הלל אומרים כלה נועה וחסודה. ובית שמאי אומרים כלה כמו שהיא. כלומר, אני, אני שנייה אסביר, כאילו השאלה היא איך מחמיאים לכלה ביום השמחה שלה, ובית הלל אומרים, תמיד, הלל בעצם, כן, אומר, תמיד תחמיא ותגיד שהיא נאה וחסודה גם אם היא לא, ובית שמאי אומרים, לא, לא, לא צריך לשקר. עכשיו, יש פה שאלה רעידית נורא גדולה, כן, כל המתח, כן. איפה אנחנו אה, אה, בין האמת לבין אה, פרגמטיקה, בין השלום לבין אה, להיות אמיתי, זה, זה שאלות פילוסופיות ענקיות, אבל... אבל אני שאלתי
0: על הרבי מלובביץ' כמשיח.
8: אוקיי. Okay. אז נגיד הרבי מלובביץ' כמשיח, תן לי שאלה פרקטית שנגזרת מזה, כאילו תן לי את ה... אה, אה, מה, האם, אם הוא משיח,
0: יהודי... איך אני
8: נוהגת, ואם הוא לא משיח, איך אני לא נוהגת, האם... שמה... צריך לתת תשובה הלכתית שתזרום uh, מתוך ה... ש, שתשתלב היטב עם, ה, עם המבנה ההלכתי. האם
0: זה שיהודי... ואם הם שיהוד... לא יכולים
8: לתת את זה, אז הם באמת לא אורתודוקסים.
0: האם זה שיהודי uh, אורתודוקסי אומר, uh, יחי אדוננו מלך המשיח, זה עבודה זרה או קידוש השם? Uh,
8: מעולה. אז אתה כאילו, אתה בעצם בא ושואל, האם מותר להגיד יחי אדוננו ורבנו? אני, אני
0: שואל שאלה משלה? פרקטית. אמרת, בוא ודאד... תביא את זה לפסים פרקטיים. אתה,
8: כן. אז, אז אם אתה רוצה להגיד, רגע, יש פה בעיה, זה לא מסתדר עם ההלכה, אתה צריך להביא איזושהי הלכה שסותרת את זה, ולגמרי אפשר לעשות את זה, אני בטוחה גם שעשו את זה, אני כאילו, לדאבוני, לא מאוד איתכונן.
0: הבנתי, את, את אומרת, הם, הם, בזה, הם...
8: אבל יבוא מישהו ויגיד... קודם כל יש המון בדיחות על חב"ד, כן? כאילו בינינו. ברור. את רוצה עושה איתך דיח כזה של אימה בחוץ. בתוך העולם שלנו יש את כל האמירות שזאת הכת הכי קרובה ליהדות וכולי וכולי כמובן. כן. אבל בסוף, כש... אם כשאתה כותב ספר הלכה ואתה בא אליהם ואתה אומר להם היי, hey, זה שאתם אומרים, יחי אדוננו ורבנו מלך המשיח, זה סותר את המשנה הזאת ואת הגמרא הזאת ואת הראשונים האלה והאחרונים האלה, ואין להם תשובה לתת לך שהיא מדברת בשפה הלכתית, שאומרת, לא, יש שם מחלוקת. אנחנו הולכים לפי הצד של הרב הזה, ולא לפי הצד של הרב הזה במחלוקת. כן, כן. כאילו, אם הם לא יכולים לענות לך את זה, אז זה לא אורתודוקסי. תגידי, זה התחושה
0: שלי. את אימא? יש לך ילדים? כן, יש לי שלושה ילדים. ואת אה, אה, בנית משפחה, המשפחה שלך כולה מיושרת עם אורח החיים שלך? זאת אומרת, אתם כולכם במניין הקהילתי הזה? במניין, אה, השיתופי, במניין השיתופי, השיתופי, סליחה. כן. אה,
8: כן, בעלי הוא אמריקאי, אה, אז... אה, משפ... משפחה גם חוזרים בתשובה מלוס אנג'לס, שעלו, הוא עלה לארץ בגיל 6. מהמם. אז דווקא הוא הרבה יותר ליברלי ממני. אוקיי. Okay. אז אנחנו, ו... יש לנו שנקרא... חילוקי דעות שלנו, של האנשים מבחוץ יראו כזה פוטטו פוטטו. <laughs> <אבל> <laughs> אצל
0: האמריקאים ש... קוראים לזה Modern Orthodox, <laughs> אני מניח שזה <laughs> זה.
8: <laughs> אני חושבת, אבל גם Modern Orthodox זה סקאלה וזה ספקטרום. ברור. <laughs> אני... שוב, כאילו, באמת הפמיניזם הדתי הוא ספקטרום ויש לך את הפמיניזם של ישראל ושל חו"ל, שהוא מאוד מאוד שונה בדגשים שהוא שם עליהם דגש. למשל, באמת, כמו שאמרת, כל הנושא של אה, לדבר על החלטות מדיניות ופוליטיות, והאם אנחנו בעד הרבנות או נגד הרבנות, ו- ואיפה אנחנו נמצאים בפוליטיקה, זה מאוד מאוד קשור לפמיניזם הישראלי ולהגשת בג"צים נגד הממשלה וכולי. ובארצות uh, הברית, הפמיניזם יותר סובב סביב הלכה, לימוד הלכה, סביב בית הכנסת, uh, פחו, הוא פחות פוליטי, סתם, כן. זה, זה אחת התחושות שלי.
0: תקשיבי, uh, זה, זה מרתק ממש, אני, אני נורא מתנצל, אבל אנחנו צריכים uh, לסיים, כי כבר לא שמתי לב לשעה, ואנחנו כבר חצי שעה בתוך השיחה הזאת. Uh, מה נאחל לך לפסח? Uh, מה נאחל לי לפסח? שיהיה לי
8: כיף לטייל עם הילדים.
0: אמן. רחל, אני, אני ממש ממש מודה לך, המון המון בריאות, ותודה שבאת, תודה ש, שאת מאזינה, ותודה שאת השתתפת בפרק הזה.
8: תודה רבה, ו, ותודה לך שאתה מתעניין בנושאים האלה, ואני חייבת להגיד שבאמת אחד הדברים ששכנעו אותי להפסיק להתנגד לתנועה הרפורמית, ולא לה, לא להגיד שהם יותר גרועים מהחילונים וכולי, כמו שהרבה אנשים אומרים, זה באמת הנושא הזה של יהדות ארצות הברית. של, שהם נותנים מענה נורא חשוב אה, ליהודים שנמצאים אה, בחו"ל. גם בארץ הם יכולים לדעתי לתת, אבל הם... בעיניי 아... נגיד מה שאמרת עליך ועל אשתך, שזה הבית כנסת שאתם הולכים אליו בחו"ל, ואם לא היה אותו לא הייתם הולכים לבית כנסת, זה, זה בול כאילו הנקודה ש... אני, שמסבירה למה צריך את הרפורמה. אני
0: מסכים איתך במאה אחוז.
4: שלום, אביחי ניזרי, מה שומך? שלום, רם, טוב, תודה, בסדר. איפה מאית? אתה? בארץ צ'כיה, האמת. אוקיי, איפה בצ'כיה, פראג? ברנו. זה היה חיפה של uh, צ'כיה. <laughs> אנחנו לא מצליחים להשתחרר. <laughs> 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 <להשתחל laughs> לא יכול שלא להיות הזה. בפרברים. <laughs>
2: אגב, <laughs>
0: באופן קסום, <laughs> uh, uh, לא חשבתי על זה אפילו עד עכשיו, אבל גם אוסטין היא העיר השלישית בגודלה בטקסס. אחרי יוסטון ודאלאס, כאילו דאלאס היא התל אביב של טקסס, היא גם כאילו, האמת שאולי דאלאס היא יותר הירושלים, ויוסטון היא יותר התל אביב, אבל זה כאילו העניין, ואוסטין זה כזה, אתה יודע, השתיים האחרות הם שלושה מיליון בני אדם, פה זה מיליון בני אדם. איך זה בצ'כיה?
4: אז כאן נגיד... פה היא באמת השנייה בגודלה אחרי פראג, אני בתור חיפאי, אתה יודע, תמיד היינו בטוחים שאנחנו ממש מילימטרים מאחורי תל אביב בטבלה, עד שעברתי לתל אביב וגיליתי שאנחנו בערך 20 שנה מאחורי תל אביב, ואנחנו לא כל כך השנייה בגודלה, גם גרתי בירושלים לא מעט שנים, אז כן, אז התבדיתי. כש... בתור חיפאי אתה בטוח שאתה, כמו בכדורגל, אתה השנייה מהם.
0: כן. אני אספר לך שבמידה מסוימת אתה אחראי לזה שיש פרק מאזינים.
4: וואלה. כי
0: כתבת okay. לי ב-24 לפברואר, אחרי הפרק עם uh, רענן שקד, אני חושב, <laughs> נכון. כתבת כן, לי, כן. אני, אני אקריא, כי זו הייתה הודעה כל כך מקסימה, ברשותך אני אקריא את ההודעה בטח. שלך. אז כתבת לי ככה, היי דורון זה אביך ימוסלל משפרינצק. שפרינצק, למי שלא יודע, זה שכונה... בחיפה למטה, קרוב לים, שכונה מדהימה במיקום וביופי שלה, אבל נחשבת לשכונה לא טובה. הפבלות,
4: כן. <laughs> 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 הפבלות. הקס... <laughs> הקסבה <laughs> של חיפה, כן. <laughs> הקסבה <laughs> של
0: חיפה, עד כמה שיש. <laughs> חשבתי שזה תמיד ואדי סליב, אבל בסדר, <laughs> <laughs> נגיד שפרינצק. שפרינצק זה כאילו הגרסה, אני לא יודע, היום, היום שפרינצק היא כבר יותר ערבית, פעם היא הייתה שכונה יהודית, נכון?
4: האמת שאני לא כל כך בעניינים, אבל לא, נראה לי שהיא נשארה יהודית, רוסית, היא גם התערבבה קצת ערבית, אבל נשארה יהודית.
0: טוב, אז כתבת, היידרון זה אביך עם מוסלם משפרינצק, תראה, אני אמנם לא סמנכ"ל טוויטר העולמי, ואפילו לא סמנכ"ל מקסטוק סניף הדר, אבל הכל זה בכברת הדרך שעשית, לא? נגיד השכן שלך, רענן שקד, שבדיוק אני באמצע האזנה לפרק שלו, התחיל מנקודה 1 והגיע לנקודה 6. Uh, עשה דרך של חמש יחידות משהו, אני עומת, נמצא כרגע בנקודה שלוש. קיצור, הרחבת
4: ב... ב... <laughs> <laughs> אתה, אתה כאילו ממצב את עצמך, חיפה השנייה. <laughs> <laughs> כן, חיפה השנייה. Um, כן, וכתבתי שם שביחס שב, לגרף הזה, אז התחלתי בנקודה שהיא נגיד מינוס שתיים, אז עשיתי uh, חמש יחידות. לעומת נגיד אנשים שעשו חמש יחידות כאלה, שוב, כמובן שיש אנשים שעשו גם שמונה וכזה, מקווה שיום אחד נגיע גם לשם. איך זה היה עבורך לגדול בשפרינצק? אז תשמע, אני חושב, שוב, אחר כך כשיצאתי לעולם, גיליתי שיש דברים שקורים רק בחיפה, אני היום קורא לעיר הכי גזעית בארץ, לא בקטע מחמיא. כי גרתי בשפרינצק יחסית למעלה, אני גר במרחק נגיד של קילומטר אחד מבית ספר לאובק, okay. ונשלחתי לעירוני ל- א' באוטובוס מרחק של 4 קילומטר מהבית שלי. שחס וחלילה לא תזהם את לאובק? בדיוק. <laughs>
0: עירוניה א', למי שלא מבין, זה בשכונה שנמצאת בצד השני של ההר, זה בנווה...
4: לא, עירוניה א' זה למטה בעיר. זה גם למטה בקריית אליעזר. כן, 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 נכון, סליחה. אז כן, כל החבר'ה מהשכונות התחתיות, נגיד שפרינצק וקריית אליעזר, בדגלים, כל הקשוחים של העיר, הולכים לעירוניה א', וכן, ולואו בקו בית ספר... ואיך עירוניה א' היה בתור תיכון? איך היה בעירוניה <אח> א'? <אח> אז שוב, זה בית ספר שזה הרגע נגיד בחיים שלי, שאני יכול להגיד שזה המקום היחיד שהרגשתי, אגב בגלל זה גם אני לא חושב שאני ארצה אי פעם לחזור לגור בחיפה, אולי היום זה השתנה, לא יודע, <אח> אבל זה המקום היחיד שהסתכלתי שוב, לא ידעתי את זה באותו רגע, בראייה אחורה חשבתי לעצמי, בוא נעשו לי פה טריק כאילו כי למדתי בבית ספר אתה יודע מאוד בוא נגיד לו, ממצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד ספציפי היו לנו גם רומנים ורוסים בבית הספר <laughs> ורק ו- ו- במבט אתה יודע ששנים אחר כך למדתי בצלאל וכל מיני כאלה הסתכלתי אחורה הבנתי הבנתי כמה דברים אתה יודע למדתי קצת על תרבות המערב ולא יודע מה משל המערב וכאלה והבנתי כמה דברים על, על איך הדברים עובדים ב- בחיפה <ה>, אתה חושב שזה... זה בית ספר די קשוח, סביבה, בוא נגיד יחסית, אני מניח שאלימה יותר מאשר בלואו בק, סביבה יותר קשוחה. היה מכות בילדות? שפע, כן. וואלה, אוקיי.
0: כן. גם, גם, אגב, אני לא יודע אם זה... אני לא יודע מה הפרופורציות, אבל אני למדתי בעירוני A, היה מלא מכות בעירוני A. היה ערסים, <אז> היה מכות, היה כאילו, אתה יודע, אני, אני את רוב שנות הילדות שלי, פחדתי בצורה כזו או אחרת. כן, אני גם לא
4: הייתי בצד המרביץ יותר מדי, הייתי יותר בצד השני. גם לא הייתי, אתה יודע, הייתי אולי קצת מצחיק שזה עוזר לשחרר אותך מכל איום. אני
0: לא הייתי מצחיק, אני הייתי מעצבן. זה לא עוזר. זה לא עוזר
4: לך בכלל. כן. אוקיי. אבל שוב, אתה יודע, היום בהסתכלות אחורה, אז בעירוני א' פתאום בתיכון התחלתי ללמוד במגמת אומנות, ופגשתי מורה אה, שממש פתחה לי את הראש לעולם, מורה לאומנות, שעד היום, כל פעם כשאני חווה איזושהי הצלחה, אז אני מתקשר אליה ואומר לה תודה.
0: כמה פעמים אגב, דיברת כ... איתה
4: בשיחות תודה כאלה? כמה שיחות כאלה היו? אה, כל פעם כשהוצאתי ספר, הוצאתי שני ספרי ילדים. כשהגשתי את פרויקט הגמר בבצלאל, אז היא באה לראות אותו. מה למדת בבצלאל? תקשורת חזותית. אוקיי. Okay. עיצוב גרפי. כי היא באמת הייתה נקודת האור הראשונה שלי בדרך החוצה מהתקופה נגיד. ספציפית אני גם בא מהמשפחה הכי קשוחה בשפרינצק באופן כללי, זה לא שכאילו... כאילו הייתי במקומות בוא נגיד בילדות שלי מאוד 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 אתה uh, יודע ש- אני אשמור את כל המידע הזה לרוני קובן אבל באתי מבית קשוח בעצמו. כן. <laughs> ו- ו- ולא היה לי שום מקור מהסביבה שלי לא מהמשפחה ולא מהבית שלי שיראה לי שיש משהו אחר מלבד uh, uh, חונכים אשכנזים שהביאו לי קצת מהכרמל שניסו לדבר איתי על החיים אבל לא ראיתי שום אופציה שאי פעם אני אלמד ב- ב- באוניברסיטה או במוסד גבוה. למה? כי,
0: כי הסביבה, אני חייב רגע להבין את העניין שהכרתי, הזה. אף אחד שהכרתי,
4: לא מהמשפחה הקרובה שלי, לא מהרחוקה, לא מהבית ספר שלי, אתה יודע, הנשים הכי מוצלחים, ההורים הכי מוצלחים בעירוני א', היו, היה אבא אחד שהוא נהג אגד, שחבר אגד אז, אתה יודע, היה מניות, נכון. <laughs> או כל מיני <laughs> דברים. חבר אגד, היה חבר, הייתה לו מניה בארגון. זה היה משהו נחשב. היה, יש לי חבר שההורים שלו היו עובדי בזק, זה היה כאילו בשבילנו, וואו, וזה הכי גבוה שהכרנו. אז, אתה יודע, עם כל הסביבה שלך, אף אחד, אתה יודע, לא הכרתי אף אחד באקדמאי, לא, לא הייתה לי סיבה לחשוב, אתה יודע, שאני יכול להיות אם
0: כזה. אם אני אותך. מבין נכון את מה שאתה אומר, הה, הסיפור הוא מה אתה רואה. זאת אומרת, אתה קצת מדבר בשבח האינטגרציה, במובן הזה שאם תיקח ילדים חלשים ותשים אותם עם ילדים עם משפחות חזקות יותר, עם אופק, נגיד, רחוק יותר, אז עצם העובדה שהם יראו את הדבר הזה סביבם, יגרום להם להרגיש שזה בהישג יד וזה אפשרי, ולך ולחל... כן, לא היה נראו את זה. כן, הם הראו
4: אנשים אמיתיים מהמציאות, כמוהם, אתה יודע, הורים של חברים שלהם, אנשים רגילים שעושים את הדבר הזה, אז, אז כן, זה אמור לקרות. כן. ושוב, אני לא בא בקטע, אתה יודע, של להנציח את הקיפוח או כל מיני כאלה. אני חושב שזה קורה ספציפית בחיפה, אני מכיר הרבה חברים מערים ב- 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 בארץ שזה לא קורה שם, תל אביבים וכל מיני כאלה, יש אינטגרציה, ובאמת זה נותן תוצאות בכל הארץ. חיפה, שוב, אני, אתה יודע, למדתי בניינטיז כזה, אז, אז לפחות בתקופה ההיא, למרות שפגשתי מנהל שלי לפני כמה שנים והוא אמר לי שהמצב היום עוד יותר גרוע, חיפה ספציפית נשארה תקועה שוב, גם עם ההבדלים האלה של... הקרמל וה... וחיפה תחתית, שזה גיאוגרפית מאוד מאוד מופרד, אז גם מאוד מאוד קל לעשות כן, את זה. כן, שלמעלה ושלמטה. אני בט... כן, אני בטוח שיש היום, אתה יודע, מלא מזרחים בכרמל. אני לא יודע מה לגבי אשכנזים בשכונות למטה, אבל אני יודע שיש הרבה מזרחים שבכרמל, ואני מכיר הרבה אנשים שזה. ש... וכן חשוב להגיד שאני לא עסוק בזה, אני לא, אני לא עסוק בלהסתכל אחורה. תגיד, בעיני um, המשפחה שלך אתה, אתה, אתה משתכנז? Um, כן, כאילו, מה זה משתכנז? תשמע, יש, נגיד, אני הלכתי גם, ל, אני חושב שאחד מהשלבים האלה, גם שהוציאו אותי החוצה, זה היה ללכת לקרבי. אוקיי. Okay. שוב, לא הלכתי לאיזה יחידה מיוחדת, כי בהתחלה כל הדיבור, אבא שלי, בן אדם סופר אנטי-ממסדי, אמר לי, אל תלך לצבא, נורא ניסה לשכנע אותי, <laughs> הוא, הוא, הוא כל כך אנטי-ממסדי שגם כשהייתי באקדמיה הוא ניסה לשכנע אותי לעזוב את האקדמיה, הוא כאילו במקרה ממש קיצון. ואני עלה הראשון, אתה יודע, הראשון מהמשפחה שלי באופן כללי שעשה צבא. הם כולם היום, אתה יודע, יכול להיות להם תמונות פרופיל דגל ישראל, שזה הדבר כאילו הכי משמעותי שהם עשו למען המדינה, ואף אחד מהם לא עשה צבא, לצורך okay. העניין. כ- או... כמה או... בני משפחה אנחנו מדברים? אתה, אתה, אתה... אז, עם כמה אז זה נגיד, זה כל הבני דודים שלי, נגיד, <coughs> ב, בהתח... נגיד הסבב הראשון, בוא נגיד של הגיל שלי, אז היינו נגיד ארבעה בנים, אחר כך כבר ה- <coughs> הבני דודים היותר צעירים כבר כן עשו צבא, אבל עדיין, כשאנחנו יושבים נגיד בשולחן חג, אז הסיפורים שרצים זה איך כל אחד עבד על המפקד שלו, ואיך כל אחד סידר את הצבא בצורה כזאת אחורת, איך הם קשרו בצל לרגל והוציאו גימלים. ואני קצת, אתה ו- וה- חושב, מתבייש וה- בשולחן, כי אתה יודע, אני בעצמי הייתי מפקד והייתי חייל טוב, אז אין לי שום סיפור ג'וסי לספר.
0: ב- ב- בדינמיקה הזאת של, אתה יודע, מריצים דאחקות על איך התחמקו משירות צבאי או משמעותי, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, הא- האווירה הכללית מסביב לשולחן זה שהמדינה, הא- המדינה במובן הממלכתי, הוא עוין למשפחה הספציפית שלכם?
4: <clears throat> אני לא יודע אם זה אם זה ספציפית למשפחה למרות שיש לי צד אחד במשפחה שאני לא כל כך מתקשר איתו יש לי צד אחד במשפחה שהם באמת יותר בדלנים נקרא להם בקטע הזה של הצד של אבא שלי שהוא עצמו אנטי ממסדי אז הצד שם חלקם הם, הם באמת אנטי ממסדיים הם, הם חבר'ה שנולדו בנווה שאנן כאילו גדלו בנווה שאנן והסבא וסבתא שלי לקחו אותם בכוונה לשכונה שהייתה מלאה בפולנים, כן, כדי להתערבב. ויש לי דודה שמסגרת... אני רק
0: אגיד, אני לא יודע, כאילו, אנחנו כל הזמן כן. מדברים על נווה שאנן, אני נולדתי וגדלתי בנווה שאנן. ההורים שלי, כשהם רק התחתנו, הדירה הראשונה שהם קנו הייתה דירת שני חדרים די מסריחה ברמות רמז, שם נולדתי וביליתי את שלוש וחצי השנים האחרונות, ואחרי זה הם עברו לרחוב שכאילו יותר קרמל, רחוב שמשון. אבל, אבל זה, זה נווה שאנן זה כאילו היה השכונה של הזוגות הצעירים ב, ב, בשנים ההם.
4: כן, אז הם הלכו לשכונה טובה, והדודה הספציפית הזאתי שלי, שוב, היא נהייתה נורא נורא בדלנית, כי יש לה את הטראומות ילדות של האשכנזים, שקראו לה ערבייה בבית ספר בגיל שש, וזה משהו שהיא, אתה יודע, היא עוד 60, ולא מסוגלת להשתחרר מזה. כן. <אח> 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 איך קראו לך בבית ספר? לי לא היה, לא היה לי כינוי. היה לך חברים טובים? Um, כן, היו לי חברים טובים. מה הם עושים היום? איפה הם? זה, הרבה מהחבר'ה שאתה שהייתי חבר שלהם אז, אתה יודע, חלק מהם זה היה מכורח הנסיבות, שלהייתי בסביבה מאוד מסוימת וזה מה שיש לך. Um, יש לי חברים שאתה יודע, חלק כן עשו דרך, ואתה יש לי חבר אחד שהלך ללמוד בטכניון ושאלתי אותו לפני כמה שנים, שוב במודעות שיש לי היום, איך היה לך את המחשבה הזאת, בכלל את הידיעה בראש? כי גם ההורים אה, שלו באים ממקום יחסית נמוך וכזה, איך הייתה לך את הידיעה הזאת ללכת ללמוד? הוא בחור מאוד חכם. הוא אמר שלאבא של... שלו יש אח שהוא מהנדס, ואבא שלו אמר לו, אתם צריכים ללכת לעשות מה שאח שלי עשה, אחרת החיים שלכם ייראו כמו שלי. ואני חושב שארבעת הילדים שלהם מהנדסים, מהטכניון, כאילו הם הלכו בדיוק ועשו העתק הדבק לדוגמה הזו. נוסחה
0: לחיים, נוסחה להצלחה בחיים.
4: כן, זה מה שהם זיהו שהוא עשה והצליח לו, ויש לו חיים טובים, וחבר הזה שלי עשה את זה, וזה עבד.
0: מהמם. ומה איתך? אז עשית בצלאל,
4: וכתבת שני ספרי ילדים, ואיך הגעת לצ'כיה? אז בבצלאל פגשתי, פגשתי במקרה, פגשתי את אשתי, מי שהיום היא אשתי, וכמו שאנחנו המזרחים אומרים, אני הבעלים של היום, סתם. יופי, אביחי. היא בטח נורא צוחקת כשאתה אומר זה. כן, באנגלית זה גם נשמע, אני אומר... מעולה, I own you. כן. אז פגשתי אותה, היא הייתה בחילופי סטודנטים, בצלאל, לא ממש נהנה ביחד, כי היה לה חבר וכל מיני כאלה, אבל אחרי כמה שנים כן, כן הדבר הזה קרה, ולא עלינו התבוללתי, שזה עוד יותר כאילו אוי ואבוי למשפחה שלי. וגם אני בעצמי, תבין שבגיל 15 הייתי נראה כמו ילדי לפמיליה פמיליה עם כיפה שחורה ואנטי שמאלנים. שומע אמנון יצחק. זה, 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 זה היה, היה תחפושת או שזה באמת היית אתה באותו שלב? לא, זה באמת, זה באמת הייתי אני כחלק, אתה יודע, כשאתה נער אתה באיזשהו חיפוש עצמי, זו הסביבה שלך. יש איזה דיבור כזה שאמנון יצחק הוא הכי כאילו הוא מפחיד ומביא לך את הדברים הכי כאילו, לא יודע מה, על גיהנום וכל מיני כאלה, לא יודע, הייתי ילד בן 14. היום אני מסתכל על זה, אתה יודע, הוא באמת הקונספירטור, לדעתי ברמה הכי נמוכה שיש. ואני לא מאמין, טוב אולי הייתי בן 13-14, אני לא רוצה לשפוט את עצמי על העבר, אבל אני לא מאמין שאתה יודע, ש, שאכלתי את החרא הזה. כאילו זה באמת, זה קונספירציות ברמה הכי אה, הכי אה, שטחית שיש. ואגב עשיתי, אני קצת עושה דברים קומיים, עשיתי סרטוני קונספירציה כאלה ביוטיוב, וזה כל כך קל להרכיב מילים ולחבר מספרים, ומאוד מהר הכ, <laughs> הכל, הכל יכול להתחבר לכל. Okay. אוקיי, אז, אז הכרת okay. אותה, התאהבתם, התחתנתם והחלטתם לעבור לגור בצ'כיה? כן, גרנו איזה שבע שנים בתל אביב. עבדתי במשרדי פרסום, הייתי מנהל קריאיטיב במשרדים גדולים, הייתה לי הצעה להיות סמנכ"ל קריאיטיב באחד המשרדים הגדולים, ועמוק בפנים יש לי, אה, איכשהו נוצרה לי אז בתיכון בעירוני א', נשמה של אומן. ואני רוצה גם לכתוב ספרים ולעשות דברים שהם לא רק, אה, אה, כאילו, אני, זה לא שאני אוהב פרסום, הלכתי לזה בגלל חרדת, הכ, חרדת הכסף. כן, פרנסה. אה, שתמוהה בי. אה, כן. ו, וכאן בצ'כיה, שוב, אם אנחנו חוזרים קצת גם ליהדות, לא נעים לי כל הזמן לספר אה, איזה נפלא פה ברמה... עזוב ברמה החברתית, גם ברמה הכלכלית, אני יכול לעבוד שלושה, אולי ארבעה ימים בשבוע כזה ברגוע, ולחיות פה מאוד טוב, לחסוך כסף ולכתוב ספרים, כאילו, ולכתוב עוד דברים אז אחרים. אז הבחירה
0: ל... ל- לחיות בצ'כה היא בעצם בחירה פשוט של חיים נוחים יותר.
4: Uh, כן. אתה כבר עם ילדים? חיים נוחים יותר, רגועים יותר, כן, יש לנו שתי בנות. איזה מהמם. גם uh, חינוך פתאום הוא אחר, ו, uh, וכן, אתה יודע, איך, איך באמת... איכשהו ה... בתת מודע שלי, אתה uh, יודע, ניסיתי ללכת uh, הכי רחוק <laughs> מנקודת ההתחלה שלי, אני לא יודע, אבל... Uh, אם אתה מדבר על זה, זה לא בתת מודע. Uh, לפעמים אני, אתה מה... יודע, זה לא שאמרתי, אני רוצה ללכת הכי רחוק, אבל, אבל uh, נגיד שכל החיים שלי uh, חייתי במחשבה של... Uh, של אני חייב לעשות את ההפך מהצורה שגדלתי בה. כאילו... למה? כמו שאמרתי, גדלתי בבית סופר, נגיד, קשה, בעייתי. עזוב, נגיד, את העוני החומרי שחייתי בו, חייתי בעוני בא... 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 רוחני עצום. ואתה יכול לראות, נגיד, ב... לא יודע מה, בעלייה הרוסית, שהם עלו הרבה אחרינו, אבל הם מאוד, כאילו, הם באו עם עוני פיזי, אבל עם עושר רוחני. מאוד גדול. דור גדל. אחר כך הם תיקנו את הכל. כן. כאילו, דור אחר כך, החבר'ה שגדלו איתי והיו כאילו הכי, נגיד, מסכנים וכזה, הם חונכו מאוד מאוד טוב, קיבלו אושר רוחני, וזה חשוב יותר מ- מעזרה של-, של כסף.
0: אני, אני שנייה אשתמש בביטוי שאבישי בן חיים משתמש בו, כשהוא מדבר על הפריבילגיה... של ישראל הראשונה, בלי להיכנס כרגע לעדות, הוא מדבר על הון תרבותי. וזה מאוד דומה למה שאתה אומר כרגע. אתה אומר, העלייה הרוסית אמנם עלו לכאן בלי גרוש על התחת, אבל היה להם הון תרבותי שאפשר להם תוך דור לסגור את הפער מול ישראל הראשונה, ו- ו- ובמידה רבה להיות היום ממוצבים בישראל הראשונה. אתה גם יכול <אח> לראות שבמפה הפוליטית, אביגדור ליברמן, שמייצג את המגזר הזה כנראה יותר מכל תנועה פוליטית אחרת, לשמאל, למרות שהוא
4: מהימניים כן, בחברי הכנסת. כן, ודאי, אם בן גביר עכשיו היה אומר לנתניהו שהוא פורש מהזה, אתה יודע, המשפט היה, איתמר בן גביר חבר לארגוני השמאל על מנת להפיל ראש ממשלה מכהן מהימין. נכון, זה...
2: נכון,
0: <laughs> נכון. אבל אני, אני מתכוון לזה שאביגדור ליברמן מסומן על ידי אבישי בן חיים בתור אה, ישראל הראשונה, ולא על ידי נתניהו בתור שמאל, <laughs> אני לא אוקיי. מדבר על זה. בהקשר הזה, אני אשאל אותך, מה זה אומר... זאת אומרת, מה אתה התרשמת שזה אומר ההון התרבותי הזה? כשאני, אני, אני לא גדלתי בבית אה, אה, ממוצא ספרדי, אבל כשאני, מדמ, כשאני דמיינתי בתור ילד בתים ממוצא ספרדי, הם תמיד נראו לי הרבה יותר חמים, תקשורתיים אה, וכיפיים, אולי אפילו שמחים, אה, ממה, ש, ממה שאני גדלתי בו. שאתה יודע, אפילו הדימוי שלו בתרבות היה תמיד אשכנזי, קר, עצוב,
4: לא קומוניקטיבי, <laughs> לא... כאילו, מה, 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 מה היה חסר? אז שוב, אני, אני ספציפית, גם בא ממשפחה מאוד מאוד ספציפית, אז אולי לא, ניק, לא ניקח את, את המקרה הזה הספציפי שלי, אבל בוא נגיד שאימא שלי, החלום שלה היה שאני אהיה שוטר, או ימ, אחרי שהייתי ב, ב, בקרבי, אז היא אמרה לי, יופי, אתה יכול להיות סוער. ו... כי זה פרנסה קבועה. כי זה פרנסה קבועה, זה מקום עבודה מסודר, אתה יכול להתקבל למקום עבודה מסודר, משהו שלנו לצורך העניין אף פעם לא היה. וגם, שוב, אני לא, אני לא יודע לדבר על בתים מזרחיים באופן כללי או ספרדים באופן כללי, אני יודע שאצלי, ספציפית, אתה יודע, לא בדקו לי שיעורי בית אף פעם. לא, דיב... זאת אומרת, לא, 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 לא נתנו חשוב... לי ספר ביד, לא, לא עשו שום דבר כזה ש... שיכל לפתוח לי את הראש ל... yeah. למקומות הבנתי, אחרים. הבנתי, אוקיי. Okay. מזל שגרתי מול הספרייה, okay. ואתה יודע, כשכולם בחופשים נסעו למקומות ואנחנו נשארנו בבית כי לא היה מה ואיך לנסוע, אז הספרייה זה בחינם.
0: באמת? <laughs> זה, זה, זה הסיפור?
4: הסיפור? כן, זה הסיפור. גדול. מחליף ספרים פעמיים בשבוע ומטייל עם ספרים, במקום, אתה יודע, כולם נסעו אילת, כל מיני כאלה, אתה יודע, אף פעם לא הייתי באילת עד, כמעט עד הצבא. מדהים. או גם לתל אביב, עד שלא עם הבית ספר נסעתי, לא הייתי בתל אביב אף פעם, ולא בירושלים, ולא בשום מקום בארץ. איפה ביליתם ו... סופי שבוע?
0: מה, מה כאילו עשיתם? ירדתם לים פשוט?
4: אה, כן, או יורדים לים, או אה, בבית. טוב. כאילו ההורים שלי התגרשו, אתה יודע, בערך, נגיד רשמית נראה לי כשהייתי בן שש, אבל אני לא זוכר אותם ביחד בשום צורה. ושניהם, בוא נגיד, אם לא מאה אחוז תפקוד, כן, אז כן, כן, כן אז כן. גדלתי שוב בתנאים נוראים. מה התיקון שאתה עושה בוביל. היום
0: עם, ה- עם הבנות שלך? מה זה? מה התיקון לחוויית הילדות <coughs> הזאת <coughs> של <coughs> העוני <של coughs> התרבותי שאתה עושה היום עם הילדות שלך?
4: קודם כל אני חושב שבאופן כללי המון שיחות איתן כאילו המון לדבר על כל על כל דבר ולדבר על כל נושא ולהסביר כל נושא ואם אני יושב ומקריא להם ספר אז אני עוצר איתן על דברים אנחנו מדברים על דברים בתוך הסיפור ואני יכול כאילו אני מרגיש שלכל מקום שאנחנו נגיד אם אנחנו קוראים ספר. אני יכול לשבת פתאום ולדבר איתם על הבחירות הצבעוניות שהמאייר עשה בתוך הסיפור הזה. כן. אני יכול להעמיק איתם, כאילו בכל נושא בעולם אנחנו יכולים להעמיק. גיקינג. אנחנו... מה זה? גיקינג. גיקינג אאוט. כן. איזה כיף. <laughs> כן, כן. וסקרנות ומידע, ובאמת, אני חושב שזה המפתח לכל, כי אני הייתי ילד סקרן, וזה גם, אתה יודע, מה ששחרר אותי בסוף... אלקסיס, סק... סקרנות פלוס,
0: פלוס ספרייה בשנות ה-90, זה, זה גלגל הצלה, כאילו יש לך את הכל.
4: כן, אז זה... היום לגמרי, זה אפילו זה
0: יותר ש... פשוט, כי יש לך אינטרנט, יש לך יוטיוב, אתה יודע, אתה מלמד את הילדים שלך ללכת אחרי הסקרנות שלהם, הם ילכו וימצאו.
4: כן, לגמרי, אז, אז סקרנות, נראה לי שזה הדבר שאני הכי מנסה לפתח אצ- אצלם, וגם לדעת, אתה יודע, לתקשר, כאילו לתקשר, לדעת לדבר על דברים, שזה גם משהו שמאוד פתח לי את העולם. כן, ושוב, אתה יודע, דיברנו הרבה על מזרחיות ועוני רוחני וכל מיני כאלה, ואני מאוד ער לשיח גם של אבישי בן חיים וכל מיני דוד אמסלמים וכאלה. כן. Um, ואותי אישית לראות את זה זה מצער כי זה אנשים שהם מסתכלים אחורה גם אני יכלתי להסתכל אחורה ולהגיד שלחו אותי לעירוני א' עשו לי זה ועשו לי זה ואני בן אדם נגיד מכל מ- הסביבה שאני מכיר שהחומה סביבו כביכול הייתה הכי גבוהה. ואם אני הצלחתי לעבור אותה ואני לא לוחם גדול אז זה כנראה לא חומה כזאת גבוהה. וגם כל הדלתות האלה שלא ש- יודע מה שנפתחו לי בחיי הדלתות המאוד משמעותיות שהן נפתחו כל האנשים שאני מכיר צריך היה לבחור לצאת להיכנס בהם וכולם נפתחו לי גם בידי אשכנזים. אז אני, אני יותר נגיד אסיר תודה מאשר להסתכל על כן. מה היה שלילי. היו דברים שליליים אבל לעומת כל הטוב שקיבלתי אתה יודע וגם אף פעם לא הרגשתי עבדתי את תעשיית הפרסום בברנדזה וכל זה. אני חושב שהתקבלתי לכל רעיון עבודה שהייתי בו. מהמם. מעולם לא הרגשתי שמישהו יסתכל על, אתה יודע, יש לי שם אביחי, שזה שם של תימני, ונזרי, שזה שם משפחה של מרוקאי. מאמן. שאני לא תימני, אני טיפ, חצי מרוקאי וחצי טבריאני כאלה.
0: זה שם כל ישראלי, אני בטוח שיש מלא אשכנזים <laughs> בשטחים שקוראים להם אביחי. כל
4: התימנים, כל שפגשתי היו תימנים. באמת? אין לי
0: בעיה עם זה. גדול. אני חושב, אביחי, אני ישר חושב על אשכנזי חובש כיפה סרוגה. וואלה. אבל שוב, אתה יודע, הנה, זה מסוג הדברים, נתקע לך איזה דימוי בראש, הוא תקוע. תגיד, שני דברים. קודם כול, אתה רוצה
4: להזכיר את המורה הנפלאה הזאת שהצילה אותך? כן, לגמרי. קוראים לה אסתר יבין. אוקיי. אשכנזייה מהכרמל, אני לא יודע אם היא אשכנזייה, אני מניח שהיא אשכנזייה. מה זה משנה? כן, סתם. מה זה משנה? היא אותך טוב. אז באמת היא הייתה נקודת יציאה שלי מאוד משמעותית. מהמם. עכשיו אני מאמין שהיא לא תשמע את הפודקאסט הזה, ואני חושב שהספר נוער... אבל אולי מישהו שמכיר אותה. מה זה? אולי מישהו שמכיר אותה. נכון, אבל אם מישהו שמכיר אותה ושומע את זה, אז שלא יגיד לה, אני מתכנן את הספר נוער שאני עומד להוציא בקרוב עם עם עובד, להקדיש לאוטו.
0: אהה, נהדר. איזה ספר? אתה רוצה לספר עליו
4: מילה? Um, הוא נקרא העיניים מתרגל... מתרגלות לחושך, אני מקווה שזה השם שיישאר. Um, והוא ספר נוער על נער שגדל בשכונת בת גלים. Um, אל עצמי מוצא... גליל ארון פדר? מה זה? אתה מכיר את סדרת אל עצמי של גליל ארון פדר? Uh, האמת היא שאני לא זוכר אם קראתי את זה או לא, נראה לי שלא קראתי את זה, או שקראתי בבית ספר בגילון. אל עצמי של גליל אהרון פדר
0: הייתה סדרה מכוננת בדור uh, שלי, שזה לדעתי בערך עשר שנים hey, לפניך. גם אצלי,
4: אני, אני זוכר את הזה, יכול להיות שקראתי על, חלקים מזה. על ציון כהן
0: מבית שאן, שבא ממשפחה ארוסה ומאומץ על ידי משפחה מדניה בחיפה, ו... okay. ועובר מסע שבחלקו הוא גם uh, עובר מסע חיים לא פשוט כמובן, ובסופו של דבר הוא... Uh, גר אצל בת דמותה של גלילה רון פדר, כי גלילה רון פדר בעצמה הייתה, הייתה בית לילדים חוסים באיזושהי נקודה בחיים שלה, והוא יוצא סבבה. הוא, אתה יודע, הוא, הוא באמת יוצא מזה. המסלול שהוא עובר דרך המשפחה האומנט הזאת בדניה ב- ודרך כל התחנות שלו אחרי זה, מוציא אותו בן אדם סבבה. <ש> <ש> רגיש, כותב, מעניין. זה כאילו... אני זוכר בזמנו, בקיצור, זה רפרנס שאתה בטח תשמע לא מעט.
4: כן, אני, אני מכיר באופן, אני מכיר, אתה יודע, כמובן את השם וכל זה, ויכול להיות שבגיל מאוד מוקדם קראתי, אבל אני... מתי הספר יוצא? אה, הוא אמור לצאת השנה, הוא בעריכות, כאילו, ואתה אוקיי. ושני הספרים, ספרי ילדים שלך שכבר בחוץ, איך קוראים להם? אז אה, הראשון הוא הילדים של הצהריים, שהוא גם זכה פרס משרד התרבות והספורט. אה, ועשה דרך מאוד יפה, והשני הוא חיות וחיות אחרות. הראשון הוא באמת על כל הילדים שנשארו למטה בין שתיים לארבע. <laughs> שלא היו צועקים עליהם לחזור הביתה לצהריים? כן.
0: גדול, גדול, גדול.
4: והשני זה חיות וחיות אחרות, על כל מיני חיות שבחרו לחיות נגד הטבע שלהם. כן. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו נגיד עשה שמתקנת את הבגדים שהיא קלקלה כל החיים שלה. אוי גדול, עשה. לא ידעתי שלעשי יש נקבה. מעולה. כן, תתי סבתא
0: עשה. אוקיי, גדול. אני אשים לינקים לספרים, ברשותך. אביחי, המון המון תודה. קודם כל ששלחת לי את ההודעה ושבזכותך הפרק הזה קיים עכשיו. וואו,
4: גדול. חיים טובים שיהיו לך בצ'כיה. תודה. כיף גדול, גם להאזין לכם, וזה אני אחד הקבועים. תודה, תודה רבה. משותפים אצלי, יש לי איזה קבוצת תוכן וואטסאפ כזה, שתמיד... הם משותפים שם. איך קוראים לקבוצה? תוכן ועניינים. זה חבר'ה שהם, שוב, הם חלק, גם חבר'ה שאני פגשתי, עברתי בראשות הטבע והגנים. ופגשתי חברה מפסגת זאב קשוחים ערסים כמוני לצורך העניין כן. שגם אני הייתי אה, קשוח כזה והם היו אנטי לימודים וקצת אנטי ממסד וכזה וכזה שוב לא בזכותי אבל דיברנו הרבה על לימודים וכל מיני כאלה והיום חלקם כבר אחרי תואר שני באוניברסיטה העברית מצטייני דיקן וכל מיני כאלה. ו... מקסים. כן, אז זו קבוצה מאוד מאוד מעניינת, כאילו גם עם, עם הרבה אנשי טבע וכל מיני חבר'ה.
0: נמסור דש וחג שמח לאנשי תוכן ועניינים. אביחי, מלא מלא תודה.
4: <laughs> מגניב, <laughs> תודה לך.
0: ועד כאן הפרק. תודה רבה שהאזנתם, זה היה הפרק, אני חושב, הכי ארוך של גיקונומי, שלוש שעות. ו... ואחד המעניינים שלי היה, לא יודע אם צלחתם את כל השיחות או שדילגתם על חלק, אבל לי זה בכל מקרה היה נורא כיף. תודה, שוב, גדולה מאוד לכל מי שהשתתף ולכל מי שהגיש רעיונות ולא השתתף. זה אולי היה החלק הכי קשה בפרק הזה, לבחור את מי כן להעלות ואת מי לא להעלות. ו... והתגובות, אגב, היו מחממות לב. כל מי שאמרתי לו שלצערי הוא לא נבחר להשתתף בפרק הזה, נתן לי thumbs up. חיובי ו- ו- והכל סבבה. את החפיפה שלי, את החפירה שלי, סליחה, לא את החפיפה שלי, אני רוצה להקדיש לשני עניינים. הראשון, איזה פוסט ויראלי שראיתי רץ באינטרנט בעת האחרונה ורלוונטי במיוחד ל- ל- למה שקורה כרגע בישראל, והפוסט הוא מין קליפ שבו אדם מספר סיפור שנשמע פחות או יותר ככה. אתה לוקח 100 נמלים שחורות ו100 נמלים אדומות ושם אותן בצנצנת, והן לא עושות שום דבר אחת לשנייה, הן מסתדרות סבבה. אם אתה, לעומת זאת, מנער את הצנצנת, אז הנמלים בטוחות שהנמלים האחרות תוקפות אותן, והן מתחילות לחסל אחת את השנייה ולקרוע אחת את השנייה לגזרים. והמוסר וה, הסכל של המשל הזה, של הסיפור הזה, זה שתמיד תזכור... לשים לב לא, לא את מי אתה תוקף, אלא מי מנער לך את הצנצנת. הדבר הזה עף ויראלית ברשתות חברתיות בישראל בשבוע האחרון, בעיקר סביב כל מה שקורה, בין ימין ושמאל, יהודים וישראלים, ישראל ויהודה וכולי וכולי. תזכרו מי מנער לכם את הצנצנת. הסיפור הזה סקרן אותי, והלכתי לברר מה המקור שלו. ולא ידוע לגמרי מה שלו. יש ציטוט מספר של קורט וונגט. הציטוט הזה מופיע בספר של קורט וונגט, "עריסת החתול" מ-1963, ושם יש מישהו, ש... דמות בספר, שמנערת צנצנת עם חרקים, וככה הוא גורם להם לתקוף אחד את השני. וחוץ מזה, הסיפור הזה מופיע גם... באיזשהו פוסט שפרסם ביוני 21, דייוויד אתנבור, או יותר נכון בעמוד של דייוויד אתנבור או פאנס, שמתאר בדיוק את הניסוי הזה. אין שום מקור רשמי לניסוי הזה, לא בטוח שזה בכלל ניסוי מדעי, ואין לי מושג אם נמלים שחורות ונמלים אדומות תוקפות אחת את השנייה, אם אתה מנער אותם ביחד בצנצנת. אבל... הדימוי של אנשים שיד נעלמה שמטלטלת לך את החיים ומטלטלת לך את הצנצנת, הוא דימוי יפה שדווקא בעת הזו של פסח, חג החירות, שבו מצווה עלינו בכל דור ודור לחשוב מהי המצרים שלנו ואיך אנחנו יוצאים ממנה לחופשי, כדאי אולי לחשוב קצת על המבנים שאוכפים עלינו ו... איך אנחנו מתנהלים בתוכם ומהם אה, התובנות שאנחנו צריכים לפתח כדי להיות אנשים חופשיים יותר. אני מאוד מקווה שהפודקאסט הזה, אה, Geekonomy בכלל והפרק הזה בפרט, עוזר במשהו לעניין הזה, להראות שיש אנשים עם מגוון רחב של דעות וחלקם יודע לנהל שיח תרבותי, מכבד, מנומק היטב. אה, ואם אה, קידמנו במשהו את תרבות השיח, בשפה העברית ובתרבות הישראלית, הרי ש... שעשינו את... את מה שבאנו לעשות, לפחות מבחינתי. וממש ול... ממש, ממש לקינוח, חדשה שנורא שמחה אותי וחשבתי לשתף, כי לא ראיתי שום אזכור שלה באתרי החדשות הישראלים, שבאופן טבעי עסוקים מאוד במה שקורה בארץ ובמי יותר אידיוט ממי. חדשה שהסעירה פה את מחזור החדשות. ביממה האחרונה, אמריקה חוזרת לירח. נבחרה, נאס"א הכריזה על משלחת, זה נקרא The Orion Capsule, זה, ה, זה הכלי שאיתו יגיעו לירח. ומשלחת של ארבעה אסטרונאוטים, שלושה גברים, אישה אחת, שלושה אמריקאים וקנדי או קנדית אחת, אני לא יודע מי מהם אמריקאי ומי קנדי, יטוסו ב... שנת 2024 אל הירח, בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד שנים. הם לא ינחתו על הירח, הם רק יקיפו אותו, ואז הם יחזרו לארץ. אני מקווה שהדבר הזה יוביל לעוד משימות על ה... נחיתה על הירח. באופן כללי, אני חושב שהמסעות של בני אדם אל החלל, עם כמה שהם מסוכנים ולא בהכרח יעילים מבחינה מדעית, יש בהם משהו מאוד 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 מעורר השראה ומשמח, ו... ואולי גם מאחד. ולכן הייתי שמח לראות עוד מהם. שיהיה לכולם חג שמח, חג חירות וחופש, ונתראה בפרק הבא.